0: passionnés de jeux d'évasion, connus également sous le nom d'Escape Game, Escape Groom et les Serial Escapers, se retrouvent entre autres avec des joueurs, des créateurs, des gérants, des Game Masters, pour parler de leurs besoins de se faire enfermer ou d'enfermer les gens. Crack the Game est notre volonté de découvrir les acteurs de l'univers de l'Escape et de lever un peu le voile sur l'envers du décor.
1: Bienvenue
0: chez Crack the Game Bonsoir tout le monde
1: Bonsoir
0: Alors, nous 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 voilà encore un dimanche soir à 21h10 avec juste une minute de retard pour une nouvelle émission de Crack the Game. Cette fois-ci, nous allons parler d'immersion, une des choses les plus importantes dans l'Escape, une des choses qui euh, fait battre nos petits cœurs dans ces salles qu'on adore tant
2: et donc, justement, comme chaque soir, pour nous accueillir, euh, on accueille pardon, plutôt euh, des invités. On va commencer par accueillir Alex, de blogueuse chez Expérience Salut immersive. tout le monde. Salut Alex. Bienvenue. On accueille aussi Benoît, qui lui est gérant chez Ominum Escape Amis. Bonsoir. Salut Benoît. Virginie, Virginie, qui sera notre joueuse du jour. Bonsoir à tous. Salut, salut. Bonsoir. On accueille aussi Bruno, qui est concepteur-créateur d'Eludis bonsoir. du côté de saint étienne Et enfin, Jennifer. Bonsoir, bonsoir. Jennifer, qui est euh, co-gérante de l'Escape Clap Escape euh, du côté de Lyon.
0: Et il euh, n'y a pas que nous qui disons bonsoir. On a Escape If You Can qui nous dit bonsoir. On a aussi le journal des Escapes. Donc bonsoir tout le monde. Et euh, je me suis rendu compte qu'on euh, est du monde un peu partout, en fait. On a Chambéry, Nice, Bordeaux, saint étienne Lyon, Tours mm. euh, et deux oh, en bah, Ile-de-France. Oui. On va dire comme <rire> Et deux en Ile-de-France. Ah, une ancienne euh, amie. Alors, euh, et si on commençait directement avec un petit jeu Vous nous connaissez, maintenant on a envie de, de commencer euh, avec un petit jeu. Mais si... Alors, on nous dit pas, pas mal de sud. Oui, pas mal de sud cette fois-ci. On avait envie de voyager. Euh, alors, un petit jeu, on vous propose. On va. Euh, un des éléments importants de l'immersion, on va en parler tout à l'heure, c'est, les, c'est la déco. Et euh, on a réussi à dénicher sur Internet quelques photos. Nous n'en nommerons absolument pas euh, les enseignes, parce que je ne les connais pas toutes. Euh, et donc euh, on va vous montrer les photos et vous nous dites si vous les trouvez immersives ou pas. Et puis on va juste prendre une, une, quelques secondes pour chacune euh, euh, pour voir euh, ce qu'on en pense. Alors, yo, tu nous gères tout ça.
3: J'envoie la première. C'est parti.
0: <rire> C'est pas de la triche. <rire> Alors, on a quand même plusieurs oui. Alors, bon, effectivement...
4: le mien, il n'est pas très su. <rire> <rire> c'est
2: pour ça que ça me faisait rire aussi.
0: Non, effectivement, c'est une salle euh, qui, euh, qui est à Chartres, qui a été créée par Edelis. Alors c'est là. Est-ce
1: euh,
3: chartre...
0: que tu peux zoomer un peu On
3: va essayer. Mmh, hop.
1: Mmh.
0: Beaucoup d'huile quand même. Okay.
3: Ouais, le sol a l'air pas mal. C'est moi qui aurais l'air... dit non tout de suite là mmh. par après, rapport à
0: la Terre.
3: Après, il faut avoir la texture en vrai de la Terre. C'est ça qui est dur en photo. Ouais.
0: Alors Celle-là, je l'ai choisi pour la lumière parce que je trouve ça assez intéressant quand même le travail. Ah,
3: je vois où elle est celle-là.
0: <rire> J'ai un... On a un nom. Et je ne vois pas chez un oui. Pardon. Oui, oui, oui. Non, non. Beaucoup de oui et un non. OK. Très bien. Ah, ça, c'est un peu flou. C'était euh, un de nos invités de la semaine dernière. Est-ce quelle dimension,
4: celle-là <rire>
0: Ça y est, on commence à <rire> nommer. À balancer. Ah, c'est toujours compliqué parce que montrer les, les photos, il euh, y a plein de monde qui n'est euh, qui pas pour. pour. Mais je trouve ça... Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a ça. Ça, que quelqu'un Alors, connaît on... aussi. <rire>
4: on connaît aussi, ouais. Ah bah, je la connais pas, moi.
0: Ah, moi, je trouve ça génial, tous les petits détails, en fait. C'est pour ça que je trouve cette photo intéressante. Euh, à quel point on peut aller dans le détail. Donc, plein de oui, ok. Personne qui veut se faire euh, des ennemis.
1: Ce qui
3: est dur, c'est de remettre la photo aussi dans le contexte.
0: Alors, ça, c'est ouais. une salle Nicéphore Niepce, euh, créateur de la photo au 19e siècle. Si ça aide un peu à Chalon C'est un ouais. ouais.
4: petit nom. Ouais, pareil.
0: Et, yo, il joue aussi,
5: maman. <rire>
0: <rire> Alors, moi, pour avoir eu un papa antiquaire, le bureau, il déchire. Ouais,
5: il est très beau. Il est très, très beau. Mm. Voilà.
3: <rire> ah, on sent plus d'hésitation là.
5: Oui.
2: <rire> bon,
0: Alors, Repraise. Et puis nous dit qu'effectivement, sans le nom du thème, c'est compliqué. Alors, ce thème-là, euh, je pense qu'on voit. Moi, c'est, c'est surtout le milieu, la tout coloré euh, que je trouve génial.
3: Ouais, c'est la tour coloré qui sort un peu du. Mm-hmm.
0: Du long, ouais.
4: bah, Après, on est sévère.
0: Ah. Mais c'est le but, ouais. c'est d'être sévère. On n'aime pas les sales, euh, sauf les très bonnes. Donc là, j'ai du oui. On a plein de oui, effectivement. Nickel, parfait. On a eu un invité aussi. Ah, ça, oui. Je suis super (rire) Il n'y a que moi qui suis sévère Non, non, non. Bah, Il
4: manque manque pas grand-chose. C'est juste trop propre.
0: C'est très propre. Est-ce que les
2: les salles égyptes sont plus
4: compliquées à faire Il manque manque la, la finition, mais sinon, il y a tout là.
0: Oui, mais les donc la poussière du lieu, ouais, c'est ça.
4: C'est ça, c'est ça.
1: ça. c'est
0: en Hollande, aux Pays-Bas. C'est un honeymoon hotel. On a, même a un nom peint. <rire> <rire> Et on a deux noms. OK.
3: OK, donc mitigé. Oh là... ah, celle là,
0: elle est toute petite, ouais, mais c'était ouais, ouais, ouais. Euh, par rapport à l'importance des énigmes euh, qu'elle a. Ah, c'est la même en fait que
6: la précédente Non, c'est la
0: même. C'est la Ah oui, c'est la même. Bon, bah pardon, vous avez raison. On, on
4: verra si vous avez réussi la même chose. C'est <rire> trop dommage là, parce qu'il manque, euh, il manque une journée de boulot pour que ce soit je pense. Ouais. <rire> Ensuite.
0: Et est-ce qu'il n'a pas dit que tu as joué à Madrid et moi à Vienne alors ça,
3: c'est un sujet
0: cirque. Derrière, tu as le cirque.
3: C'est un sujet cirque grand, ça. <rire>
0: Donc, on a plein de noms. On est, on est quand même ouais. d'accord sur pas mal de choses. Hein. Ça, c'est au Canada. C'est euh... la maison de Blanche-Neige oh, ou des petits saints. Des petits nains. Des petits <rire>
1: C'est pas possible.
3: <rire> ça y est, on l'a. Est, on a perdu, ça y est. <rire> c'est très joli la cheminée à droite, je trouve.
4: Ouais, bah moi, c'est, c'est elle qui me fait dire non parce que je la trouve très ouais, posée, Je suis, je suis posée d'accord avec vous. Mais, euh... mais en, en elle-même, c'est... elle est
0: belle. Surtout que dans la cheminée, en fait, il y a des cubes qui tournent.
3: D'accord, ça, on devine pas trop. Et euh, je vous dis,
0: derrière la fenêtre, il y a un truc très sympa. Super. <rire> non mais je vais pas vous dire. Alors ça c'était plus est-ce que vous trouvez que c'est une énigme, ce genre d'énigme est immersive. c'est pas la salle en elle-même. Ah, j'aime pas trop les labyrinthes j'avoue.
2: Ça dépend si c'est
4: un mmh, thème admirant. Ça dépend <rire> du scénario mais... Euh, là, là, mais en là, général tout le, fait le fait monde
0: bien. est d'accord sur le nom. Mmh. Okay. Je n'ai pris combien de photos ah, ouais.
3: euh, Il nous en reste une petite dizaine.
0: Ah
3: <rire> <rire> euh, bah là ouais.
0: Ah, ah, oui. là, on est à Paris, à nouveau, chez One Hour.
6: Ça, Presque trop facile.
3: Ouais, là...
0: ah, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Il Paris, Alors, il faut que je vous explique <rire> le concept. <rire> C'est,
3: C'est, une...
0: C'est une montagne. Alors à gauche, c'est un avion qui s'est écrasé. Et euh, les marches, c'est une montagne. Et euh, okay. en haut, c'est la grotte. Et il euh, y a un carré bleu que je n'ai pas voulu prendre en photo parce que ce n'est pas sur leur site. Et ça, c'était euh, le, le trou dans la glace pour aller pêcher dedans.
1: Okay. Ah
6: On a bon. eu les
0: réponses ou pas? Il y a eu des réponses.
3: Bah, je, en fait, c'est
1: presque ce conceptualisé,
6: donc
0: c'est difficile. Okay. Ouais. <rire> <rire>
3: Hum. Je sais pas. Je ouais. t'ai croisé avec du Picasso, c'est du cubisme, du
0: montagne. Donc allez, faut montrer des papillons, j'ai loupé.
6: Bah, j'ai pas écrit ce Garavagian finalement, donc. Euh...
2: <rire> je, je vais voter blanc.
0: <rire> D'accord. <rire> okay. Pour un
2: thème neige, c'est pas mal. Oh
0: là là. Alors il y avait ah, des quand on l'avait.
2: Ça, ah. c'est 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 l'a
1: Ça, c'est connu. Mais celle-là,
0: dit. je la trouve géniale pour le. En... Alors, entre autres, pour le plafond. Je trouve que quand le plafond est soigné génial génial. Okay, personne veut se faire d'ennemis, j'ai bien compris. ok <rire> Non,
3: mais quand c'est bien, c'est bien. Il n'y a, a rien à dire. C'est quoi le thème
6: <rire>
0: Alors...
3: <rire> C'est une Parce des c'est
0: première c'est
1: salle. Et
3: dans la chambre d'un vieux garçon.
0: Alors ça, c'est une des toutes premières salles. C'est Parapark. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oh, oui. euh, Parapark en Gris. Donc ça, c'est ouais. vraiment pris en Gris. Et c'est... Euh... C'est un laboratoire. <rire> et en fait, il y, 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 y a la cabane du chat aussi. Et tout. Ah <rire> oui, il y a, bon, y a la case cas, de c'est transport. les débuts.
6: Si c'est l'arrière-boutique de... d'une classe de physique, c'est bon. Euh, Physique-chimie, c'est bon. Mais sinon, je ne sais pas. Ah non. Euh...
0: Un Orient Express. Euh... Mm. J'ai pas eu Alex, je crois. Ouais, j'ai pas fait le papier, euh, j'hésite. Donc, euh, j'hésite. Tu le <rire> au, <milieu. rire> au milieu. Okay. Non, mais on peut parler. Hein.
3: Ah. Ça, ça, c'est du côté de tour. Ouais. 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 C'est propre.
5: Bon. Non, Jeanne Non. Ok. Ça me. Non. C'est Bruno pas aussi. Voyager. Non, ça... non ça, me... Mmh. ça me parle pas trop, ça. Ok. Non.
4: En fait, moi, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec les espaces euh, communs. Que même, même le métro, par exemple, je ne sais pas si, euh, si on peut dire que c'est une belle déco, que c'est un métro.
6: C'est difficile de ne pas dire que c'est en revanche.
4: Non, et en même oui, temps, pour que moi, que le c'est fait d'être dans, pas... euh, dans le métro tous les jours, Oui. me pas rêver. C'est parce que je suis niçois, il n'y sois,
6: y a, pas, y a pas le métro, alors c'est pour ça plus, non
0: plus ouais. On a eu
4: cette
0: discussion,
4: oui. ça ressemble à une salle d'arcade, et c'est, c'est plutôt bien fait, mais il y a un côté très... Comment
3: Oui, on disait que tous les gens qui ont un métro dans leur ville, en effet globalement, n'apprécient pas trop ce genre de décoration, et tous ceux qui n'ont pas de métro, par contre, adorent. C'est vrai que... Même. Par
0: contre, euh, moi perso, c'est peut-être parce que la, notre moyenne d'âge est peut-être euh, un peu plus élevée, mais des salles d'arcade, euh, je pense que des plus jeunes aujourd'hui, ils en, ont connaissent, ils en connaissent plus autant que ça. Donc ça peut peut-être les faire voyager. Il y a toujours ça aussi.
1: Oui, oui, c'est
4: sûr.
5: Oui, peut-être, oui. Mm. Allez, encore trois.
4: Mm. Bon, ben bah, celle-là, moi je la <rire> <rire>
0: Oui, d'ailleurs, c'est écrit dans le titre, je suis en train de te suivre. C'est, <Il> semble... <rire> ah ben, c'est pas facile de trouver euh, des photos de ça, hein.
6: euh, c- Ça marche. Ouais, ça c'est marche. une
0: maison de pêcheur. C'est une ouais, cabane, cabane de pêcheurs.
4: Du pêcheur. Ça, ça, c'est plausible. Je <rire> n'ai ah, j- pas joué celle-ci, mais pareil, c'est des gens.
0: Euh, Elle est top, et c'est vrai que c'est tout des vrais objets, en fait. Donc c'est, c'est top. Mm. Hey, mais il faut qu'on fasse un jeu avec les, les spectateurs. Une, fois. Une petite euh, rue à Tokyo. Ah bah, Plein de à, oui.
2: À Tours, mais à Tokyo.
0: <rire> ouais, mais <rire> bah, c'est <rire> cool, à Tokyo quand même. Bon, on a fini là ouais, Oui. Ouais. Bon, alors comme quoi, moi je pensais que tout le monde était d'accord avec moi quand je regardais les, les photos, mais visiblement non, bravo. Okay Donc euh, au moins, on a de quoi discuter. Très bien. Est-ce que Alors, notre première thématique sera « Comment définissez-vous l'immersion ?» euh, Donc, juste pure immersion sans lien avec l'escape. Euh, mais avant ça, on, fera, euh, on fait un petit point avec euh, la spécialiste euh, de euh, l'immersion, euh, avec Alex, d'expérience immersive.
7: Alors, la spécialiste, je n'aurais peut-être pas jusque-là. Hein. Ah, mais quand on s'appelle expérience immersive... Euh... <rire> C'est comme moi, si je
0: ne fais pas au moins trois salles par jour à chaque fois que je vais jouer, euh, c'est réel, ça ne marche plus. Quoi. Et, euh, et les garçons groom euh, pareil. Il faut, faut qu'on assume.
3: Donc Alex, je vais te poser trois questions. Allez, vas-y. En tant que fan de Big Bang Theory, dans l'équipe, tu serais plutôt Penny, Amy Fowler ou Bernadette. Proposition euh, bonus, tu bonus, as le droit de répondre aussi à la mère de Howard.
7: <rire> Jamais. <rire> On va dire plutôt Amy
3: ok la salle qui te fait le plus envie aurait pour thème l'univers d'un film de Disney l'univers de Tim Burton ou celui d'Ayao Miyazaki
7: Burton sans hésiter
3: qu'est-ce que tu as préféré dans l'escape Challenger Deep l'immersion, la fouille ou trouver le wakete
7: c'était de loin le Waketeux. l'objectif était dingue
0: il bon, faut peut-être expliquer à ceux qui ne connaissent pas. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, de quoi
7: il s'agit Est-ce que les autres savent de quoi il s'agit dans, du coup, euh, dans Challenger non. Deep pas
1: du tout.
7: Non. C'est un escape game de dingue. Il est sorti <rire> le 1er avril et euh, c'est Escapers qu'il Escapers qui l'a annoncé. Donc, nous, on était hystériques et on a voulu le tester direct. On, a, on s'est fait inviter par euh, Challenger Deep et du coup, bah, on a filmé, on a fait une vidéo de, en live de cet escape game. Donc, en fait, je suis rentrée dans ma salle de bain et je suis allée dans ma baignoire chercher le <rire> ah, Wack-O-Top.
4: Ah ben bah si je l'ai vu moi ouais, c'est je, oui,
0: je, je l'ai vu aussi. C'est des
7: jolies bon
4: poissons aussi, d'avril. L'ai ouais.
0: l'ai mmh, c'était c'est très cool. sympa. Mais euh, elle compte toujours euh, dans nos salles.
7: <rire> oui c'est ça <rire> c'est drôle il l'a pas enlevé.
0: Non non il l'a pas enlevé il a juste On
2: est quatre à l'avoir fait nous quatre.
0: Mais et on a tous écrit un avis dessus. Ouais. Oui. Ok, alors regardons un peu ta fiche. Tu as combien de salles maintenant, à peu près, tu sais
7: <rire> J'ai arrêté de compter. que je regarde sur The Escapers, attends, je peux dire ça. Non <rire> je sais pas, je, je suis à 200 et quelques, et en vrai, je ne sais plus.
5: D'accord. Okay.
3: Ce qui est bien, c'est qu'à chaque émission qu'on fait, The Escapers revient, ce qui fait qu'à mon avis, à chaque émission, Sébastien, il doit engranger des nouveaux, des nouveaux inscrits.
0: C'est clair. Sébastien. Si quelqu'un a des questions pour Alex, profitez-en. 256
7: euh... sessions. Voilà. <coughs> euh, chiffre sur The Escape Ce qui fait euh, quand même beaucoup, beaucoup. Un beau
0: chiffre.
7: Ça commence à faire, ouais. Alors, moi, il faut m'expliquer c'est quoi des énigmes procédurales que tu n'aimes pas Ça ouais, veut dire quoi procédural Ben, qu'il y a un process à suivre. En général, on a compris ce qu'il faut faire, euh, la logique, par exemple. Le suivre une ligne et calculer un élément, enfin, je dis n'importe quoi, et il faut le faire plusieurs fois de suite. Par exemple, ça peut être souvent dans des vaisseaux, tu as des manips à faire, mais il faut le faire trois, quatre, cinq fois. Le process, il devient laborieux. Il y a peut-être un calcul à faire à, à chaque fois, mais ça reste toujours la même logique. c'est pas innovant comme réflexion et ça m'ennuie un peu en fait d'avoir ce, ce process à répéter. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop.
0: Donc, quand tu as un cadenas à cinq chiffres, par exemple, et pour chacun, il faut faire une certaine démarche, ça ne te dérangerait pas de « craquer » entre guillemets le dernier chiffre parce Non, que alors, ça dépend, logique.
7: parce que si pour chaque chiffre, c'est une énigme un peu différente, ça ne va pas me déranger, non, parce qu'il faut avoir un une nouvelle logique. Mais euh, bah, bah, j'ai pas... je pense à, un, à une sorte de, de vaisseau machine à voyager dans le temps. En fait, on devait suivre vraiment une ligne, à chaque fois repérer euh, des éléments, non. les associer, et ça donnait euh, on va dire, la touche sur laquelle appuyer. Et on a dû faire ça 4-5 fois. Et ça a duré euh, bah, 10 grosses minutes où je trouvais ça dommage. Voilà.
4: <rire> c'est, c'est le fait que ce soit répétitif, en fait, ce qui t'en. Oui, le
7: côté répétitif, j'aime bien, voilà, j'aime bien euh, me prendre la tête sur euh, une énigme et avoir le moment où tu dis « Ah ouais, c'est ça !» Et ça, c'est le moment excitant. Donc, euh, j'aime bien l'avoir plein de fois dans, le, dans l'escape game. Ok
3: et les menottes qui font mal T'as une expérience non, je...
7: douloureuse <rire> oh. Surtout quand on est accroché à la cheville. <rire> J'avais les juifs super fines et ça m'a tailladé la cheville. Mais pff. en plus, on a mis 20 minutes à langer. J'ai tiré la gueule pendant une heure de jeu. En fait, ça ça. c'était <rire> vraiment très, très, très
0: mal. On a bon, eu des... ça aussi dans une, une de dans nos é... notre équipe où euh, le, le, les menottes étaient trop serrées. C'était des chaînes avec un cadenas. Et et mon compagnon me dit, euh, j'ai les mains toutes bleues, je ne sens plus mes mains, qu'est-ce que je fais Donc, euh, la pression sur l'autre qui devait nous faire sortir. Et puis, j'ai dit, donnez-moi le code du cadenas, on va l'ouvrir après, mais juste, ce n'est plus possible. Et c'est vrai que dans la volonté de bien faire, souvent, euh, ben on nous fait mal. (rire) Après, ce n'est peut-être pas le but de de la salle. Ça dépend des salles.
7: (rire) Les univers féeriques. Oui, d'accord. Bah, c'est les univers qui vont te faire vraiment voyager, sortir du quotidien. Tout à l'heure, on parlait de la rame de métro. Euh, je suis assez d'accord avec ça pour l'avoir pris tous les jours. Être dedans, Alors, je trouvais ça cool parce que il y avait des énigmes qui étaient intégrés dedans. Donc, c'était assez rigolo. Mais en vrai, ça m'a pas fait voyager. Et c'est vrai que j'aime bien avoir un univers euh, complètement dingue. quoi, D'un cours sur au fond, dans un fond marin ou dans l'espace euh, des choses comme ça alors évidemment maintenant on en a fait 150 des salles zombies mais les premières fois ça peut être toujours sympa parce que c'est nouveau il y a des bruits de zombies et à part l'avoir vu dans des films ben, ça reste quand même assez euh, différent de notre quotidien et c'est ça que je vais aimer en fait dans l'univers théorique. Mmh. donc plus on sort dans l'imaginaire un peu foufou, coloré je vais ah on la perd non c'est bon je te vois encore
0: bouger donc je pense que c'est bon <rire> Alex, parle nous. <rire> <rire> Je suis là, t'inquiète. Okay. Sinon, euh, quand me dise quoi faire euh, dans les jeux coopératifs, est-ce que c'est euh, le, le MJ qui ne doit pas te dire quoi faire, ou est-ce que c'est tes compagnons d'aventure qui ne doivent pas ouais, te dire compagnons. quoi faire
7: je okay. pensais Là, je pensais un peu surtout aux jeux de société, euh, les jeux coop, op jeux de société. Parfois, il y a une personne qui va être un peu plus leader dans son caractère et qui aura tendance à euh, imposer sa stratégie globale du jeu. Mmh. Et je trouve ça dommage parce qu'il va t'empêcher de réfléchir, éventuellement proposer une meilleure idée ou en tout cas une autre. Et il va tout guider, ce qui fait qu'en fait, les, tout le monde devrait jouer et on est tous en train de répondre à une sorte de directive plus ou moins bien amenée. Et, euh, et du coup, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui s'éclate dans ces moments-là. Si, le leader. Le leader, exactement. <rire> Tout pour le plaisir du leader. d'accord <rire> <Exactement>. Oh, leader.
0: <rire> ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ex-game stress. Alors, s'il vous plaît, je voudrais quand même. Euh, j- j'ai décidé que le, le mot game stress existait. D'accord. C'est euh, voilà, <rire> la première fois que je le vois. Mais moi, je trouve ça très joli. <rire>
7: euh, <on> écoute, je l'adopte. <rire> voilà. Top.
0: Super. Un game stress d'adopter. Alors notre première thématique, comment définissez-vous l'immersion Je me suis dit, euh, on, on va essayer de. Benoît. Oui. Ouais, parce que je vois que
6: ouais, je suis là. Ouais. Euh, comment définir l'immersion euh... En c'est fait, c'est, c'est hyper dans vaste euh, comme sujet. C'est difficile de définir. En fait, c'est comment définir l'immersion en général ou comment définir une bonne immersion
0: Non. Parce que... Après, en fait, le, le point d'après, c'est pensez-vous euh, que c'est important dans les escapes, une émer- immersion Donc là, c'est oui. juste le mot immersion. <rire> quand on parle ouais. aujourd'hui d'escape, tout le monde dit « Ah, oh, j'adore l'immersion dans l'escape !» Oui, mais c'est quoi l'immersion Est-ce que c'est forcément Alex qui va plonger dans sa baignoire euh, euh, <rire> Je ne vois <rire> que toi Oh, c'est, ça. C'est, c'est quoi l'immersion? C'est l'immersion. Hein Tout court.
1: Euh,
6: c'est quoi l'immersion tout court euh, ben c'est enfin c'est ce qu'on c'est ce qu'on en sait quand on regarde un film, quand on joue à un jeu. C'est quelque chose qui va ben, qui va nous, euh, nous faire croire que c'est plausible, nous donner envie de, d'y rester en fait potentiellement et euh, ben, de, de, de se lancer dans dans quelque chose. Enfin, on peut être immergé dans plein de choses différentes, dans plein d'univers différents. Là, on parle d'escape game, mais c'est vrai que par rapport aux jeux vidéo, aux jeux de société. Euh, tout ça évidemment ça, ça revêt des bah, différents aspects mais euh, mais voilà on sait en tout cas que c'est important <rire>
3: Donc, il n'y a pas voilà. une immersion, mais des immersions, quelque
6: part. Je pense qu'il y a des immersions, et euh, quant à définir ce que c'est, en fait, euh, à proprement parler, bon il bah, y a le dictionnaire, hein, mais euh, <rire> sinon, je pense que chacun, ch- chacun on a tous euh, quelque chose qui va plus ou moins nous aider à rentrer dans, dans l'immersion, euh, que ce soit dans un jeu ou dans autre chose, justement. Donc, je pense que ça va être aussi propre à, à, à chaque euh, joueur. Euh, voilà. Du coup, une autre
3: oui. définition d'immersion par quelqu'un
6: Oui, parce oh. que là... Mais
7: c'est vrai, <rire> que je suis assez d'accord sur, sur l'idée que... Est-ce que le joueur, en tout cas la personne qui assiste à l'expérience immersive, parce que ce n'est pas forcément un jeu, est-ce qu'il va adhérer ou pas à l'univers qu'on lui propose Et c'est là où une bonne immersion va permettre au joueur d'adhérer. S'il y a une voisine d'immersion, bah, tu n'as pas envie d'y croire, tu n'as pas envie de jouer le jeu et tu n'es plus dedans. Et c'est, c'est ça. Et du coup, y a, ça va jouer sur plein de choses, sur les sens... Sur euh, la narration, sur l'implication du corps physique, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Mais je pense que l'adhésion à l'univers de l'expérience immersive va vachement euh, impacter euh, la croyance à tout ça.
0: Pour moi, l'immersion, c'est cette faculté à pouvoir être happé justement par l'univers, à se laisser prendre, à oublier la réalité, la date, l'heure. Euh, quel que soit l'univers, tout à l'heure, tu disais l'univers fantastique, mais je pense que même euh, l'univers quotidien peut marcher à partir du moment où euh, bah, tu oublies réellement euh, qui tu es et le moment de la journée où on est, parce que euh, bah, l'ambiance qui est autour de toi, la lumière, la musique, tout ça, ont réussi à te capter et à t'emmener ailleurs.
4: Moi, j'ai une définition très, euh, très théorique qui, euh, qui marche assez bien. C'est un philosophe qui s'appelait Yuzingak euh, qui, qui avait théorisé le... Euh ce qui était le, le jeu et qui a créé le, cette idée de cercle magique. Et donc, du coup, dans ce sens-là, l'immersion, c'est un contrat. C'est un contrat entre, euh, entre l'expérience et les joueurs où on les invite à rentrer dans ce cercle magique. Et à partir du moment où ils y sont, il ne faut plus qu'ils en sortent. Et tant qu'on va rester dans ce cercle magique, on, on est dans l'immersion, qu'elle prenne n'importe quelle forme. Ça peut être un jeu de société, un jeu vidéo, un jeu de rôle, n'importe quoi. Et c'est au moment où on va faire quelque chose qui va sortir des, du cercle et donc des règles du jeu, que souvent on va casser l'immersion. Et ça ajoute après toute cette notion de, de fiction qui est que, euh, qui est que dans un escape game, on, on accepte euh, sa définition du cercle magique, c'est des mondes temporaires au cœur des mondes habituels. Et donc dans l'escape game, par exemple, on, on accepte de fait que on va rentrer dans une pièce, et du coup on est dans la rue, qu'on va avoir un accueil, et ainsi de suite, et qu'ensuite on rentre dans une pièce. Par contre, on attend dans les règles de l'escape qu'une une fois qu'on ferme cette pièce où tout le monde qui est autour de cette pièce disparaît, et là on, on autorise notre cerveau à penser qu'on est réellement dans cette pièce, et, ainsi de suite. et du coup, bah, il, faut, il faut plus en effet qu'il y ait d'éléments qui, euh, qui viennent nous sortir de là et nous rappeler qu'on n'y est pas réellement.
3: Non, non, mais elle est super intéressante comme, euh, comme définition de l'immersion, <rire> le cercle magique. <rire> Et du coup, l'immersion, c'est vraiment important dans l'escape ou pas
0: Attends, juste avant, parce qu'ils m'ont dit qu'il faut chercher dans un dictionnaire, pardon, Donc, parce que je suis avec les... Euh, alors, c'est le fait de se retrouver dans un milieu étranger sans contact direct avec son milieu d'origine, selon mmh. le Larousse.
2: Le métro, ça ne fonctionne pas, c'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, c'est que (rire) du coup, je trouve
0: que. Mais c'est aussi le le début de l'occultation d'un astre. Mais c'est un stage linguistique en immersion, par exemple, c'est une des définitions qui est donnée. euh...
2: Et l'action de plongée aussi.
0: Oui. Eh bien, pas d'après le Larousse. (rire) Je ne sais pas pourquoi. L'immersion d'un câble, le fait d'être immergé. Ouais. Je, du coup je vais chercher immerger maintenant c'est comme ça que ça fonctionne c'est ça oh là là plonger entièrement quelque chose le corps de quelqu'un dans un liquide en particulier dans la mer effectivement enfin, ouais. Donc, aussi, en euh, le
4: corps d'Alex dans
0: <rire> une baignoire mais <rire> oui c'est être submergé finalement immergé euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On a encore quelques euh, petites remarques. Si les salles ou les thèmes sont bien séparés en termes techniques, ça peut fonctionner quand même, je pense. L'immersion ne peut pas être meilleure dans une enseigne avec une seule salle ou un seul thème
4: bah, Je C'est pense qu'en effet, ça, le... ça facilite tout le cas. Par exemple, si on prend le Cannibale de Paris, ça marche super bien parce que ces salles sont uniquement sur scène et que... Euh et qui nous accueille directement dans le jeu, et qui nous fait sortir directement dans, dans ce thème général. S'il avait une salle il, une salée, il une et qu'il trouve d'autres, euh, d'autres moyens de conserver ça pour, pour oui, avoir... Oui, l'accueil un, donc, est raccord avec le thème de la salle, mmh.
1: mmh. avec qu'une
0: c'est, salle. Ça, on, ouais. on, on en parlera euh, un peu plus, euh, effectivement. Donc, Yo, vas-y pour ta question. Je suis désolé euh, de t'avoir... Pas de
3: Et du coup, l'immersion, est-ce que c'est vraiment important dans l'escape
5: Hey. Ah bah oui, <rire> <rire>
3: on peut pas réussir une salle sans, sans immersion, c'est ça
6: Moi je pense que
2: si.
3: Oui oui non oui
6: carrément c'est tu peux, peux réussir une salle d'escape game même, oui. de... avec des énigmes et tout ça sans ouais. sans immersion. Alors, ça peut... Le jeu peut être très bien, mais je suis d'accord avec Bruno. Mais bon
2: voilà ça dépend en fait de ce que de ce qu'on cherche, je pense. Ça dépend si on est en Europe ou si on est en Asie. Peut-être.
0: est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas quelqu'un peut expliquer pourquoi vous dites ça
2: ben oui je dis ça parce qu'au japon c'est des euh, les salles ne sont pas forcément des salles euh, avec des décors etc mais c'est plus plutôt une série d'énigmes donc il n'y a pas forcément de, de décors immersif tout autour ou de, de sons, de lumière enfin tout ce qu'on entend par l'immersion et que c'est beaucoup en fait des et que des énigmes euh, les unes à la suite des autres et donc euh, donc c'est un, un système totalement différent de ce que je pense on peut voir en, en europe
5: Bah C'est plus un peu ciblé sur le challenge aussi entre équipes, en fait. C'est peut-être pas la la version, on va dire, plaisir comme on peut avoir en Europe. Je pense que c'est vraiment pas ce qu'ils recherchent là-bas et c'est vraiment de se se challenger vraiment intellectuellement, finalement, euh, par rapport à ça. Peut-être, c'est pour eux, c'est leur forme d'immersion, en fait, euh, au Japon. Que contrairement en Europe, c'est vrai que euh, bah, l'immersion elle passe obligatoirement par les décors. Moi personnellement, en tant que joueuse, euh, ça me, enfin, j'irai pas sur une salle avec euh, des énigmes en, en challengeant que ça. Moi, quand je recherche un escape game, c'est vraiment euh, me sortir de mon co- de mon quotidien, comme on disait tout à l'heure, et euh, d'être dans un univers qui est totalement différent, qui me fait euh, voyager euh, totalement avec bah, une histoire derrière, euh, avec des mécanismes sympas qui s'imbriquent dans cette histoire-là. Enfin, c'est vraiment un tout. L'immersion, euh, c'est, c'est, on peut en parler des heures aussi, puisque tu vas avoir le son aussi, les lumières, les odeurs, le toucher, euh, tout. C'est, euh... Et après, il faut que tu sois aussi dans de bonnes dispositions aussi quand tu fais un escape game. Et je pense que quand tu es avec tes coéquipiers aussi. Je oui. peux, moi je sais que j'ai fait euh, différentes escapes maintenant on a une équipe vraiment et puis bon au départ on avait euh, on faisait avec différentes personnes et j'ai fait des escapes qui normalement étaient des bonnes salles et au final j'étais pas avec les bonnes personnes et j'ai pas apprécié et ça c'est, 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 c'est dommage
4: je pense que c'est vraiment cette histoire de cercle et donc le cercle est pas brisé ça fonctionne par hein exemple dans le jeu vidéo on va pas demander la même immersion à Tetris que à, euh, je sais pas docteur, ah oui exemple. Et dans les skates, je trouve qu'il y a aussi des salles qui qui sont des salles tennis euh, où on y va pour euh, pour enchaîner les lignes, mais euh, notamment les salles japonaises où c'est très euh, c'est très sobre, mais, euh, mais en termes de gameplay, c'est fracas et et pour moi ça reste plutôt immersif à partir du moment où je suis prêt dans le jeu.
0: J'ai joué une salle. Même si c'est sûr que ça fait moins rêver. Ouais. Mmh. J'ai joué une salle euh, en visio chez Real Escape, euh, Scrap Game, qui sont euh, au Japon. Euh, c'était en visio et c'était euh, « The Lab of Shifting Rules ». Donc, c'était basé sur euh, Baba Is You. Je crois que je ne sais plus à okay, qui j'avais envoyé la, la photo. Euh, et le, 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 l'escape était juste euh, incroyable de par son principe, en fait. On pouvait transformer les choses qu'on avait à disposition en autre chose. Euh, et pour, pour complètement casser, en fait, on avait, je ne sais pas, un stylo et on pouvait le transformer en échelle, si on voulait. Euh, le but, c'est, euh, c'était de sortir de là. Alors, le point de vue déco, il n'y avait rien, euh, mais c'était juste incroyable en originalité. Et euh, on a perdu sur le fil et on était tous des joueurs assez expérimentés. Et quand ils nous disaient qu'il y avait des Japonais qui sortaient en, demi, en, en une demi-heure, on était impressionnés parce qu'on euh, voyait que c'était extrêmement cérébral, ça nous demandait de, de casser tout ce qu'on avait l'habitude euh, de faire, et je trouve ça super intéressant qu'un escape arrive à faire ça. Et on était ouais. totalement dedans. Euh, est-ce que par, Parce que tu parlais des jeux vidéo, Bruno, euh, est-ce que vous pensez que finalement les escapes viennent à l'origine des jeux vidéo Est-ce que les jeux vidéo ont eu une évolution, tu parlais de Tetris, vers une immersion de plus en plus grande euh, est-ce que c'est la même chose dans les escape games Est-ce que vous voyez un parallèle avec, justement, euh, les jeux vidéo et ce besoin de plus en plus grande immersion
4: bah, Je pense que dans le jeu vidéo, il y a vraiment deux euh, de choses. Il y a ce, tout ce côté grand public, justement, qui s'est développé et qui vont créer des, des God of War, des Last of Us, où on va vraiment retrouver les codes euh, immersifs utilisés dans le cinéma. Donc ça va envoyer du gros graphisme, des sons, des animations, à Mais en parallèle, il y a quand même tout ce... Tout ce jeu bah, plutôt indépendant mais euh, tout vient d'Abaizu aussi où là les, euh, les créateurs sont vachement plus concentrés sur le, sur l'expérience en elle-même et sur le, le game design et le gameplay et souvent bah, aussi avec des moyens moindres donc forcément bon, ils, ils se concentrent là, là où ils peuvent et donc ils vont faire des jeux qui sont pour moi tout autant euh, immersifs et, et souvent beaucoup plus originaux et, et sympas mais avec une euh, un, si, on, si on faisait le jeu des photos par exemple ça marcherait pas on dirait on aurait bon à quasiment tout alors qu'il y en a pas des terres le jeu le jeu qu'on a fait au début avec Oui, Non. Ouais. Si on le faisait avec un screenshot de Baba's View ou un screenshot de The Last of Us, on aurait sûrement tous dit non. Mais moi, pour Baba's You, pour moi, est, est, beaucoup, euh, est beaucoup plus immersif, au final, je trouve, que The Last of Us. Mm. Et, euh, même si j'adore The Last of Us. Hein. Et dans l'escape, je pense qu'on se dirige quand même tous vers ce côté un peu blockbuster, euh, on, on va envoyer du lourd, on a, on a très peu de gens qui travaillent sur le, sur le game design en escape et qui, qui le travaillent de façon, euh, de façon presque artistique, il y a un côté très, euh, très standard dans l'escape au final où il y a, c'est très rare de tomber sur quelque chose d'original, et en même temps c'est aussi les codes d'escape qui fait que si on fait quelque chose de trop original, est-ce que c'est encore d'escape ou pas, est-ce que, est-ce que c'est ce que veulent les gens, et il n'y a pas énormément de place dans le cadre.
0: On en parlait dans notre émission sur les thématiques. Euh, on finissait sur euh, les escapes qui ont une thématique porteur de sens euh, pour aller plus loin. Je sais que Eludis, vous en avez fait une euh, vers Bordeaux, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça c'est elle de toujours ouais. Ouais. <rire> euh, et, euh... Pardon Abiganos. Mmh. Je ne sais pas si tu ouais. veux dire en deux, deux, deux minutes que, de quoi ça parle Ouais, bah, l'idée de
4: celle-là, c'était de euh, c'était, on, avait, on avait carte blanche pour faire une, euh, une salle horreur, où on fait que les mécanismes et le scénario. Et on a créé une salle où on se retrouve dans un. qui est un peu typée On se retrouve dans un abattoir, mais c'est les cochons qui, euh, qui mangent des humains. Et euh, du coup, avec, euh, avec la chaîne, il y a un, un humain vegan, du coup, qui euh, nous aide. Enfin, euh, un cochon vegan qui nous aide à partir. Il un peu déconné. <rire> il y a un, un garde cochon qui, euh, qui surveille euh, l'abattoir il est en train de regarder des cochons qui marchent dans une prairie On a eu les sous-titres, les, les cochons naturels les retournent à la nature. On s'est bien amusé. Et après, bah, typiquement, on se rend compte que des, des retours que j'aime, des exploitantes et des joueurs, on y a ça, ils trouvent ça très cool, mais il y en a très, très peu en fait, qui, euh, qui font le, euh, le parallèle avec le stage. Peut-être justement parce que c'est... Il y, y a un côté trop... Euh, t'es, t'es trop dedans, t'es trop dans le jus t'es trop dans le jeu et pas assez dans, euh, dans le message qu'on a à transmettre. Et c'est d'ailleurs ouais. le gros problème des service games, hein, c'est, c'est très dur de, d'arriver, bah, soit faire passer le message, mais les gens s'ennuient un petit peu, soit ils ne s'ennuient pas et le jeu est super, mais du coup, le message est pas totalement côté parce qu'ils sont trop dans, le, trop dans l'action.
0: Mais c'est ça, parce que tu disais par rapport à l'innovation, quand on va trop loin, est-ce que les gens sont déjà prêts euh, Pareil, la, la dernière émission, on parlait euh, d'une, des émotions et d'une émotion qui est créée dans très très peu de, d'escape, et finalement, l'émotion, c'est c'est là que tu as envie d'être immergé. Et on parlait de la tristesse, les garçons, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mmh, oui. Et euh, aujourd'hui, je parlais avec un blogueur anglais qui me disait qu'à Londres, il y avait une, un escape qui crée la tristesse chez les gens. Vraiment, les gens sortaient en pleurant. Euh, et l'escape ça, a dû ouais. fermer, parce que c'était trop, trop fort, en fait. Ils n'ont pas réussi à accrocher les gens. C'était juste incroyable, nous disait Ken, mais, euh, mais ils n'arrivaient pas à avoir le public nécessaire pour fonctionner. Donc euh... Après... Après je... Je ne vais pas dire que le quotidien est, est triste, hein, mais comme c'est une émotion qu'on trouve en fait, euh, sans vouloir forcément la vivre, euh, quand on va faire une escape, ce n'est peut-être pas celle-là qu'on a envie de revivre. En fait. c'est, c'est peut-être ça surtout. C'est que les gens viennent pour changer les idées, pour passer un moment de convivialité. S'ils repartent tous en pleurant et que euh, ça plombe derrière euh, la soirée entre amis, ou, euh... je peux comprendre que la tristesse se soit compliquée. Mais une des dernières ah ouais. salles que j'ai jouais en février 2020, c'était Contagion et euh, Quarantaine. Et je vous avoue que c'est vraiment pas la première salle que j'ai envie de jouer à la rentrée. Il ouais. <rire> y en a d'autres que. Oui, et en même temps, dans le.
4: Euh... Pardon. Vas-y, vas-y. Ah, j'avoue, dans le cinéma, c'est maintenant on est tellement habitué à voir des films qu'il y a de la place pour ce genre de films là Et dans le jeu vidéo, ça commence. Il y a des jeux vidéo qui font pleurer là.
1: Oui. <rire>
4: Donc, je pense que ça arrivera pour les petits, mais je, mais je pense que oui, on le fait, le, le publier après.
0: faut prévoir un budget, euh, un budget mouchoir, hein. c'est ça. Ouais. Enfin, un certain nombre de choses. Oui. Bon, alors, on est presque tous d'accord sur l'immersion, mais pas tous, tous, mais on est tous d'accord que l'immersion est importante pour l'escape. On est d'accord là-dessus, je pense.
1: Oui. Euh,
0: le prochain point que nous aborderons, c'est euh, quels sont les éléments qui renforcent l'immersion Donc, justement, là, on, on rentre dans le dans le le lourd et le gros du sujet. Mais avant cela, nous allons faire une petite lumière sur Benoît.
2: (rire) Alors Benoît, te voilà téléporté ailleurs. Tu te retrouverais plutôt dans un tombeau, dans dans les tranchées de 14-18 ou au milieu des zombies. Ça, les trois sont sympas. Euh... (rire) Non, mais... euh... (rire) 14-18. 14-18. <rire> On est tranché. Un grand classique, plutôt bonne histoire, bonne déco ou accueil et game master au top euh... bonne, histoire. bonne histoire. Et que préfères-tu dans la création L'histoire, le décor ou les énigmes Il mais... <rire> faut choisir, parce qu'en fait j'aime bien tout, mais... Euh... <rire>
0: Qu'est-ce qui est indispensable, on va dire
6: Qu'est-ce qui est indispensable euh... Ou celui
3: où tu te sens le plus à l'aise dans la création.
6: Je fais, je fais l'ensemble de mes salles. Donc... Mais euh, je dirais qu'en fait, ce... l'histoire et les énigmes sont intimement liés. Donc, euh, c'est difficile de... On va rester sur l'histoire, mais ça implique des énigmes.
3: Mmh. Voilà. Et ça implique la déco.
6: C'est, ça implique la déco. <rire>
3: Okay. on nous met la petite fille Alors, je... ouais je
6: suis en train et c'est vrai il personnage
0: <rire> oui même était tu es le seul à avoir un smiley hein
2: <rire> c'est vrai c'est gentil merci
0: avec plaisir et
2: merci. donc tu n'es pas fan de faire des listes de j'aime ou j'aime pas <rire> ah, non, je, sais, je suis désolé je suis... Non mais je suis chiant, hein, mais. Euh...
6: Ouais,
0: et pourtant c'est le seul truc qu'on vous demande avant l'émission hein. <rire> C'est le truc que, que vous aimez Alors je trouve que chez vous c'est très drôle parce qu'en fait sur vos fiches vos rôles sont de plus en plus longs J'ai gérant, game master, créateur de décors C'est celle de Bruno qui va battre tous les records je pense. Mais c'est parce que des... vous êtes tous des multitalents C'est top ça
6: Il faut ce qu'il faut hein. C'est les périodes qui, <rire> qui veulent qu'on soit, qu'on soit multitâche ouais. <rire> Pas le choix
0: Ouais. Quand tu dis l'originalité, euh, est-ce que tu penses l'originalité euh, dans tout ou juste dans une partie, genre dans les thèmes, dans les énigmes, dans la déco est-ce que ça doit être dans tout Est-ce qu'il y a quelque chose qui est non, plus important pour toi
6: Ça peut être un détail en fait, hein, euh, même que ce soit dans, le, dans le, la manière de jouer, comme tu disais euh, pour le jeu que tu avais fait avec, ben bah, un crayon peut devenir une échelle, des choses comme ça. C'est vrai que c'est, c'est original, même si à côté il y a un décor qui est pauvre ou si euh, voilà il y a, c'est quand même quelque chose qui est qui est hyper intéressant et euh, qui peut être développé disons en tout cas, euh, voilà. Donc non, l'originalité peut être juste dans le thème abordé. Euh, et c'est, c'est, c'est déjà chouette euh, ça peut être aussi dans le décor même si bah, l'histoire peut-être est un peu moins euh, fournie mais voilà, l'originalité c'est, c'est des petits bouts de, d'un peu partout quoi.
0: <rire> okay. Et une décoration faible
6: Décoration faible, je pense euh, surtout à des escape games euh, bah, comme tu nous as montré l'image, qui sont très plats souvent, euh, peu de volume, euh, du papier peint, euh, parfois même pour pour faire un revêtement euh, bois ou des choses comme ça. Alors que c'est facile avec des planches d'avoir euh, d'avoir quelque chose de plus euh, de plus vrai, de plus. Euh, bah, de plus Autantique. palpable, on va dire. De plus authentique, ouais, plus palpable. Euh, mais voilà, c'est la décoration faible, c'est ça. C'est vraiment une salle carrée avec euh, papier peint sur quatre murs. Et euh, je trouve ça un peu, un peu dommage. Quoi.
0: Game of Thrones, papier peint, je vais jamais l'oublier, celle-là. Ah ouais Hum, des foins par terre et des menottes euh, avec des cadenas tout modernes. Ouais.
6: Non, bah, tu vois, le, le foin, c'est une bonne idée. C'est peut-être rigolo, mais euh, et en même temps... Euh, bon, bah, voilà. bah, <rire> ça dépend du juste...
0: sol d'en dessous. Oui, c'est, c'est ça.
6: Ouais, ouais, non, c'est moins bien. <rire> ça,
0: c'est... <rire> <Voilà>. Tu glisses. <rire> C'était ouais. juste... Euh... Ouais.
1: Mm-hmm.
0: Euh, ok. Alors, euh, parle-nous un peu de... Omnium.
6: Donc, au minimum, euh, on est un centre de jeu en fait et on propose différentes activités en fait au, au sein de la même structure. Euh, donc en Escape Game, on a Escape Game Verdun 1916, donc c'est un thème historique, euh, mais c'est pas un cours d'histoire. Hein, c'est c'est plus l'idée de vous plonger euh, dans un univers euh, qui bah, qui est effectivement pas très joyeux en soi. Mais disons que voilà, on va vous dire que enfin vous avez une mission à remplir euh, qui est qui est importante pour euh, bah, pour gagner la guerre du moins essayer euh, et, euh, et il va falloir réussir avec l'aide du sergent du et, et euh, enfin voilà <rire> euh, on a ensuite euh, l'escabiam tombeau euh, qui est un escabiem individuel qui va durer 30 minutes et euh, vous êtes enfermé dans un tombeau enfin dans un cercueil euh, mmh. là pour le coup euh, vous êtes seul livré à vous-même. Ce n'est pas un jeu qui se joue en équipe. Il y a très peu d'informations données par le Game Master, notamment peu, voire pas (rire) d'indices, puisque bah, vous êtes dans un tombeau. (rire) Donc euh, donc voilà. Euh, J'aime bien les escape individuels. On est en train de développer un petit peu ce genre de jeu, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des joueurs qui avaient envie de savoir ce qui valait tout seul, en fait, euh, dans dans un escape. Ils savent ce qu'ils valent en équipe. Euh, comme on disait, des fois, il y a le leader, il y a celui qui va être meilleur en fouille, celui qui va être meilleur en enigme, tout ça. Là, il va falloir se débrouiller pour être bon dans tout, tout seul. <rire> euh, mais voilà.
0: Non, mais Du coup, les gens comme moi qui... Euh qui font juste semblant de faire des trucs mais qui brassent de l'air en esprit <rire> euh, ça va se voir quoi Parce que
6: ça... Ah ouais, nice. ouais, ça va se voir et puis en plus tu t'auras pas trop de place pour brasser de l'air puisqu'il n'y a pas tant d'air que ça, il faudra l'économiser quand même <rire> mais,
0: euh, mais voilà mais moi je trouve et ça je euh... sais pas les autres, moi je trouve ça euh... Je, t- je trouve ça la pression dans ce genre de salle. Je crois qu'Alex, toi, t'as joué une salle, euh, j'ai,
7: non J'ai fait le tombeau de chez Omnium. Ouais, elle l'a fait. D'accord. <rire> C'était à la fois 30 minutes extraordinaires et les pires 30 minutes de ma vie. Ah, ça, me ça super
4: très envie. Très belle, si en je ne suis pas à 10, le... je vais venir tester. Avec plaisir.
6: Mais euh, ouais, Alex, euh, Alex m'a dit en sortant qu'elle avait pas mal flippé, il me semble bien. Hein. Ah, euh, mais bon, bien. Euh... Mais alors étonnamment sur la caméra ça se voyait pas parce que tu bougeais pas trop mais voilà du coup tu étais potentiellement euh, tu te concentrais quoi.
7: Ah, mais je me concentrais pour pas hurler et pleurer en fait.
6: <rire> du, alors, du coup les
7: skates qui chose, font pleurer.
6: Oui tu vois voilà.
0: Et puis l'univers enfin. féerique il y est pas là en fait dans hum tes. Euh... Non. Ouais. Parce que je, je demandais à Alex de me nommer une salle une enseigne hyper immersive effectivement c'est toi qui euh qui euh, nous a nommé Benoît. Et il euh, n'y a rien de féerique, finalement,
7: quand on pense à ta fiche, Alex. Alors, ouais, féerique, c'est vrai, mais j'aime pas que les trucs féeriques. <rire> Ce, que... <rire> Ce que j'aime aussi, là-dedans, c'est, c'est le soin apporté aux détails. Et comme il me disait, euh, un papier peint pour faire du bois, ça ne vaut pas le coup. Et, euh, et là, justement, tu as des, des détails. On se demande même pourquoi avoir mis ces détails. C'était vraiment un kiff perso j'ai l'impression que tu t'es fait <rire> et en tout cas en tant que joueur ben, moi j'aime bien le voir en fait et même le tombeau on passe 30 minutes enfermé dans un petit tombeau mais en fait la petite salle de transition on est là deux minutes même pas mais elle est soignée aux petits détails et j'ai trouvé ça dingue d'avoir soigné même une, un, un passage en fait donc c'est... ça c'est fait rique, mine de rien pour moi même si c'était glauque
0: <rire> et, et je trouve que ta phrase de, on a l'impression que c'était un kiff perso je trouve ça génial finalement parce que je, je trouve que c'est les meilleures salles quand, quand, quand le gars ou la fille se sont fait un kiff perso ils, sont, ils ont fait euh, la salle de leur rêve ils avaient, euh... c'est ça et vous travaillez sur une troisième
6: on travaille sur pas mal de projets. Euh, nous, on fait à la fois des, des escape games, euh, comme tu as vu. Donc, on a l'archerie fighting, le gun fighting, qui sont des activités plus sportives, euh, qui sont en contraste avec l'escape game. Encore que, on a des escapes où, bah, contrairement au cercueil, euh, Verdun, on bouge un peu plus, euh, on transpire un petit peu aussi. Et sinon, effectivement, on a d'autres d'autres salles en préparation, notamment euh, individuelles. Euh, et euh, on fait aussi des murder parties. Donc ça, c'est un, c'est un autre genre, mais on, on aime bien parce que justement, ce côté euh, coopération, euh, équipe et tout ça, est poussé à l'extrême, puisque sur des murders, on arrive à, à faire des jeux à 30 personnes qui vont devoir communiquer entre elles pour pouvoir bah, avancer dans l'histoire et tout ça. Mais voilà.
0: Je voudrais euh, du coup savoir si euh, la déco qui est derrière toi, c'est, c'est dans ton c'est salon, tout. ou... Ça, c'est euh... vrai. <rire>
6: Ouais, j'habite dans une taverne médiévale. Ah, c'est cool, ça. <rire> c'est, euh, ben justement, en fait, c'est, c'est de la déco qu'on est en train de p- préparer pour un événement, en fait. Donc, ça, c'est des, des panneaux de déco qui seront placés dans l'accueil, euh, puisque les murder parties ne se passent pas dans les salles d'escape game, euh, mais dans, dans l'espace d'accueil de, de, de l'établissement. Euh, donc, bah, ben, pour l'immersion, on rajoute de la déco.
3: <rire> Et t'as pas une invasion zombie aussi
6: dans l'eau? J'ai une invasion zombie, euh... j'ai des morceaux Attends. ici.
0: Non.
3: <rire> Mais
6: ce euh, que ça te
0: dérangerait pour te montrer qu'on te mette en grand Parce que c'est vrai que...
3: Alors ça, c'est un GM qui n'a pas bien géré sa salle. C'est ça, ben, ça s'est mal passé,
0: hein mais euh, Non, oui, alors
6: on a eu euh, bah pour pour Halloween, euh, qu'on n'a pas pu faire jusqu'au bout, du coup, cette année, euh, on avait un événement euh, Invasion Zombie, où là, pour le coup, effectivement, bah, ça va être aussi un jeu d'équipe, euh, 5-6 joueurs euh, qui vont être euh, plongés euh, bah, dans le noir. Et en, euh, là, ce qui va se passer, c'est que toutes les salles qui sont utilisées normalement euh, pour le combat d'archer, euh, pour le gun et tout ça, donc c'est des espaces qui font environ euh, 150 mètres carrés chacun, euh, avec des petits, euh, des petits espaces euh, de transition. L'idée, c'est que tout ça, ça va être plongé dans le noir, il va y avoir des acteurs euh, costumés, euh, maquillés, euh, déguisés avec des masques, euh, et vous, vous allez devoir remplir des missions euh, dans, dans le temps imparti, en fait. C'est plusieurs petits, euh, petites missions, euh, et en même temps, vous êtes en contact avec euh, le QG qui est à l'accueil, qui vous dit, vite, vite, les gars, il faut, il faut vous bouger parce que euh, là, vous allez être infecté. Enfin bref, il y a toute une mise en scène euh, pour amener les joueurs et leur expliquer que. Bah, Ils vont faire des incursions de 5 minutes, après ils reviennent, ils vont résoudre quelques petites choses au QG, puis ils vont rechercher d'autres choses pour pouvoir résoudre et avancer dans l'histoire.
0: J'ai envie de rebondir sur ton mise en scène, mais avant, je vais quand même euh, euh, en profiter parce qu'on a les murder Party. Alors, j'ai l'impression qu'on fait ça à chaque émission. Est-ce qu'on peut faire un 20 à main levée Qui aime les
7: murder bah, j'ai jamais joué, donc je sais pas. Moi non plus. Voilà. Moi non plus, je, je, j'en
4: ai fait une... C'était vraiment un, 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 une meilleure de, de cours d'école, donc c'était pas... Euh...
0: Les jeux de rôle, je veux dire. D'accord. Pas ah, tout le monde. Camelot. Ah Double main, je peux. <rire> Bruno, pourquoi t'invite Tu vas là, merci. <rire>
4: J'irais, j'irais, je ne suis pas euh, super fan parce que je ne l'ai pas spécialement, mais en tant qu'éluiste, on est très très fan. Nos sonneries qui annoncent la pause midi, les pauses et tout, c'est des, c'est des, <rire> c'est des répliques des <rire> On a à la fin des pauses, mais on à rien Et ce genre de réplique qui, euh, qui rythment un peu toute la journée. Donc euh, oui, on est une tablette.
0: <rire> donc Adrien, Yo, il va falloir vraiment qu'on se lance dans notre projet. Hein. <rire> on avait oui. une garde en tête. Euh, ok, donc du coup, mise en scène. Euh, comment créer l'immersion J'avais regardé, je vous ai envoyé le lien, je ne sais pas si vous avez pu le voir parce que c'est en anglais, du Recon de l'année dernière où euh, euh, Immersive Bird, donc une enseigne américaine, parlait de, de l'escape et de l'immersion. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il parlait du... Il faut toujours se poser le, la question quand on crée une salle du qui, quoi, comment, pourquoi, où et quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça c'est vrai. Euh, parce qu'en général, on se dit le ou, bon bah je suis là et là. Voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous Voilà, on va créer un autre euh, main levée, regardez. En plus <rire> Big Bang Théorie. <rire> euh, donc, qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qui, qu'est-ce qui crée pour vous l'immersion est-ce, qu'on, est-ce que c'est que pendant le jeu Est-ce que c'est d'autres phases euh, Est-ce que déjà se poser la question du qui, quoi, comment, pourquoi, où et quoi, est-ce que pour vous, ça, ça paraît quelque chose d'important pour, un, pour créer une salle oui.
5: oui.
1: C'est la base.
5: Oui, c'est la base, <rire> c'est primordial. Il faut que tu te poses ces questions-là pour pouvoir euh, imaginer ta salle. Et pour justement éviter euh, bah, les anachronismes, ce genre de choses qui peuvent te sortir de l'immersion.
0: Et le qui, est-ce que le qui du côté. Rôle du joueur ou le qui de la personne qu'on va sauver, est-ce que ça, ça vous paraît important ou, ou ouais, pas les forcément
5: deux. Ouais. Les deux, oui.
4: Ah bah bien le sûr. Rôle moi du je trouve. en fait. Aussi.
0: Mm. Ouais.
4: Ce qui moi me <rire> fait sortir d'un escape, euh, c'est quand je ne sais pas pourquoi je enfin, suis quand je sais pas pourquoi je suis là, au final. Donc du coup, mm. toutes ces questions-là sont hyper importantes de. Bah, parfois, il y en a qui le font très bien ou ils ne nous disent pas grand-chose, mais on le découvre au fur et à mesure. Mm. Ça marche super bien aussi. Mais il y en a aussi beaucoup, on ne sait pas trop ce qu'on fout là, on... au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, on a, on a vite oublié, On est vite dans, dans les résolutions des lignes.
0: On, on dit que c'est des euh...
4: Ouais, je suis désolé. <rire>
0: non, mais c'est un faux contact au niveau du micro, je pense. Mais
4: euh... C'est le micro de l'iPad, et du coup...
0: <rire> non, c'est pas grave, on, on comprend.
4: Enfin, donc oui, ces questions-là sont très
0: Parfois, je me dis en sortant euh, que j'aimerais bien poser la question au, au créateur de la salle. Parce que de temps en temps, tu te dis, mais il n'a rien réfléchi quand il a créé cette salle. <rire> et tu te dis... Euh, moi, je sais pas ça vous est arrivé de sortir d'une salle et de dire pourquoi
6: C'est un pourquoi exercice qui est difficile de créer une salle au final. Hein, euh, bien sûr. Qui soit ouais. cohérente. En fait, c'est, l'idée, c'est que... Bon, je le, je le sais parce que j'ai vu quelques salles aussi qui étaient un petit peu incohérentes, tout ça. Mais euh, connaissant euh, ceux qui l'avaient faites... En discutant, en fait, pareil quand on fait des tests, hein. c'est d'où l'importance de faire des tests aussi, c'est de se rendre compte que bah, c'est cohérent parfois pour le créateur du jeu parce que il, il a certains éléments que les joueurs n'ont pas en leur possession. Et là, ça va être euh, bah, au game master ou alors dans la salle trouver un moyen justement pour euh, bah, pour donner les clés aux joueurs. Euh,
1: voilà.
4: Ouais, et je pense que c'est aussi difficile parce qu'il y a. Bah, ça reste, mine de rien, une, une forme de compétence. Et on pourrait comparer ça à écrire un livre. C'est-à-dire, n'importe qui peut écrire un livre, globalement. Par contre, faire un bon livre qui va être cohérent, bien organisé, bien rythmé, ainsi de suite, ça à partir de ce moment-là que ça devient un métier. Et ouais, mine de rien, dans les, escapes, les bah les, les 90% des escapes sont faits par des, euh, par des passionnés qui ont, qui ont pas spécialement de, de formation là-dedans. Et donc, pour moi, c'est logique, que, par exemple, les, euh, même nous, hein, quand on s'est monté, nos, nos premières salles, euh, il y a beaucoup d'erreurs qu'on ne fait plus maintenant. Qui sont, qui sont, Ce c'est, c'est pas le fait qu'on n'y ait pas pensé, c'est le fait qu'on n'a pas réussi à les résoudre plutôt mm. Parce que tu es dans une... Euh, c'est, c'est, c'est très très dur de faire un tout qui est extrêmement cohérent au final. Et ta vie, tu vas avoir euh, une énigme qui, euh, qui va un peu remettre le truc en cause, ou tu vas trouver une justification un petit peu foireuse. Et, euh, et du coup, bah, si tu pas, si pas de compétences pour résoudre tout ça, au final, tu ne résous pas quelqu'un qui écrivra un livre et euh, qui, au bout de... Euh, il l'a réécrit dix fois et le rythme est toujours pas top, ça, c'est un peu chiant à lire. C'est... Et tant qu'il, est... tant qu'il n'aura pas cette compétence, son livre, il restera pas terrible. Hein. Mmh.
0: Mais le but Après, de l'émission que... comme celle-ci, c'est ça aussi, pardon, c'est, c'est aussi de, 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 de peut-être donner un peu des conseils, des, des manières d'approche pour des, des mmh. nouveaux qui essayent de créer. Vous avez de l'expérience, donc c'est super intéressant finalement d'apprendre les uns des autres euh, je, quelqu'un m'avait dit aussi, aussi aujourd'hui que la, la seule concurrence dans l'escape c'est les mauvaises salles parce que c'est les seules qui vous piquent en fait euh, qui, qui vont donner envie mmh. aux gens de ne plus revenir alors que s'il n'y a que ouais. des bonnes salles il n'y a pas de concurrence entre vous et ouais, entre ça. vous je parle à ceux qui créent
4: mmh. ouais des bah, conseils on en donne plein après moi je reste persuadé qu'il n'y a, a pas non plus de recettes Oui. puisque c'est euh, ça va être l'intention base c'est ce qu'on va réussir à, à l'amener au bout et à la réaliser au final. Et c'est comme dans n'importe quelle activité presque artistique, il y a, y a beaucoup beaucoup de ratés euh, et de temps en temps un moment de grâce où, où toutes les planètes s'alignent. Mais il y a, y a une recette je pense qui, qui permet euh, d'assurer que la salle va être, euh, va être bien, voire très bien, mais qu'elle soit euh, exceptionnelle. Et ce, cette petite âme, cette petite magie qui va en faire un truc vraiment spécial. Ça c'est pour ça les hein.
0: Benoît, tu allais dire quelque chose quand je t'ai interrompu euh,
6: ben oui, je ne sais plus. Euh...
3: <rire> <rire> non, cas, mais pour manière, par...
6: Oui. <rire> par rapport à <rire> pour, pour revenir à ce que disait Bruno, je pense aussi ce qui est important c'est de sans avoir une équipe, d'être plusieurs et de discuter en fait pour qu'il y ait une espèce d'émulation quand on crée une salle, ce qui est important en fait c'est, bah, c'est de Pareil, tu peux faire ta salle dans, toi, dans ta grotte euh, et puis la sortir et puis bah, les gens euh, la trouvent pas super parce que bah, tu n'en avais pas parlé et, euh, et que finalement bah, des choses que tu aurais pu améliorer, euh, tu l'as pas fait. Mais c'est ça qui est important en fait. C'est, et ce qu'on a parfois chez les pros, c'est qu'on a une équipe avec euh, différentes personnes qui ont différentes compétences, qui vont discuter, échanger, et euh, qui vont pouvoir créer une salle qui euh, bah, qui va fonctionner, comme tu disais, euh, qui sera bonne, peut-être pas exceptionnelle, mais en tout cas qui sera une bonne salle. Après, euh, voilà. Quoi. Non, non, c'est vraiment ouais, euh, l'émulation... Sûr. Euh, il dis, faut discuter. Quoi. Je sais que moi, quand, euh, quand je crée mes salles, euh, j'ai des très bons amis avec qui euh, bah, je fais une partie de, de jeux de rôle, euh, à qui je joue, euh, avec qui je joue en ligne et tout ça. Euh, ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps euh, bah, qu'on euh, on discute de tout ça. Et souvent, bah, je, vais, je vais les voir, je leur dis hey, « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Ils me disent « Ah, as joué à tel jeu, euh, il faut que tu regardes un peu. Euh, » Bref, enfin voilà. <rire>
0: aussi euh...
4: pas... non, non,
0: Il
4: hein y, y a souvent aussi une notion de temporalité qui est bah, autant, autant pour nous, bon, bah, parce que nous c'est notre boulot et que du coup on a des, euh, on a des contrats, donc on a des habitoires à, à rendre et un temps limité aussi sur qu'on a à faire, qui font que parfois le temps est terminé, l'argent est totalement dépensé, et on dirait ah, bah oui on pourrait faire ça, 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 ça" mais bah, en fait non on ne peut pas. Et, euh, et là on voit les salles justement qui vont un peu sortir du lot comme le Nautilus de... Euh, de, de niche ils ont des développements hyper longs et hyper chaotiques mmh. parce que il, le mec est il allé il jusqu'au bout son truc mais euh, quitte, à, quitte à remettre des sous quitte à remettre du temps et ainsi de suite ce que, que je pense assez peu peuvent se permettre de faire aussi c'est parce qu'il y a un moment la réalité euh, bah, presque économique hein, que le loyer a payé à suite fait qu'il faut ouvrir et quand bah, si elle est ouverte c'est, c'est compliqué de l'améliorer de parce que ça implique de fermer c'est clair, euh...
0: c'est, clair. c'est clair ouais et si on prend euh, l'immersion étape par étape Si on essaye de découper parce qu'on a... Oui, Magritte, excuse-moi, j'avais pas branché mon micro. Je voulais dire, moi, je pense qu'avec des moyens aussi peut-être moins importants, on peut faire une immersion qui peut être très intéressante. Je pense à Clap Escape avec Jane, puisque je l'ai fait, c'est la dernière que j'ai, j'ai pu faire, euh, qui est autour du, de l'univers du cinéma, qui a été réfléchi dans la ville de Lyon, qui est quand même la ville des Frères Lumière. Euh, donc, il y a déjà une cohérence avec le lieu, euh, quand on arrive, euh, l'accueil se fait dans un mini cinéma. Euh, je m'avance peut-être, mais je pense que ça n'a pas été euh, énormément coûteux, en fait, de créer ce petit décor de cinéma en arrivant et qui, euh, d'un seul coup, nous plonge directement dans l'univers de cette escape qui va nous proposer deux, euh, deux scénarii, deux scénarios autour de, de l'univers du cinéma. Et pourtant, euh, ça marche d'entrée et euh, tout de suite on se dit il y a eu un sens du détail qu'on trouve pas forcément partout j'aimerais conclure sur cette question euh, ce point là en fait si ça vous dérange pas qu'on prenne les étapes et qu'on voit après est-ce que euh, justement euh, est-ce qu'une salle immersive doit forcément être chère est-ce que ça vous va Jen comme ça tu pourras répondre euh, à ce moment là oui oui ou tu mm-hmm. d'accord parce que j'aimerais bien euh... bon on a un eh petit ben, j'en dire, on va
4: tout dire dépend, tout dépend de son thème si c'est un vaisseau spatial euh, oui il faudrait que ce soit cher si c'est, euh, si c'est un, un bureau. Euh, Après Je
0: vais lui couper son micro. <rire> Après, on finit. Ah, je pensais que
4: tu avais posé la question. Non, on finit. C'est la... du teasing. Non, non, pardon, pardon.
0: <rire> Bruno. Rester... Alors, euh, si on commence par l'accueil, est-ce que, euh, à partir de quand commence l'immersion pour vous Est-ce que c'est à l'accueil Est-ce que c'est avant Est-ce que. À partir du moment où tu as poussé la porte. Même avant, où, en euh, fait. Où tu commences, ouais, tu as la façade, tu es devant, tu attends, ouais. Mmh. Je
7: pense que ça commence assez tôt, en fait, l'immersion. Moi, même Toi, tu penses comme moi, je crois, vas-y. Mmh. Il y a des enseignes qui jouent le jeu, qui envoient certains mails, certains messages, des SMS, même avant, avant. juste mmh. après la réservation, qui commencent mmh. à te faire entendre des choses et donc ça te fait une transition encore plus douce. Même pas besoin d'être devant la façade. <rire> et je trouve ça sympa. Mmh.
5: Bah, Bah, Pour revenir sur mon histoire
4: de cercle magique et de... Ah, pardon, je je t'ai coupé.
5: Non, non, mais euh, déjà, bah, on en parlait aussi avec euh, Snow la dernière fois, euh, dès le site Internet aussi, puisque c'est quand même euh, la vitrine des enseignes et euh, que ton site Internet soit soit propre, visuel et qu'il soit en en rapport avec ta thématique d'enseigne et de salle je trouve que c'est très important et c'est ce qui va te donner aussi envie d'aller faire telle ou telle thématique, telle ou telle salle. Et euh, je pense que c- l'immersion, elle peut commencer euh, dès, euh, dès que tu réserves, en fait, dès que tu vas sur le site Internet. Mmh. Je pense. Après. après euh, et déjà, et même sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux aussi. Euh, oui, tout à fait. Mmh.
6: Moi, je sais pas trop quoi dire parce que, comme je suis une salle multi-activité, je tisse pas enfin, je tisse pas une ou deux salles. Euh, l'accueil est assez neutre, en fait. Euh, on a un accueil, un grand accueil blanc. On a les télés, les consoles pour pouvoir patienter, les jeux de société, tout ça. Et en fait, nous, on va l'habiller selon, enfin, euh, s'il y a des événements, justement, avec ce ouais. qu'il y a derrière. Euh...
0: Est-ce que dans ton. Est-ce que c'est ton idéal Est-ce que c'est le fait que tu aies le multi-activité qui fait que tu n'es pas un accueil euh, qui soit plus immersif mm-hmm. Ou est-ce que c'est un choix qui a été fait Ou est-ce que, euh, est-ce que si tu pouvais, tu ferais un accueil plus immersif S'il n'y avait euh... pas ce multi-activité
6: Alors, en fait, ce que j'aime bien dans l'accueil euh, que j'ai actuellement, euh, c'est justement le fait qu'il puisse s'adapter. C'est-à-dire que euh, si demain, je change de thème, si demain, je change de, d'idée et tout ça, je peux vraiment... Euh, c'est, en fait, on va dire c'est une white box un peu... Euh, je, vais, je vais mettre euh, des décors dedans pour pouvoir euh, m'adapter vraiment à tous les événements, euh, si je change de salle, tout ça, donc... Euh, euh, je, moi je trouve ça super de pouvoir commencer dans une salle, d'arriver dès l'accueil euh, euh, on, te, on te balance dans le jeu, je sais que pour ma part ce sera pas possible c'est, mais euh, c'est, ça me dérange pas je veux dire, euh, dans la contrainte de la multi-activité du fait que je puisse pas, enfin c'est pas que c'est pas possible c'est que c'est, euh, ce serait pas euh, pertinent on va dire
3: donc euh, chez mais... toi l'immersion commencerait plutôt dès le brief
6: euh, alors moi, il y a deux briefs, euh, notamment pour Verdun. Il y a le brief euh, sécurité, euh, tout ça, et il y a un brief après euh, euh, devant la salle. Euh, voilà. Donc je, je dirais que euh, l'immersion commence au deuxième brief.
4: Ouais, moi je pense que c'est vraiment encore histoire de cercle magique et, et où oui. est-ce que le gérant le met en fait À quel moment il te fait franchir la limite Et à partir du moment où il te l'a fait franchir, il faut qu'il... donc s'il décide de le faire à partir du premier mail, pourquoi pas mmh. Mais moi, ça me dérange pas du tout d'aller dans une enseigne qui a un accueil. S'il euh, si me présente le fait que son cercle commence après, pour moi, ça ne joue pas tant que ça. Et après, dans cette notion aussi de, de tout-inclure, c'est euh, c'est souvent difficile et c'est aussi souvent quand même lié à certains thèmes. Par exemple, si on fait un pari avec le jeu vidéo, c'est ce qu'ils appellent la diégèse et euh, tout ce qui est diégétique, qui fait partie de la fiction. Et euh, on en parle beaucoup sur les menus. Les menus, les UI, ainsi de suite. Je sais pas si vous avez déjà joué à Dead Space, par exemple. Ouais. Si vous connaissez, le jeu n'a aucun menu. La, la barre de vie est dans la combinaison du bonheur, le, euh, son inventaire c'est une sorte d'hologramme qui projette devant lui, mais ça, ça marche parce que c'est de l'ASF et que du coup ils peuvent apparaître. Si tu fais un jeu qui est médiéval par exemple, et que tu veux caler une barre de vie quelque part, tu seras vachement plus mal barré que, que dans de l'ASF. Et souvent je trouve les, en- les enseignes qui arrivent à faire ce, ce truc vraiment du début à la fin, moi je pense à Panic par exemple, ou, ou au Cannibal ouais. et ainsi de suite, ces des enseignes qui sont vachement quand même centrées sur un thème très précis ou alors après on tombe dans les euh, dans les trucs euh, bah, que nous on fait très souvent aussi qui sont, euh, bah, qui sont euh, le cinéma par exemple comme ça, où là tu vas justifier les caméras tu vas justifier les enceintes le voyage dans le temps, enfin le, le voyage, la passerelle quoi, le, l'animus de, d'Assassin's Creed en gros où tu vas être quelque part et tu vas voir, aller à droite à gauche mais après il n'y a pas un milliard de solutions non plus pour le faire et par exemple là avec euh, Coquempat et Pandore avec les deux scénarios qu'on, qu'on va. Donc là, on est en train de bosser sur le deuxième. Et avec le monde compte, ils ne vont pas avoir grand-chose à voir en euh, commun dans les univers. Ça n'est pas qu'ils aient un accueil, qu'ils soient un accueil. Ça, 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 ça sera un peu, je trouve, du forcing de vouloir faire rentrer quelque chose euh, pour lire tout ça. Enfin, ce serait histoire de dire euh, il faut qu'on lit tout ça. Ouais.
3: Alors, je qu'on disait pas. au début de l'émission, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. C'est ce qu'on disait au début de l'émission, au final, que euh, les enseignes monosales, monotèmes peuvent plus facilement te faire démarrer dès l'accueil, parce que quelque part, l'accueil est une extension de la salle.
1: C'est clair. Euh,
0: Moi, je voulais dire que c'est intéressant quand tu passes euh, ce cercle magique, comme tu disais, Bruno, euh, parce que justement, j'ai eu une salle hyper immersive euh, euh, Sherlock à Amsterdam qui t'envoie un mail déjà hyper euh, jeu de rôle. Nous, on a eu un problème, donc on a répondu en RP. Sauf qu'on n'a pas eu de réponse RP derrière. Et là, c'était mort, en fait. C'est que tu lances, il hey. faut, faut que tu tiennes le rôle jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Je voudrais juste... Euh... Donc, effectivement, Fred disait que l'accueil immersif, c'est difficile quand tu as plusieurs salles. Euh, je pense que Jen est peut-être un exemple. Vous avez deux salles, mais on va revenir. Euh, au cinéma, au théâtre, l'immersion commence lorsque la lumière est éteinte. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec l'escape euh, la difficulté du dosage tient aussi à l'expérience des joueurs. Du, le, les débutants pourraient être déstabilisés ou gênés par une immersion roleplay immédiate dès l'accueil. Mmh. Euh, et puis après, aussi, ça ne ouais. <rire> ça pas. Mais euh, Jen, toi, tu as plusieurs thématiques très mmh. opposées et pourtant, tu as un accueil immersif,
5: je pense. Bah oui, comme disait Virginie tout à l'heure, effectivement, nous, euh, on, en fait, on a vraiment euh, créé euh, notre enseigne euh, on, a, on a voulu avoir une, endi- une identité vraiment propre en fait et euh, on a voulu euh, qu'elle s'inscrive euh, dès le départ, dès l'accueil et c'est vrai que euh, bah, par exemple pour euh, faire le brief euh, des règles de sécurité euh, rappeler les règles de l'escape game on a réalisé un petit court métrage en muet noir et blanc qu'on projette aux joueurs en fait et euh, bah, ça commence à les ils bah, rentrent en fait euh, dans leur jeu euh, enfin dans la peau en fait des, des, des acteurs qui vont évoluer dans nos salles dès le, dès le brief en fait de la sécurité et, et, de la, et des règles de l'escape euh, on a une petite machine à pop-corn bon avant le Covid on en proposait maintenant on n'en propose plus donc les gens euh, ils étaient un petit peu déçus et en fait euh, du coup ça fonctionne bien même si on a deux thématiques différentes finalement euh, ça fonctionne euh, on a vraiment euh, diviser les étapes euh, de notre accueil euh, en fonction de ça. C'est-à-dire que tu vas avoir euh, les règles de l'escape avec euh, le petit euh, petit film, le petit court-métrage. Et ensuite, euh, chacun des Game Masters euh, euh, récupère son équipe, euh, que ce soit dans Dracula ou dans le butin d'El Paso. Et en fait, euh, le brief euh, de la salle euh, se fait dans un accueil de la salle en fait euh, donc euh, on fait pas le brief devant la porte euh, fermée et en fait elle est déjà ouverte et euh, on a euh, imaginé cet accueil avec la partie euh, on va dire plateau donc qui une partie euh, enfin tournage réalisation avec euh, les gros potes des projecteurs euh, la moquette noire tout est noir et ensuite vous avez la partie décor euh, directement en face de vous en fait et euh, pour, les, pour immerger encore plus les, les joueurs, on avait pensé en fait, de les plonger dans le noir. Il y a donc euh, une, une petite, un petite bande audio en fait, euh, qui réexplique rapidement euh, sous forme... Bah, c'est un, un acteur hein, qui, qui reprend le rôle qu'il joue. Et euh, une fois qu'il a terminé, là, les, les, les lumières s'allument directement sur votre décor. Et là, euh, ton jeu commence et tu es vraiment dans la peau d'un acteur et tu dois donc évoluer dans, dans chacune des salles. Donc, en fait, euh, c'est vrai que nous, on, on a pu se permettre de faire un accueil vraiment dédié cinéma et pas forcément en rapport avec les deux thématiques des salles, puisqu'on a pu séparer les choses. Ça, c'était intéressant et c'est ce qu'on a vraiment voulu euh, bah, mettre en avant et c'est ce qui nous permet aussi de, de nous démarquer euh, des, des confrères. et, et Voilà. C'est, c'est notre patte à nous, en fait. On a essayé d'introduire ça euh, dès l'accueil et je pense que ça fonctionne plutôt bien. Les, les joueurs sont contents et euh, ils repartent, repartent satisfaits. et C'est le principal. Et c'est l'idée ah de bah ça, ça en ouais. fait. Oui, voilà, tout à fait. Ouais.
4: Et puis ce qui ouais. est trop cool et le cinéma, c'est quand même tu justifies tout 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 ouais, Après même, c'est même, ça on, on attend le on fait a, que ce soit des a... décors le...
5: Voilà tout à fait c'est vrai que il y a même des éléments qui sont collés et qui sont pas manipulables dans l'escape mais euh, du coup nous on le justifie euh, en disant bah vous êtes dans un décor de cinéma donc c'est euh, bon, déjà c'est pratique pour nous par rapport au rangement <rire> ça va un peu plus vite et, euh, et on a moins de casse aussi par rapport à ça et, euh, et ça se justifie par rapport à notre thématique on a voulu aussi réfléchir dans ce sens-là par rapport à la création euh, de, du tout en fait, de l'enseigne et des salles aussi
0: il y a comme ça quelques enseignes qui travaillent sur le cinéma il y a It's a Trap à Nantes aussi par exemple hein, ouais. qui, euh, qui a des scènes euh, mm. euh, cinéma, il y a une enseigne à Dijon l'épisode qui travaille sur euh, Cinévasion, ah, bah, Cinévasion
5: Majestic. Que...
4: il y en a aussi
5: euh... euh... il y a escape aussi Ouais. À Marseille, oui. Ouais. Escape, ah, oui. Ouais. Tout à
0: fait. Donc, euh, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une émission Escape, du ciné- escape au cinéma, non Un truc comme ça. Ouais. Ouais. <rire> ouais, la ça a du sens. On note. Ouais. <rire> um, et, euh, mais il y a d'autres aussi. Il y a le voyage dans le temps, par exemple. Il y a, y a d'autres oui. qui prennent euh, en raison le voyage dans le temps. Euh, on escape, a, time. Euh, escape Time. Escape Time. Il y a euh, Timing rouge. Il y a Artemis. Il y a... Oui. Euh, Eureka aussi, donc il y en a plusieurs euh, qui, qui vraiment travaillent sur cette thématique-là pour justifier finalement le fait qu'ils ont différentes euh, thématiques à l'intérieur. Une fois à l'intérieur. Ouais. Bon après on a le terre-à-terre, <rire> c'est ce vrai, et c'est justement euh, dans les salles qui commencent l'immersion dès le début et tu en as nommé une, euh, Bruno je ne vais pas la renommer pour pas spoiler, une salle horreur euh, sur Paris, les connaisseurs connaissent. Euh, ça aussi, moi, je, c'était le truc stressant. Comment on fait pour aller aux toilettes Tu vois, c'est, quand c'est vraiment immersif dès la porte d'entrée. Euh, on va quand même t'enfermer euh, <rire> voilà, pendant un certain temps. Donc, est que... Euh... Et Benoît, toi, tu disais que le brief de sécurité, je trouve que le brief de sécurité est quand même quelque chose qui peut parfois être compliqué sur l'immersion. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Je, je trouve bah, ça génial quand c'est... Dans l'histoire. Oui, non, comme, mais Quand c'est fait, intégré c'est...
6: dedans et qu'en fait le contexte, enfin que c'est possible de le contextualiser dedans, euh, de démarrer avec le brief de sécurité, euh, comme tu disais Jen, euh, où on te dit bah voilà vous êtes acteur, vous avez le droit de faire ça, vous devez faire ça, tout ça, ça c'est super, c'est euh, c'est le mieux. Sauf que comme disait Bruno oui. tout à l'heure, quand on fait un truc médiéval, bah, touchez oui. pas aux extincteurs, oui. tout oui. ça c'est plus compliqué oui. De, oui. de l'intégrer dans oui. une histoire et dans quelque chose oui. qui soit. Euh...
4: Ben voilà, enfin bref. Oui, je pense que ce là il vaut mieux pour moi de ne pas intégrer et, et réduire un petit peu oui. son cercle magique c'est et faire ça. un peu c'est ça. plus loin. Que t- ouais. commencer à être des raisons un peu foireuses de se dire attention, il y a un extincteur, c'est un ouais. qui vient du futur, on ne sait pas ce qu'il fout là. Ben,
6: c'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant, enfin euh, bon, pour moi en tout cas, d'avoir un premier brief euh, plus terre à terre comme ça, on se dit, bah voilà, paf, euh, on, on parle de ça. Si vous avez des questions sur le jeu, comment ça va se passer, c'est aussi ce qu'on fait en murder party en fait. Hein. Souvent, ce qui se passe, c'est que euh, avant le jeu, alors que tout le monde est en costume et tout ça arrive, on a quand même un petit temps d'adaptation pour que les gens euh, se disent, bah voilà, je peux poser des questions savoir ce qui se passe euh, et c'est hors jeu parce qu'une fois qu'on est dans le jeu euh, dans les murders euh, et puis même dans l'escape les de toute façon avec le game master euh, moi j'essaie de faire en sorte que on n'est pas à revenir sur ce genre de choses là
0: oui voilà. après moi je me rappelle d'un brief euh, euh, dans un pour un bateau pirate où euh, le mj nous disait euh, attention il ne faut pas mettre les doigts dans la prise et puis moi je le regarde et je dis oui mais il n'y a pas de prise dans les bateaux pirates on est bien d'accord, <rire> de toute façon Et puis là tu vois le le blanc et (rire) t'as vu comment il a réfléchi. Non, effectivement, bien sûr qu'il n'y a pas de brise dans le matopia, parce que c'était le brief de quelque chose d'autre. Mais moi, par exemple, moi, je suis hyper ennuyeuse, je pense, pour les gérants. Je suis désolée euh, pour tous, mais il euh, y a des trucs comme ça qui me bloquent. J'avais vu euh, un tableau de la mauvaise période, je suis historienne d'art, ça me tue. Quand on, voilà, pendant la Renaissance, je vois un tableau de 1800, ça ne passe pas. Ça pas. Euh, <rire> voilà, ça ne va pas. Juste, je reste bloquée non, là-dessus. Quoi. Des, des prises, des grosses prises ou les chauffages ou les clims, c'est toujours... Euh... Je trouve que quand la clim, elle est cachée au oh, moins, je trouve que voilà, c'est, c'est, c'est le détail que j'apprécie et... euh, pour les enfants euh, c'est ce que nous disait SVT Peral. effectivement pour les enfants c'est encore plus important l'accueil immersive je pense qu'eux ils doivent jouer le jeu non
5: ouais ils jouent bien le jeu les les enfants c'est assez top de les avoir alors
0: on on revient sur le le temps le problème de l'immersion dès l'accueil c'est aussi euh, quand on a plusieurs équipes en même temps et que bah, c'est vrai, quand tu as un enterrement de vie de jeune fille à côté et que toi, tu es un groupe de deux, c'est toujours un <rire> peu compliqué de, <rire> d'arriver à suivre. Là, il faut décaler le brief, à mon avis. mais euh... je, je sais plus, j'avais ouais. joué une salle comme ça. Euh... C'était génial. C'était... Ben, on a commencé, mais euh, le gérant a arrêté au milieu. C'était en visio parce qu'il était malade et qu'il avait le Covid. Donc, c'était très... Voilà. Il a arrêté en pleurant. Il a dit « Je suis désolée euh, ». Mais c'est une salle où il nous a dit... Euh, il y avait une clim. Il disait « Ah, c'est de là que vient le froid quand il fait chaud ». Mais il nous expliquait pas plus loin parce que c'était caché. Donc, du coup, ça allait, ça allait très bien parce qu'il a, il a bien joué le jeu. Euh... Les joueurs et la narration. Si on continue après l'accueil... Ah oui, alors ça aussi, un kalax ou un Billy dans un tombeau égyptien. (rire) Oui, ou dans un bateau, dans un un vaisseau spatial aussi. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Donc, si on passe, on a fait l'accueil, on a fait euh, le site, la présence internet, euh, le brief. Si on continue vers les joueurs et la narration, tout ce qui est histoire, comment est-ce qu'on intègre le joueur dans dans la narration, le scénario où est-ce qu'on commence Puis aussi l'attente du joueur euh, par rapport à certaines thématiques. Il va avoir des attentes. Est-ce qu'il faut lui donner Est-ce qu'il ne faut pas lui donner est-ce que, voilà, Qu'est-ce que vous en pensez
6: Il faut frustrer le joueur
0: <rire> non, 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 ça, on y arrivera après.
7: Est-ce que vous pensez que c'est important euh, d'arriver c'est important. à... C'est important qu'il y ait du scénario, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de, d'éléments à prendre en compte, parce qu'il y a quand même on a qu'une heure, il faut réfléchir à des énigmes. Mmh. Et j'ai vu des scénarios mmh. extrêmement touffus avec beaucoup de textes à lire. Alors ça, c'est souvent la, l'astuce utilisée pour te faire digérer un, un, une histoire super longue. Et euh, ce n'est pas possible, en fait, de lire énormément ou d'avoir trop d'informations scénaristiques. Mmh. Ce n'est pas un film non plus, donc euh, on peut pas... Quand il faut, faut être super fin dans la création d'un scénario, il faut que ce soit bien amené de manière fluide, pas que sur des supports textes. Et là, on a un scénario réussi qui va en effet améliorer l'immersion. Sinon, ça va être raté, ça peut même te faire sortir de, de l'univers global. Enfin, ça, en tout cas, c'est ouais. le ressenti que j'ai eu sur quelques salles. Ouais.
5: Oui.
4: On a défini des règles du coup, quand on crée des salles, maintenant, qui, ça, ça peut être un, un des conseils dont on parlait, c'est 3-4 personnages max, hors, hors joueurs, sinon les gens, ils ne les retiennent pas. Et surtout, ce qu'on fait maintenant systématiquement, c'est qu'on si on imagine que le... il y a des salles où le, le scénario, c'est un chemin, et les énigmes, c'est un chemin parallèle qui, qui avance en, en même temps. Nous, on, on fait que les énigmes racontent le scénario systématiquement. Et ça, ça oblige les joueurs à, à comprendre le scénario. Et du coup, pour résoudre l'énigme, ils sont obligés d'avoir compris l'histoire. Et à la fin, ils ressortent et tout leur semble assez clair. Ils ont compris ce qui s'est passé, ce qu'ils avaient fait. Là où les salles où le scénario est presque euh, facultatif, comme, comme dans plein de jeux aussi. Ils ont, euh, ils ont tendance, et moi le premier, à pas du tout le suivre. Moi j'arrive dans une salle, j'ai pas besoin de, de comprendre le scénario pour les énigmes. Je trace les énigmes, le scénario, je j'y prête pas du tout attention.
0: Et là, tu as une réponse dans le chat
4: Et bien justement, c'est là que ça devient rigolo, c'est qu'en effet, mmh. il, faut que soit de la lecture. il faut que le scénario soit. Euh, et c'est là que les énigmes viennent créer le scénario. C'est que les, les énigmes, par les manipulations, par la suite, vont raconter le scénario, mais c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément euh, par du texte au final. Mm. Ça peut être par, par plein de choses, par du son, par des, euh, par de la déco aussi parfois. Par exemple, un, mm. je sais pas, un, un four devant lequel il y a des, euh, des traces et des ongles devant le four, des choses comme ça. Avec un bracelet euh, d'une certaine couleur et plus tard on retrouve une photo d'une fille qui a disparu qui a ce bracelet-là, bah il a pas et l'histoire est totalement racontée.
5: Par et contre si génial, maintenant ce bracelet-là
4: sert à une énigme et que les joueurs vont devoir comprendre et qu'il était ainsi de suite, et bah, ils vont comprendre ce truc scénaristique et ils vont voir ce idée et ils vont dire ah ok c'est pour ça que là il y a ça, ça, ça. Si c'est juste de la déco et juste du sérieux, les... c'est ça, même presque petit en tant que concepteur parce que tu as 95% des gens qui vont passer à côté. Alors que toi, mmh. tu es super content d'avoir, d'avoir fait ton télé. Hein. Et que tu trouves ça super <rire> cool, les détails que t'as mis, mais personne ne va.
5: <rire> C'est vrai. Il mmh.
7: y a une autre manière d'amener aussi le scénario. C'est beaucoup plus rare en escape game, mais j'aime bien quand c'est bien amené. C'est le roleplay, quand le game master va clairement jouer un personnage. Donc je pense à, mmh. à Immersia à Paris, qui s'en sort très bien, à euh, l'échappatoire. Enfin, il y a des, des trucs où, du coup, tu es en interaction... Si tu es timide, tu n'es pas obligé de parler beaucoup, mais sinon, tu peux avoir de grandes interactions, même avoir des informations qu'un autre joueur n'aurait pas eu, une autre équipe, parce qu'il pose des questions, il échange. Et euh, du coup, c'est vachement interactif, et c'est beaucoup plus fluide et sympathique. Et des fois, euh, sur Immersia, on a pu rester coincé dans une salle un bon moment, parce, que, parce qu'on était coincé par le, le roleplay du, du gars en face qui voulait pas lâcher le morceau, nous non plus. Et du coup, ça devient fun, tout en créant un scénario vachement touf, touffu. Donc ça, j'aime bien, mais ça se fait pas souvent, en fait. Ouais. Non,
0: mais je l'ai retrouvé pas mal en, en escape en visio. Je suis désolée, je, je donne cet exemple parce que c'est ma réalité actuellement. Euh, mais je le, je le vois souvent et je me rappelle qu'une des premières parties que j'ai joué avec mon équipe, moi, j'étais la diseuse de Bonaventure. Et j'étais déguisée, on était tous déguisés derrière nos écrans, hein. on avait l'air très cons, mais euh, on était à fond. Moi, j'avais mes cartes, ma boule de cristal, mes bagues, je m'étais maquillée le visage et tout. Et euh, à chaque cadenas qui s'ouvrait, je disais, mais je savais que c'était le code. <rire> et tu vois, et, on joue... et depuis, je suis devenue la, et c'est resté comme rôle, je suis la diseuse de bonne aventure dans toutes les jeux d'enquête, faut que je dise avant qui c'est, avant qu'on fasse la salle, et j'ai toujours raison, parce que, voilà. Mais euh... <rire> parce que... J'ai des origines de Carpates donc. Euh, ça <rire> Mais euh, mais c'est vrai que c'est, c'est moi je trouve que quand t'as du roleplay quand t'as un rôle quand tu reçois quelque chose avant euh, là on avait reçu un dossier avant pour chaque personnage une phrase type un truc à prononcer euh, pour avoir des points bonus un
7: truc comme ça c'est toujours fun quoi mais ça
0: se fait peu comme tu ah. dis Alex
7: après, c'est vrai qu'il y a des joueurs, ils sont extrêmement timides et ils détestent ce genre de oui. principe. Donc, oui. je comprends aussi que les, les escape games n'ont pas envie de se lancer là-dedans. Et puis, il faut que le game master soit très bon, voire comédien, parce que sinon, c'est oui. raté. Tout Donc, il fait. y a beaucoup de critères oui. à prendre en compte. Ça, je comprends oui. que tout le monde ne se jette pas là-dessus. Mais quand oui. c'est bien fait et que les, l'équipe, elle est partante pour jouer le, le, le jeu, bah, ça fait une expérience qui est exceptionnelle. Oui. Et, et ce qu'au, qu'au final
0: Il y a une enseigne à Paris qui propose... Euh... Euh, Alex, je sais que tu l'as joué. Euh, c'est l'escapatoire, le... je crois, si tu as l'option
7: roleplay ou pas. Ouais. C'est ça. Mais sur l'une des deux salles, parce que l'autre salle, je crois que c'est imposé. Et d'ailleurs, l'autre c'est salle ça. est encore mieux. J'ai oublié le titre, malheureusement. Le, la théorie du chaos. Ouais, c'est ça. Et ça a été une des, des expériences les plus fun. C'était extraordinaire, les échanges qu'on a eus. Et pour le coup, sans ce personnage-là, l'histoire ne peut pas évoluer. En plus, tu as des choix et c'est un scénario interactif. C'est-à-dire qu'à la fin, tu as plein de fins possibles. Et selon les interactions et ce que tu as fait dans le jeu. T'as une fin différente et ben franchement c'était super bien fait.
3: Et au final, est-ce que le roleplay c'est pas une attente de joueurs expérimentés?
7: Je pourrais non. pas dire, j'en sais rien. Je pense qu'il y a non. des gens, bah, des gens qui jouent à des jeux de rôle, alors est-ce que tu les considères comme des joueurs expérimentés de manière générale, mais il y a des gens ils aiment juste ça, quoi. Ils aiment, ils aiment mmh. le théâtre, ils aiment m'échanger. Tout à l'heure, on parlait de Murder Party. Moi, je trouve que ça se rapproche
0: plus de la Murder Party, du coup, quand tu as le Game Master qui est avec toi et avec qui tu es obligé d'échanger parce qu'il a des informations, que tu as besoin de ces informations. Mmh. Euh, à Challezo, la boîte de Pandore propose, avec le Game Master qui est dans la même salle, et euh, qui, selon euh, le rythme auquel tu vas, euh, va soit t'aider, soit euh, te euh, ralentir dans ta progression. Voilà, tu, tu vas poser un papier et tu vas pas voir, il est à sa portée, il va le récupérer et toi tu vas te retourner, tu vas chercher le papier, tu te dis "Mais là, j'ai noté quelque chose, il est où Quelqu'un l'a pris et puis tu te rends compte que OK, il va falloir aller discuter avec le game master et trouver un moyen de récupérer ce papier que tu as laissé par mes gardes. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant et puis ça offre une certaine personnalisation de ta partie quand tu es joueur qui est assez sympa parce que tu vas en discuter avec des gens qui l'ont fait et ils ne vont pas avoir du tout le même ressenti. Ils vont dire bah « Non, moi ça ne s'est pas passé comme ça. » Et pourtant, c'est exactement la même salle qu'on a joué mmh. Mais nous, ça nous est arrivé sur une salle pareille euh, que je ne nommerai pas où d'autres ont eu euh, de l'interaction, mais pas nous. Euh, mmh. Parce que le MJ n'était pas d'humeur. Mmh. Et quand j'entends que les autres l'ont eu, moi j'étais « mais si, mais je veux, pourquoi je ne l'ai pas eu <rire> ?» c'est vrai que c'est, c'est super frustrant derrière. Quoi. Mais peut-être que ça mais va euh... plus
2: arriver avec la visio, vu que beaucoup d'escapes qui font en visio ont leur game master, maintenant qui sont à l'intérieur de la salle, et donc ils jouent mmh. un roleplay, et peut-être que ça va aussi créer des, certains déclics, et certaines, euh, certaines choses qui, qui vont peut-être euh, bah, décanter et, et arriver dans, dans, les futures, dans les futures salles, enfin moi j'espère en tout cas. Mais... Mmh. Et
1: je pense qu'on Et... pourrait même
4: considérer parfois un acteur comme étant un, un mécanisme. Quoi. C'est-à-dire qu'il est totalement intégré oui. au jeu. Ce n'est pas forcément oui. quelque chose qui va être aléatoire en fonction de l'ensemble des joueurs. Je ne sais pas, le premier truc à l'esprit, c'est un. Franchement, un mec s'est pris un coup sur la tête, il a oublié une info, mais tu vas lui donner un objet qui va faire qu'il se quelque chose. Et dans ce cas-là, je pense que le joueur ça les perdurerait beaucoup moins que si c'est euh, un acteur qui fait des apparitions purement, euh, purement immersives, pour le coup, mais pas liées euh, lié, au... pas indispensable.
5: scénario,
4: Ouais.
0: Après, je trouve ça intéressant et vous avez fait une salle comme ça à Chartres, euh, clockwise où le MJ n'est pas tout le temps là. Moi, j'ai eu une salle comme ça, c'était une mmh. promo pour Citroën où le MJ était toujours assis à côté de nous. Ça m'a super mis mal à l'aise en fait. Euh, c'est pour ça aussi les premières visions j'étais mal à l'aise parce que as quelqu'un qui t'a l'impression qu'il te juge tout le temps assis à côté de toi. Et, euh, et je trouve que quand le MJ intervient, ressort, revient à un rôle. C'est pareil chez Nantescape, ils ont, euh, c'est des vrais acteurs, c'est pour ça que tu ne peux pas te bouquer au dernier moment. Et euh, chaque acteur a créé son personnage et c'est très intéressant parce que chaque expérience est unique. Et, euh, mmh. et c'est vraiment intéressant quand tu as quelqu'un qui... Euh, et plus tu lui parles, plus il va t'aider et plus il va te donner d'indices. Mmh. Donc, euh, mmh. pour te faire avancer. Et moi, je trouve ça super intéressant quand on arrive après... Notre prochaine émission, donc j'annonce, notre dixième émission sera sur les game masters. Je fais un peu de pub. <rire> euh, donc, est-ce que tout le monde se sent euh, ou pas à, à faire du acting C'est compliqué aussi, hein, parce que ça dépend un peu euh, du personnage. Bon, ouais.
1: euh... mmh. Mmh.
0: Ouais. On a encore une petite. Euh...
3: Et si on enchaîne sur les sens
0: Ouais. <rire> Alors on, moi je pense que donc c'est vraiment parti. je ne sais pas si vous êtes d'accord moi je pense que il, il faut penser à tout, il faut, il faut vraiment euh, quand on parle immersion parler à tous les sens. Ce qui est compliqué donc euh, et si on commençait par la vue. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que euh, quels, quels sont les moyens en fait d'influencer la vue
6: La lumière. La lumière, oui.
0: Les effets de <rire> lumière. <rire>
6: Des accessoires. Ça peut être. Euh, ouais. Je sais que moi, pour. Euh, alors, je sais pas si ça influe vraiment la vue, mais pour Verdun, on a les casques, tu sais, pour les joueurs. Et c'est vrai que du coup, ils ont quand même une visière à ce niveau-là. Donc, il euh, y a des moments. Bah, ça, alors, il y a des joueurs qui l'enlèvent dès le départ, euh, d'autres qui le gardent tout du long. Euh, et c'est vrai que je pense que bah, l'expérience est un tout petit peu différente, puisque ton champ de vision est légèrement euh, tronqué. Mais, euh, mais voilà.
3: Mais c'est immersif, tu as même vu qu'un poilu. T'as même vu qu'un
6: poilu et comme c'est les casques de repro et tout, t'as aussi le poids, parce qu'ils sont en métal. <rire> donc, euh, donc c'est du solide.
0: <rire> attends, attends, on veut voir en grand, c'était top refait. <rire> <J'ai, j'en> ai... <rire> c'est bien.
6: Cool. Enfin voilà.
0: Mais aussi, euh, quand, tu as, euh, quand tu joues souvent, il euh, y a les costumes. Quand Tu donnes aux autres, par exemple, tu es en prison et que les autres sont habillés en tout en orange. Mm. Euh, ça, je trouve que ça influence la vue aussi. Non, le, le fait ouais. de voir tes, tes co-joueurs euh, ouais, habillés d'une manière ou d'une autre, ou euh, une salle médiévale avec une grande cape, quelque chose comme ça, je trouve que ça peut. Euh, moi, ça je trouve que c'est, c'est, euh,
4: c'est super cool. Ça et, et, et c'est, presque, euh, c'est presque comparable à un anachronisme en fait. Alors, des mecs habillés, euh, habillés tout à fait normalement dans une prison, euh, ça partit ouais. carrément à la déco, moi, je trouve. Ouais,
6: c'est clair. Ça... C'est bah justement, ah.
0: à Chartres, euh, dans chaque euh, espace d'accueil, ils ont des costumes euh, pour chacun dans une grande armoire euh, en fonction des thématiques et je trouve ça top. Bon, après, il faut penser à toutes les tailles. Ça, c'est un petit mot de ma part. <rire> penser à bien faire toutes les tailles. Et, euh, et quand on a une jupe, c'est toujours compliqué de mettre un pantalon de bagnard, mais <rire> tout se fait. Mais en tout cas, voilà. C'est... Moi, je trouve que ça, c'est un, c'est un moyen de faire... Euh... Alors, je suis de celle qui me costume dès que je trouve un vêtement dans la salle.
1: C'est, c'est clair beaucoup. Pareil, ouais,
0: beaucoup. alors moi le dans, l'a... dans ah, l'avion oui, français, hein. <rire> dans l'avion de The Game moi j'ai... j'ai travaillé pour une compagnie aérienne je voulais sortir mon uniforme et on est venu avec notre petite non mais vraiment on est venu avec le petit foulard avec la petite valisette on était, on était à fond <rire> mais, euh... Et, euh... Donc... et puis à part les accessoires il y a quand même Benoît ce que tu crées pour euh, la vue oui, bien, bien. pour nous en mettre plein les yeux <rire>
6: Oui, 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 c'est clair, De toute façon, tout ce qui est déco et tout ça, euh, c'est, c'est primordial dans l'escape. Et ça va, c'est, disons, c'est ce qui va amorcer euh, l'immersion. Puisque il euh, y a aussi. Euh, tout ce qui est juste lumière d'ailleurs euh, sans pour autant avoir beaucoup de décor si on a juste de la lumière des fois ça ça, ça envoie quand même du pâté euh, mm. le, le, la déco en elle-même en fait je pense que ça va être euh, tout ce qui va être un petit peu plus palpable euh, c'est ça va mm. nous aider à rester dans le cercle comme, comme disait Bruno c'est-à-dire que euh, à un moment donné si la lumière suffit pas si le son suffit pas ben en plus on a on a ça quoi. enfin voilà
3: d'ailleurs, enfin, tu en plus vois le son. Non,
4: par ça contre, je trouve en que en tu hiérarchises bien. Euh...
0: Vas-y. Je donne la parole à Bruno.
4: Ah, okay. <rire> je disais, je trouve que tu hiérarchises bien. Et nous, quand on a des clients qui ont un peu de budget, on, on leur conseille plutôt d'investir dans de la lumière et, et du FX que dans de la déco. Ouais. Parce qu'une déco qui n'est qui pas mise en valeur par de la lumière, il y a toujours ce côté un peu, euh, peu plat. C'est ça. Après, là, l'association des deux, c'est, euh, c'est le top. C'est clair.
0: <rire> Yo
3: Oui, tu, du coup, Benoît, tu évoquais d'ailleurs le son, la bande sonore, donc encore un autre sens qui est le oui.
0: Mm-hmm. J'avais encore une question avant. Vas-y. Je, je sais que je, C'est pour ça que les émissions elles sont longues à cause de moi. Euh, quand on voyait tout à l'heure la photo de Parapark, moi, je trouve ça intéressant. Quand on pose la... Vous avez tous réagi pareil. Mais c'est quoi le thème de la salle C'est pas important, finalement euh, que ce soit dans la déco et qu'on sache euh, quelle est la, thème, th- la thématique dès qu'on arrive. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Parce que même moi, je mettrais de l'eau dans mon vin en disant ça. Est-ce que vous pensez que c'est important de savoir quelle est la thématique de la salle une fois qu'on la voit ou pas
6: Non. Ben, pas vraiment. Alors, je ne sais pas, mais euh, c'est intéressant, euh, justement, comme on parlait des, des pages à lire et tout ça, euh, pour pouvoir connaître l'histoire et tout, je pense que c'est bien aussi d'avoir Bon, pas un, un clin d'œil, mais tu peux avoir une salle qui peut paraître être quelque chose et qui finalement se dévoile euh, et est complètement différente de ce à quoi tu t'attendais au premier regard. Et ça, c'est intéressant aussi. Mais euh, je pense que si on laisse faire euh, tout le boulot aux joueurs, bah, y a des, ils, peuvent, ils peuvent décrocher. quoi. Et l'idée, c'est de ne pas les perdre.
0: Ouais. Et maintenant, Yo, pardon. <rire>
3: <rire> on rebondissait sur le sens de Louis avec tout ce qu'on peut faire en termes d'immersion. Dans ce qui s'entend, ouais. que ce soit la musique, que ce soit les bruitages, euh, ouais. ce genre de choses. Toi, Bruno, c'est un truc sur lequel tu bosses beaucoup, tout ce qui est son et ainsi de suite, quand tu fais une salle
4: bah, Beaucoup, beaucoup. Et par exemple, sur cette histoire d'immersion, on a eu un, un grand débat qu'on a tranché depuis, c'est la, la bande-son. C'est que si on veut, au final, être dans quelque chose d'assez réaliste, et c'est, c'est ce qu'ils font dans le jeu vidéo aussi, il n'y a pas de bande-son en général. Il n'y a que du bruitage. C'est-à-dire, Il n'y a, a pas de musique, quoi. il n'y a pas de... Ouais, bien sûr. Et, euh, et nous au final on, on met quand même de la musique quasiment partout parce que je trouve que ça apporte ce côté, euh, ce côté un peu cinématographique et, et moi je me sens plus porté quand il y a une bande son qui va mettre dans l'ambiance même si au final c'est, c'est moins immersif que de ne pas en avoir typiquement si on entend la taverne médiévale. logiquement hormis des euh, je sais pas moi, des, des bruits de, euh, de cuillères peut-être qu'il y a une pièce à côté de gens qui crient, de parquets qui craquent parce y a des gens qui marchent dessus, ainsi de dessus on devrait pas avoir de musique et mine de rien, on, on finit toujours par en mettre parce que ça, ça accompagne tellement bien euh, tout ça que... Il y a les ta... trouvés dans la <rire> Il y a les troubadours, ouais. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas recette, au final. C'est que le... enfin, Si on appliquait tout vraiment à la lettre et de façon très théorique, ça, ça donnerait quelque chose de de très bien mais très plat. Par contre, je pense que typiquement tu sais, chez, chez Jen et chez Clap, avoir du, euh, une mençon, ce serait super justifié, par contre. Ouais. c'est pas la bande son euh, du, du film qui va y avoir quand les spectateurs vont regarder et, mm. et du coup ils te font te fait jouer avec pour dire ton rôle et, et ainsi de suite et après les bruitages par contre donc ça c'est, on, en, on en met partout maintenant on en met vraiment partout mais par exemple il y a quelque chose qu'on n'a pas encore réglé parce que c'est une question budgétaire si vous euh, par exemple vous appuyez euh, sur, un... sur un mécanisme très souvent on va envoyer le son dans les haut-parleurs euh, généraux. mais finalement les, les joueurs se rendent euh, très peu compte Sinon, ça impliquait de mettre une enceinte un mécanisme qui est localisé. Ouais, ce
1: qui
4: serait le top, mais du coup, ça, ça explose totalement. Mais ouais, rien que de bien mettre bien. des bruitages, déjà, tu vois, une porte qui s'ouvre, c'est elle est un peu lourde, mais qu'elle n'est pas dans la réalité, de rajouter un, un bruitage au moment où la, la serrure se débloque, qui vient euh, rouler mm. le, le bruitage, tout. c'est plein de petits trucs là, qui, sont, qui sont bien sympas. Oui. Non, mais vraiment de partout. Hein.
0: Quand tu n'as pas ce retour, justement, quand tu euh, valides une énigme et qu'il n'y a rien qui s'ouvre… Que tu n'as pas de bruit et que tu ne le vois pas, je trouve que c'est un... Tu, tu passes à côté du be- bonheur du joueur, en fait. À oh, côté de ouais, du du joueur, tu passes en te disant euh, « Ah, j'avais ouvert ça il y a trois minutes, ok, mais j'étais pas au courant. » Et c'est vrai que c'est dommage. Ah
4: et bah complètement. Euh... Puis, de toute façon, la règle de base, dans n'importe quelle énigme euh, de game design, c'est, euh, c'est action à action. Donc, il, s'il n'y a pas de feedback, euh, il manque carrément. Après, il n'est ouais. pas forcément sonore, il peut être visuel,
0: on a eu des lumières qui scintillent, tu peux avoir plein de choses. Oui. Alex, est-ce que toi aussi, tu es sensible à la musique Ah oui, carrément.
7: Ben, base, j'ai, un peu du, euh, j'ai fait des études de cinéma, donc autant dire que moi, la musique, si justement, si tu as l'impression d'être dans un film de cinéma, dans ton escape game, et j'ai vu deux, trois commentaires passer en dessous, euh, la musique, si elle accélère par rapport à l'endroit où tu te trouves dans ton histoire, donc à la fin, tu as plus de stress, de pression, tu es en vrai t'es dans le film. Et à l'inverse, j'ai fait une salle évasion de prison, donc assez classique, et il y avait une petite musique jazzy, comme ça, mignonne. Donc, en termes d'évasion, j'étais pas du tout dans le bain. C'était même le bonheur, tu vois. Et on en avait parlé au, au, au gérant, et qui expliquait, non, mais c'est parce qu'on a des familles, on a des enfants. Bah, je trouvais ça dommage, parce que, du coup, peut-être faire à la limite deux bansons, une le pour bandes les sons, enfants, ouais. sans pas les stresser. Mais quand as deux adultes qui jouent, peut-être y aller, quoi, dans, dans l'immersion. Donc là, j'aurais même préféré aucune musique, en fait, que mm-hmm. le petit jazz. Donc oui, c'est un impact carrément énorme.
0: J'ai eu une salle comme ça. Moi, je me rappelle que d'une seule salle où il n'y a pas eu du tout de son. Juste au moment des indices, où quand tu validais quelque chose, là, tu avais une musique mafieuse. hein, Et c'était une salle mafia. Et en fait, le fait qu'il y avait la musique à ce moment-là, puis plus rien du tout, c'était horrible parce qu'on s'est dit, mais je veux... Et j'ai commencé moins à chanter dans la salle. Donc, t'imagines à quel point c'était <rire> désagréable pour tous les co-joueurs. Mais, euh, mais je trouve... Tiens, t'as un petit compliment, euh, Benoît. En fait, ça fait euh... vide. Ça fait vide C'est, Merci. c'est, euh, c'est son salon. <rire>
6: <rire> hey, non, mais ça fait un peu comme si on t'applaudissait à la fin d'un truc et qu'on me disait, bravo ouais.
1: T'as un petit, peu, un
6: petit coup de musique, bien joué, t'as réussi, euh, Lénine. Et puis après, plus rien, c'est vrai que c'est dommage. Ouais.
0: Et pareil, on avait eu euh, une salle où, euh, qu'on a fini en 28 minutes, ou un truc comme ça, ou en 35. Et euh, j'ai dit, mais c'est quand même dommage que vous n'ayez pas de bande-son, parce que, et puis le gars nous regarde, fait, ouais, elle commençait au bout de 30 minutes. (rire) 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 Donc en fait, ils ils avaient, je sais pas, acheté que 30 minutes de son, j'en sais rien. Mais euh, mais c'est vrai que, et maintenant, même en visio, euh, on a pris l'habitude quand les enseignes ne mettent pas sur Telescape une euh, musique parce que par Zoom, ça passe très mal, à nous envoyer nous-mêmes des liens YouTube pour avoir une musique de fond si on en a envie, parce que c'est, euh, c'est juste super agréable. Mais ça peut être, oui, comme tu disais Bruno, des bruitages, et ça peut être, euh, je ne je sais, sais pas, dans des salles de fin du monde, Moi, j'aimerais voir euh, euh, des, des alarmes, des bruits d'hélico, des trucs comme ça, c'est là que tu dis ouais, vraiment. Quoi. Ouais.
5: Mais <rire> ça, 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 ça permet aussi de bien rythmer, euh, de rythmer ta salle, en fait. Enfin, je sais que pour, pour nous, euh, c'est, on, on adore voir ça justement quand les joueurs euh, euh, passent d'une salle à l'autre. On change justement la, la bande son et euh, c'est pareil comme euh, j'ai vu un commentaire qui est passé avec euh, le rythme qui change selon euh, bah, si c'était à la fin, au début, etc. Et euh, on adore voir la réaction des joueurs quand on change de bande son et que bah, forcément, ils ont réussir à ouvrir la, la pièce suivante, hop, ils se remettent dans le game. Enfin, c'est, c'est, Moi, j'adore ça par rapport au son, par rapport à la musique. C'est, c'est voir la réaction des joueurs aussi par rapport à ça. Ça te permet de rythmer ton jeu, de rythmer ta salle. Moi, sans son, une, une salle sans son, je ne pourrais pas la jouer. C'est... Que ça soit de la musique ou des bruitages, hein, comme disait Bruno aussi, les bruitages, c'est super important euh, pour, bah, pour la bande-son de Dracula, justement, où ils sont intervenus. Euh, pareil, il y, y a une porte qui s'ouvre au départ. Bah, ils ont fait le bon bruit qui est sorti. Enfin, c'était, c'était, euh, ça te permet de vraiment rentrer dans ton jeu tout de suite. Quoi. Et un bon son au bon moment, ça rythme ta salle. Ça rythme ton jeu et euh, ça, ça es dedans, quoi t'es dedans complètement
4: mmh. ah moi bah, je pense euh, là la... par défaut on se dit qu'il, qu'il en faut et par contre il peut, je pense il y aura des raisons artistiques parfois de ne pas avoir je mmh. joue beaucoup à Dark Souls je sais pas si vous connaissiez mmh. et euh, et eux il y a de la musique pendant les basses parce que le reste du temps ce qu'ils veulent c'est tes ce sentiments de solitude et ton ton petit clin d'œil oui, et, euh... euh... ouais, ouais,
5: et, et ça avait du son ça marcherait plus
4: ça marcherait plus en fait. enfin il y aurait plus euh, ce côté là et... mmh. donc encore une fois pas de règle hein, mais mais oui il après il faut que ça
5: soit à propos à chaque fois de toute façon par rapport à ta thépatique par ouais. rapport à voilà. c'est effectivement il y a des salles pour lesquelles tu t'as pas besoin ou même le, le silence est, est beaucoup plus oppressant que par exemple euh, quand tu fais une, une salle très dark mmh. ou quoi que ce soit de pas avoir un son c'est, c'est très très euh, stressant finalement et que ouais avoir une musique là dessus c'est pas forcément euh, le bon truc mais oui, il faut que ça soit à propos à chaque fois. Mais après, ça revient pour non, tout, que ce soit pour la musique, pour le bruitage, pour la lumière, pour euh, ouais. les odeurs, pour euh, tout en fait. Oudava, Et c'est un, fait un bon indicateur
4: ça. aussi, de, souvent quand on nous on dit quand on change de, de salle dans les faut, faut qu'il y ait un minimum de contraste, même si on est dans un univers qui est très, euh, qui peut être homogène selon le thème. Et souvent c'est à ce moment-là qu'on change la bande son aussi, pour pour marquer le coup, quoi. C'est, euh, si on a ouvert un nouveau ouais. truc. Tout à fait, ouais. Et donc le son, J'ai c'est top. D'ailleurs, ce serait super rare de faire une salle, bah, les salles dans le noir. Il y en a quelques-unes. Mm. Où on, fait, euh, on dirige beaucoup au son et tout. C'est euh, très sympa aussi.
7: Mm. Et au niveau et du son, il faut faire exemple, gaffe aussi à, à ce qu'on peut entendre euh, dans les couloirs ou d'autres joueurs dans une autre salle. Parce absolument. qu'il y a des salles ouais. mal ouais. Et là du fait. coup, ça couvre au contraire euh, mm. bah, l'immersion. Mm. Et mm. là, c'est du son aussi, mais ça gâche complètement l'expérience. Je vous je vous parle
0: de la salle d'horreur que j'ai jouée avec sur, sur, en fond de musique de Fort Boyard pendant toute la salle. <rire> <rire> et ben, le MJ était malheureusement étonné qu'on n'ait pas eu peur.
1: Oui. <rire>
0: Mais oui. c'est dans les centres commerciaux, je crois, souvent, il y a une histoire de plafond qu'on n'a pas le droit de mettre ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça n'isole ouais. pas d'à côté. Euh, Pour on faux,
6: eu... euh, l'énorme incendie et tout ça, souvent. Là.
0: C'est ouais. ça. Ou alors, on avait eu une salle euh, qui a fermé depuis, c'était dans le hall d'un immeuble et en fait, euh, les groupes n'avaient pas le droit de rentrer dans l'enceinte, donc ils devaient attendre dans le hall et nous, le brief était dans la salle et devant, on a entendu « Joyeuse annivers <rire> ». Et, est... et comme, euh, comme l'a dit mon conjoint dans, dans notre article, là, notre ami Immersion a quitté la salle. <rire> voilà, et donc c'était… Euh... On était chez Tesla, c'était un peu étrange.
2: Et toi Benoît, dans, dans ta salle justement tombeau, ta musique, mmh. euh, musique ou pas musique parce
6: que...
0: Dans le cercueil. <rire> dans le cercueil,
6: Alors, de, dans, dans le, de... le
2: cercueil en lui-même, il n'y a, a
6: pas grand-chose. Dans la petite ouais. salle euh, qui est l'écrin qui l'accueille, en fait, il euh, y a un petit lacrymosa qui passe, euh, qui est un petit peu léger, euh, qui a priori t'entends vachement moins une fois que t'as ça de bois devant le visage.
4: Euh... <rire> enfin. Mais, euh... ouais, tu vois, dans, dans le cercueil, moi, je, euh, je pense que je, je trouverais ça mieux. Que tu sois toi non, et tout seul. A... En silence,
5: oui. sois ta respiration. C'est ça.
6: Alors, ça reste relativement silencieux. et euh, Tais-toi, ta respiration... Euh... Et vois pas grand chose non plus c'est dans verdun où c'est un peu différent où tu es content quand ça s'arrête en fait parce que verdun 1916 bah ben, en fait on a une, une bande son qui est, qui est puissante puisque c'est mmh. du bombardement pendant pendant 60 minutes ah. euh... <rire> donc euh, voilà donc on a une énorme grosse caisse qui fait vibrer un petit peu le sol et, et puis les gens aussi euh, mmh. On adapte hein, suivant s'il y a des joueurs qui nous disent pendant le brief de début on est sensible au son, tout ça euh, ça s'adapte. Mais dans l'idée, quand on joue vraiment euh, full euh, bah, avec toute la, toute la basse et tout ça, ça envoie du vieux pâté. Et euh, tu es content quand à la fin de la mission, tu as tout qui devient calme d'un coup et, mmh. euh, et tu respires. Mais euh, ce côté là qui est assez. C'est, c'est entêtant, c'est énervant, et, euh, et en même temps, c'est bête, mais le son dans Verdun, c'est aussi un élément qui va faire que toi, en tant que joueur, tu vas avoir plus de mal à te concentrer. Mais là, dans le contexte de Verdun, euh, avec les bombardements, tout ça, ça nous paraissait, euh, euh, ça nous paraissait euh, intéressant dans le contexte, quoi, judicieux dans le contexte. Bah ouais, quoi. c'est la guerre, quoi.
4: Ouais. Mmh.
1: Mmh.
6: Voilà, c'était, et... pas, c'était pas... Pardon. Vas-y, vas-y, fini non non c'était juste oui effectivement c'est la guerre euh, on va pas mettre une, un petit jazz euh...
3: dans l'atmosphère
0: <rire> c'est ça mais c'est là dessus que la qualité des baffes est capitalissime, je sais même ouais. plus moi je sais quand on est arrivé en Hollande on s'est regardé et on s'est dit ah ouais c'est pas les petits euh, micros d'ordinateur euh, que tu trouves cachés dans les salles et, et t'as le, le mur qui tremble et, euh, et ça je trouve ça juste génial quand... et, et le plus important de toute façon dans la musique et dans tout ce qui est élément dont on parle là c'est que les gens ne s'en rendent pas compte qu'il y a ces éléments-là. Parce qu'à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a de la musique, tu te dis, ah ouais, mais ça colle pas ou un truc comme ça. Et je trouve que, que c'est ça qui est hyper intéressant. C'est, c'est tous les mécanismes qu'on utilise. Euh, dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on pensait au début faire pas une émission sur l'immersion, mais plusieurs. Donc, en fait, on voulait inviter des créateurs de sons, des créateurs de déco vraiment recoupés. Je ne sais pas si vous pensez que ça peut être intéressant. Oh,
6: bah, c'est parti. Ah, oui, ah, oui, oui.
0: Parce que là, on... On ne fait que effleurer oh, oui. un peu. Oui, voilà.
3: D'ailleurs, oui. il y a deux sens qui sont peu utilisés dans les salles. C'est vrai que ça commence. Un des deux commence avec les diffuseurs d'odeur, mais mmh. c'est encore rare. Et, et tout et ce qui touche au goût. goût. Et le
0: toucher, on en a parlé. Après, le, avec toucher. Euh...
3: le toucher, on en a parlé avec les décors. À un moment, c'est Benoît, je crois, qui disait que D'accord. les décors oui. étaient, les décors et les accessoires sont à la frontière de la vue et du toucher parce c'est du toucher. que c'est vrai que c'est manipuler mais mmh. c'est vrai qu'autant de toucher il peut y avoir pas mal de choses euh, même souvent les lignes où tu dois mettre la main quelque part pour sentir ce qu'il y a dedans ou genre de choses autant euh, l'odeur et le goût c'est encore très très rare parce et que goût, moi j'ai joué, sale, euh,
0: j'ai joué une salle j'ai euh, joué une salle sous-marin où j'ai touché du métal partout et puis tout à coup je touche du bois et mmh. je me suis dit mais attends ça colle pas et mon cerveau t'en... j'ai entendu le <rire> de la bande son là, qui fait qui colle plus et, euh, et pareil, une salle euh, Atlantide où c'est du polystyrène que tu touches, tu te dis « mais non, mais je ne veux pas toucher ça ». Et c'est vrai que c'est super bizarre. Euh... Ouais, quand tu
3: as une porte de navette spatiale qui est en bois et qui sent que c'est du bois, c'est vrai que tout de suite, ça, mm. c'est... ça peut sortir de l'immersion. Ouais.
0: C'est ça C'est,
4: c'est... Bah, c'est dommage. Ouais. Très souvent des questions de budget. Oui.
0: Et du coup, le goût, vous disiez que c'est compliqué Je ne sais plus qui en a parlé. Eh
4: ben, non, le goût, oui, comme il dit que dans que les commentaires... Ouais. Ouais. Les allergies, les... Euh, les ouais, c'est régimes, trop compliqué, les, mais ouais, les goûts. Ouais. Euh... Le côté sanitaire du truc aussi, c'est ouais. que... C'est... Bah, plus
0: ah, ouais. en ce moment, oui. Ouais. <rire> Moi, j'ai commencé une escape où, euh, par contre, pour te faire entrer dans l'histoire, on te fait boire quelque chose.
1: Mmh. Mmh. Voilà. Oui.
0: J'ai, j'ai trouvé que c'était intéressant oui. dans l'histoire de te dire, euh, bah tiens, tu vas boire ça et euh, bah, c'est censé euh, te faire dormir. Et puis, à partir du moment où, où tu l'as bu, bah, ça y est, ça commence et euh, tu dans l'histoire. Euh, euh, ça tu... C'était euh, à Châle-les-Eaux, euh, à la Grande Évasion, où euh, l'escape en question s'appelle la cage au rêve. Et euh, donc, tu, tu consommes cette petite boisson euh, qui te fait tomber dans un sommeil profond. Et quand tu te réveilles, euh, on te donne deux minutes pour prendre des vêtements dans un placard et te changer et tu te retrouves en fait déguisé de manière très très loufoque et on te plonge en fait dans le rêve d'une petite fille et on te dit voilà, tu es dans son rêve et tu vas devoir évoluer dans son histoire, dans son imaginaire, dans le décor qu'elle s'est créé en dormant. Voilà. Donc c'est pas lié à l'énigme, c'est pas du goût qui va t'apporter une solution à un problème que tu rencontres, mais je trouve que ça amène quand même une autre petite dimension euh, qu'on ne trouve pas forcément, puisque oui, effectivement, le toucher et la vue sont assez sollicités. Euh, l'ouïe, euh, je l'ai déjà eu sous plein de formes différentes, bah, par les bandes son et les mécanismes qui se déclenchent, mais aussi par des énigmes sonores. Et, euh, et le goût, oui, c'est dommage en fait que ça ne soit pas plus exploité. Mais après, c'est vrai que ça peut être compliqué avec, euh, avec toutes les allergies. Les allergies. Le problème, le
4: euh, il compagnie aussi Potion et Compagnie Prisoners, où, euh, où on boit beaucoup. <rire> et euh, mais pareil par contre il y a toute une démarche autour où ils demandent avant ce qu'on, ce qu'on veut boire même ce qu'on n'aime pas et, suite. et ouais. c'est, 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 ça, ça marche bien
0: dans Escape c'est vrai Hotel, que c'est plus euh, lié l'es- à chacun l'escape de 16h aussi il euh, y a un moment en repas et c'est végétarien et on vous demande ce que vous mangez ou ce que vous mangez pas mais par rapport au son moi j'ai un acouphène et il y a des sons que je peux pas en fait donc euh, ouais. moi j'ai, j'ai fini dans une salle où il y a une alarme qui s'est déclenchée j'étais par terre en pleurs et heureusement que la MJ s'en est rendu compte parce que ça, ça me faisait super mal en fait et euh, elle a tout de suite baissé le son parce que c'était réglé trop fort donc là dessus euh, tu le disais aussi Benoît avec les alarmes, et après le son aussi il est,
4: rarement, il est il peut être utilisé pour nous dire suite mais moi celle qui m'avait euh, bien branché c'était euh, dans Coesio ils ont une, euh, une de leurs mini salles qui est basée sur le son où en gros il faut, faut trouver des codes alors à gauche ils ont mis des canettes par terre des chaînes de partout et si euh, et en gros il y, a un, il y a un sonomètre à ne pas dépasser, ne pas faire bruit. Donc il nous met dans des situations où t'as un code mais t'es obligé de gueuler pour le dire à, à tes potes qui sont vers le vers du code, mais tu mais tu peux pas crier. Et, euh, ça c'est super cool et euh, avoir dans un escape ce serait sympa je pense aussi.
0: Ouais, ça peut
2: Il y a toute une enseigne aussi qui est sortie il y a peu de temps, qui, sans sas, euh, qui, mmh. qui développe un peu en France en ce moment. Ouais, ça, ouais. C'est sur, alors c'est pas, c'est pas un escape en, en tant que tel, je pense. Je non, pas ouais. encore, euh, il vient d'arriver sur tour avant le confinement, donc j'ai pas eu le temps d'aller tester. Mais euh, c'est, euh, c'est sur les cinq sens et euh, mais c'est plus à la manière Fort Boyard, je crois. C'est ouais, un mélange c'est ça. Sur l'escape et le Fort Boyard, si j'ai bien
1: compris. Mmh.
7: Ouais, je l'ai donc, fait euh, à Nice. Ouais. Et il y a une personne qui a cité tacti-sens tout à l'heure de Toulouse et je l'ai oui. joué aussi. Et c'est de la même, c'est un peu la même idée. Donc, en effet, tu vas de pièce en pièce et tu vas résoudre des petites énigmes basées sur le sens. Donc, comme tu disais, c'est comme Fort Boyard, c'est-à-dire que tu vas goûter des choses. Il se trouve que c'est un criquet, mais il faut que tu devines que c'est un insecte ou ça peut être des fruits. Mais c'est super intéressant parce qu'en effet, on pourrait imaginer quelque chose de plus complexe avec un vrai scénario, quelque chose de plus intégré à un escape game. Parce que là, on a deux choses complètement différentes. D'un côté, as les escape games et les énigmes. Et de l'autre, t'as l'aventure sensorielle Mmh. mais ça pourrait être un bon mélange. Enfin, moi, je trouve que le jeu est, est vraiment très drôle à faire, en fait, de goûter des choses à l'improviste, à mmh. l'inconnu. Et après, tu as des jeux sur le, le toucher aussi. Mmh. Bon, pareil, il a joué sur Fort Boyard, c'est-à-dire qu'ils te, ils te font croire que tu vas toucher des araignées et tout, mais ce n'est pas, pas vraiment vrai, mais ça, ça reste rigolo, quoi. Tu joues un peu sur tes phobies aussi, comme ça, donc euh, c'est assez amusant.
2: Et puis, c'est pour des associations, si je me souviens bien aussi. Un peu ouais intéressant comme concept là-dessus aussi
7: j'ai aussi
0: pensé à une salle vas-y on t'écoute <rire> non mais je disais un Alice au pays des merveilles avec euh, des
5: biscuits it-me euh, euh, qui changerait la euh, conception <rire> de la salle t'es petit t'es grand euh. ça serait cool
7: bah, tu mais peux tu passes ça, une ça,
5: porte euh, ouais, ouais tu passes ouais. une porte et arrives ouais.
0: dans une pièce qui est immense au
6: ouais. <rire> ouais, niveau ouais, du goût on avait fait une merdeur euh, pardon non, vas-y, vas-y. On avait fait une murder, euh, thème un peu Harry Potter, tout ça, et euh, on avait fait l'acquisition des fameux dragés, là avec toutes les saveurs dégueulasses et tout
3: ça. Un petit crochu. <rire> et,
6: ça. Et, euh, et en fait, il y avait une des épreuves pour faire gagner des, des points à, à, à sa maison, c'était de, bah, de reconnaître les saveurs. Et, euh, et ça a été <rire> même... <rire> Du coup... Euh, on a, on a pas mal rigolé avec les joueurs parce qu'il y en avait deux trois qui tombaient que sur euh, vomi ou crotte de nez ou des trucs <rire> comme ça euh, mais à, à la chaîne quoi ils, ils avaient ça rien d'autre toujours sur le même toujours ça tombait même. sur le même c'est ça c'était, c'était l'horreur euh, on jouait à ça c'est <rire>
0: <rire> moi c'est mes élèves qui m'ont fait jouer à ça ils m'ont tous donné euh, les bonbons et moi je disais mmm, c'est trop bon c'est poire puis eux ils étaient là ah bon ouais, parce que nous on a eu que des dégueux donc moi c'était dégueux aussi hein, mais je leur ai pas dit il ne faut pas leur dire Ils sont <rire> mais, euh, mais je trouve que l'odorat pourquoi on n'en parle pas de l'odorat c'est tellement important est-ce que vous avez déjà eu des salles avec euh, des diffuseurs d'odeur ah ben, je oui. crois que on dort et associer le fond non dans, dans oui. une des pièces on en met de plus
4: en plus aussi mmh. c'est vrai que c'est, c'est très sympa mmh. Moi ouais, j'arrête je... pas
0: de donner mon exemple. Pardon. Vas-y.
2: Ouais, moi aussi, bah, mon exemple de Escape Yourself, euh, le, l'atelier du Père Noël où il euh, y a une petite odeur de cannelle qui, qui est diffusée oh. dans, dans la maison du Père Noël. Donc, c'est, plutôt, c'est plutôt agréable.
0: Et moi je donne toujours mon exemple de, de Hollande avec. Euh, c'était un. Il y avait un gros cercueil au milieu, il y avait la, l'odeur du truc pour embaumer les morts que tu connais pas. Mais ça te parle en fait. Tu, tu, tu te rends compte, c'est hyper malaisant pendant toute la salle. Et euh, à côté, il y a des toilettes avec un petit diffuseur d'eau. Et pareil, on avait joué Alice au pays. Oui. C'était là. Et ensuite, il y avait Alice au pays des merveilles pas loin. Avec euh, vraiment dans chaque espace, il y avait une autre odeur, de fleurs. De... C'est, c'est vraiment, euh, c'est très inconscient. Et, euh, et et là-bas, ils ont vraiment. Je, je trouve qu'ils sont allés beaucoup plus loin que nous pour l'instant. Donc, je pense que ça va venir. Ils avaient aussi une salle. Euh, où euh, tu as une caméra, tu as un fantôme dans la pièce qui passe à travers toi, et au moment où il te traverse, tu un petit coup de ventilo dans la nuque, mmh. qui, euh, qui juste te donne la petite chair de poule qu'il faut. Et ça, ça joue au... le toucher, par exemple. Ça, c'est vraiment un, un truc, hein, une sensation tu te dis, oula mais il n'y a personne. Et on a vraiment regardé la caméra, et on regardait plusieurs fois pour voir s'il y a quelqu'un derrière nous ou pas, parce que c'était tellement bien fait
4: que... Ouais, c'est chouette ça. On avait fait une morgue, il y avait euh, May Score et je sais pas si le fait encore, il passait, un en gros, la, la première salle et en carrelage, et il passait un petit coup de Javel avant que les joueurs arrivent. C'est bien, oui. hein, il y a vachement ce côté très astisé.
0: <rire> ah, nous, on l'a joué, on n'a pas eu d'odeur de Javel. <rire> je vous dis, j'ai n'ai pas droit, moi, ces trucs-là. <rire>
4: et après, et les petits vendant, diffuseurs d'odeur, d'odeur du coup, euh, type euh, huiles essentielles, marchent très bien.
0: Mm-hmm.
4: C'est ce qu'il y a dans le ouais. pour... Euh, pour le, euh, l'odeur de cookie dans les grilles. Et euh, Je ne sais pas s'il y a des allergies euh, contre ça. crois pas les odeurs.
0: Ben, je ne sais pas. Moi je sais, que, moi, je sais que dans ma salle de classe, on me l'a interdit parce qu'il y a des allergies. J'en ai mis pendant trois mois. Ensuite, j'ai dit à mes élèves, « Tiens, vous aimez bien l'odeur que j'ai mise ?» Et puis, ils se sont tous mis à pleurer. J'en ai eu neuf. J'ai dit, « Mais pourquoi vous pleurez Ah, oh, on est allergique !» Mais ça fait trois mois que je l'ai. <rire> » <rire> Donc, je ne sais pas, mais on m'a dit que ça existait, surtout chez les enfants. Mais, euh, mais je trouve qu'une salle avec... Euh, comme tu dis, euh, Jen, l'odeur de pop-corn dans une salle cinéma, il n'y a rien de mieux, quoi. <rire> et, et je trouve que les, l'odeur t'évoque tellement de choses. C'est, <rire> c'est les mêmes qui sont allergiques au gluten. et eh ben, dis donc. <rire> il y a des méchants, là. <rire> euh, du coup, on a fait le tour des sens. Euh, mais on n'a pas encore parlé d'énigmes. Parce que c'est quand même l'essence. Est-ce que les énigmes, à votre avis, Doivent être immersifs, comment est-ce qu'on crée des énigmes immersives Ça, c'est un silence malaisant. On donnait tout à l'heure l'exemple <rire> du silence en Escape, qui peut être. Euh... Est-ce que. Euh... Non,
4: mais les énigmes. doivent ah, oui, être une, une énigme doit être. Euh, elle doit être... Euh, elle, si elle raconte le scénario, elle le sent forcément. Puisqu'elles découleront du scénario, donc les actions qu'on va faire faire seront logiques avec, euh, avec le déroulé du scénario et. Et c'est ça qui va faire qu'elle soient immersive et pas grand-chose d'autre au final, je pense.
6: Ah, ça, que ce soit cohérent avec l'histoire, c'est hyper important, je pense.
4: Mm. Ah, si enfin, je rentre dans enfin... un vestiaire, par exemple, qui a plein de casiers et qu'il y a plein de cadenas, je trouve ça très, très immersif. <rire> ah.
0: Oui, mais ça, par ça contre, je trouve ça plus difficile. Hein, cadenas... enfin, moi, moi, les cadenas, ça me dérange pas, mais je trouve qu'il faut que c'est une raison d'y avoir des cadenas. Me c'est mettre des cadenas dans Alice oui. au Pays des Merveilles, euh... Un hein, peut-être, ok, mais euh, mais.
4: Bah il faut expliquer okay, des raisons. Ouais. Je donnais des cours de, de game design dans une école à, à Lyon et, euh, et j'expliquais aux élèves que ce qui est important c'est, c'est juste qu'il y ait une raison. Et je leur disais par exemple si c'était un cadenas sur un frigo, a priori c'est c'est pas euh, c'est pas cohérent parce que qui met un cadenas sur son frigo. Par contre t'as un post-it sur le frigo, euh, genre ça, euh, mon chéri, tu manges beaucoup trop, je décidé de tensionner et la mmh. sur le frigo ça marche. Et du coup, y a, je pense pas qu'il y a une typologie de mécanisme qui soit plus immersif que d'autres. C'est plus comment il est présenté, comment il est amené.
6: Ouais,
4: comment et il est mais... amené. Moi, je suis embêté et parce que j'ai un cadenas
6: sur les qui ne vont... <rire> pas que mes victimes s'enfuient ni rien. tu sais. Ouais,
4: donc, euh... <rire> Ça marche. Ça fonctionne aussi. Moi, c'est Ça sur fonctionne. les
0: toilettes que... qu'on en met quand les invités viennent. Ah, mais... Et puis, on les <rire> entraîne à la fouille. Il y a un, cade... il y a un code à côté... Et... Ou alors l'enseignement jardin,
4: c'est ça. Et après, en effet, bah, le cadenas, ça reste assez de Et puis, je trouve que les énigmes de chercher des chiffres sont assez, au final, euh... sont, sont rarement trop justifiables. C'est... Enfin, elles sont justifiables du fait qu'il y a un cadenas. Mais euh, dans la vie de tous les jours ou dans toutes les expériences qu'on fait, en fait, c'est, c'est assez rare qu'on. Euh, qu'on si tu des dois trouver un, un prix vraiment, pour rentrer dans
0: une caisse, euh, tu vois, ça ça peut coller. Ou quand je suis dans un labo de mm-hmm. scientifique, ou euh, ou que tu vois, si je dois retrouver un prix. Encore une fois, tout dépend de ce que tu mets autour. Mais
4: ce que je trouve qui est un peu hypocrite, entre guillemets, c'est que par exemple, le cadenas est beaucoup critiqué, mais pas le digital. Alors que la mécanique de jeu est exactement la même. En gros, le, le cas, c'est juste le Digicode du pauvre. Ouais. Et le Digicode, le cadenas du riche. Mais il n'y a pas de. Il y en a pas un, en fait qui est mieux que l'autre. Ça va plus dépendre du contexte. Et, euh...
0: Mais est-ce que vous ça, vous, ça vous sort de l'immersion quand vous avez des énigmes qui ne collent
5: pas du tout ou, ouais. ou oui. pas trop Ah complètement. Ouais.
1: Ah
5: oui. Ouais. Faire des Moi, énigmes. Moi, je pense c'est vraiment la, le énigmes, truc qui me fait décrocher. Ouais. Jane, tu disais non, mais c'est faire des énigmes pour justement multiplier les énigmes, comme il euh, y a un commentaire qui vient de passer. Moi, ça me sort complètement de, de mon jeu. Si c'est pas ouais, du c'est... tout en lien avec mon scénario, si c'est pas. Oui, si c'est pour multiplier justement les énigmes pour, euh, pour mettre de la difficulté supplémentaire, euh, non, et que ça soit pas réfléchi. Euh... C'est... c'est pas bon. Enfin, moi, ce... en tant que joueuse, ça me sort complètement de mon jeu et, euh... et je suis plus dedans après. Mm-hmm. Ouais, moi aussi. Et après, il y a aussi du bon. Moi,
0: je... j'ai vécu des salles où euh... je me suis arrêtée pendant qu'on faisait l'énigme et je me suis dit, mais c'est magnifique. Oh, vraiment, je me suis dit, c'est... elle est belle, elle est... elle est intelligente, elle est esthétique, elle est tout ce que tu veux et, euh... et, elle, est, euh... et elle est à multilayer, elle est, elle est à plusieurs niveaux et, yeah. euh... et juste j'ai regardé les autres faire parce que je l'ai trouvée très très belle cette énigme. Et il y en a comme ça où, où vraiment c'est original et, euh, et ça collait parce que c'était euh, je vous dis pas je vous le dirai en off si vous voulez, mais je ne spoil pas parce que c'est un élément assez... Euh... Mais il y a plein de... Il y a parfois des énigmes euh, vraiment intéressantes. Avec les cannibales, je trouve qu'on arrive assez bien à faire euh, des, des choses qui sont immersives. Euh... Je pense à une salle que vous aviez fait, Bruno.
4: Tu penses aux jeux vidéo <rire> <rire> non, mais
0: je pensais à la salle que vous aviez fait avant, euh, qui est à la frontière euh, de ouais. la Suisse.
4: Oui, mais après, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont vachement plus simples que d'autres. Par exemple, dans un, dans un jeu spatial, il y a toujours, je trouve, ce côté un peu, euh, un peu énigme mécano, quoi, où on va réparer des trucs, on va câbler des machins. Mmh. Et... Oui. Parce que c'est logique avec le thème. Et après, il y a, il y a d'autres thèmes qui sont euh, qui sont un peu plus un peu plus un peu plus barge ou.. Là, c'est, c'est très dur de trouver des énigmes qui, parfois, soient, soient cohérentes Ou il faut partir vraiment dans des, des trucs un peu un peu borderline. Quoi, mais Et souvent, c'est meilleur, moi, je trouve.
0: Avec les énigmes mécano, moi je me rappelle qu'on avait un truc une fois avec une voiture et, euh, et mon chéri est mécano. Et puis, il était tout le temps devant le truc, il disait « non, non, la Renault, elle a pas ça. Non, ça, ça ne compte pas non plus, parce que la Citroën, elle n'a pas ça non plus. Quand tu tombes sur des gens qui, euh, qui s'y connaissent, il faut que tu te dis... Et, euh, et l'énigme avait totalement perdu de sens, parce que vu que lui, il a, enfin, lui, il a résolu le truc euh, naturellement. Donc, euh, c'est vrai que c'était drôle. Euh, Cannibal et immersif dans la même salle. Bah, non, justement. Et là, on peut parler du goût. <rire> Euh, quelqu'un nous avait parlé d'énigmes à trois niveaux la hiérarchie des puzzles c'était qui je sais pas pourquoi je sens euh... c'était quelqu'un d'entre vous
3: non c'était dans la vidéo qu'on avait vu ensemble euh, des américains tu sais où il, te, il partait du puzzle standard vraiment basique ou du labyrinthe basique qui est le premier niveau d'énigme. et plus tu l'agrémentes plus tu, tu le rends immersif avec en en dernier niveau ultime, je crois, euh, genre tu étais dans un avion, tu vois une ville en bas avec les rues et tout. Enfin voilà, c'est. Il y a des façons d'intégrer euh, même les mécanismes et les signes les plus basiques du moment que tu le mets dans... au bon format. Quoi.
1: Mmh. Mmh.
4: Mmh. Ouais, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, par exemple, quand on a des, des nouveaux game designers qui arrivent, le premier exercice que je leur donne, c'est de faire une salle sans mécanisme et sans cadenas pas de mécanisme et et là là, tu fais du game design parce qu'il y a un peu ce côté dans dans l'architecture on dit que trop d'argent tue l'architecture et dans les steps il y a un peu ce côté là aussi c'est que si on on peut mettre des mécanismes de partout c'est très facile de faire une nouvelle salle et ça ne demande pas de de beaucoup cogiter au final c'est quand on par contre faire une salle sans mécanisme et sans gamme c'est un un très bon exercice pour trouver des choses originales qui sortent de l'ordinaire. Donc il reste un exercice hein, parce que. Parce qu'après, ouais <rire> Ah les lettres je vais faire avec euh, Maze Generator. <rire> c'est un, un site internet qui est très pratique.
0: Bon bah bonne nuit, euh, Escape if qui va dormir. Il y en a de plus en plus qui, qui vont dormir. Je pense que c'est encore une fois le, euh, l'horaire, je sais pas pourquoi. Mais bon. mm. um... Et si on passait au point suivant, justement euh, Les meilleures immersions que vous ayez vécues. Vécu. Mais avant, on va euh, regarder notre Virginie. On va lancer un petit, euh, un petit focus sur elle. C'est moi, pardon. Euh, alors... <rire> Je t'attends. <rire> oui. Euh... <rire> Allez, j'ai un petit euh, verre d'eau. Tu préfères te rendre dans une escape sur le thème « ça, le clown » Serial killer ou zombie. Écoute, zombie, jamais, jamais tu me verras dans une salle avec avec ça. C'est pas possible. Okay. <rire> mais si, on va t'emmener, mais on va pas te dire ce que c'est. Non, mais non, mais je, je tue quelqu'un. Hein, je <rire> je, non, je fait, tue qu'il... le game master ou je tue mes coéquipiers, mais je reste pas. <rire> C'est le principe inverse, celui qui te tue, je crois, normalement. Non, mais je crée un incendie, j'appuie sur le bouton sur lequel il ne faut pas appuyer pour sortir d'urgence, <rire> Voilà. Ou peut-être une position de, de fœtus dans un coin de la salle. On je... a eu ça avec une copine. Alors, deuxième question. 48 millions... 278 437 moins 3989. Est-ce que ça fait 48 274 455 Ou est-ce que ça fait 48 274 456, Ou est-ce, 48 274 456 Ou est-ce que ça fait 48 274 457 D'où l'importance des coéquipiers. Voilà. Donc, euh, moi, je suis prof de français, pas de maths mais mon chéri est ingénieur et il a fait de grandes études scientifiques donc quand il y a des calculs et ben, c'est pour lui
7: et je ne m'en préoccupe pas du
0: tout du coup la question on va la changer 48 voilà. 278 437 tu l'écris en combien de lettres <rire> <rire> ok qu'est-ce qui t'impressionne le plus euh, de la fouille pertinente des mécanismes wow ou des énigmes originales ah, j'hésite entre euh, énigme originale et euh, mécanisme waouh, parce que je dois avouer que euh, les mécanismes, c'est quand même quelque chose de magique et qu'on n'a pas forcément au quotidien. Et euh, dans la présentation tout à l'heure, quand on disait euh, qu'est-ce qui est important peut-être sur une escape, c'est euh, justement euh, d'être dans un univers différent d'une autre. Et c'est vrai que les mécanismes, je trouve ça assez intéressant. Et puis, il euh, y a un petit côté aussi euh, l'égo technique de l'enfance où on appuie sur quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui se déclenche euh, que j'aime assez. Alors, regardons ta fiche. Ah, je trouve ça toujours cool d'avoir des joueurs avec nous. Je trouve ça tellement important. Alors, je... La joueuse débutante, on en a déjà parlé avant, est d'accord. Hein. Mais ce n'est que le début de la fin. Euh... Bon, Benoît, je suis désolée pour le pas fan du coup.
6: Pas fan des...
0: Des franchises avec multi-activités, mais tu m'as donné envie de venir faire Verdun donc...
6: oui, ouais, pas fait... Non, c'est bon.
0: Mais Benoît, ce que tu Le tir vous... à l'arc, c'est terrible.
4: La...
6: Le tir à l'arc, c'est sympa. Quand on peut bourriner les copains... Euh...
1: Ça a l'air très cool,
0: Vous avez commencé avec lequel C'est quoi le premier truc que vous avez ouvert, Benoît On a ouvert
6: d'abord l'Archery fighting. C'était une, question de... C'était une question de budget, en fait. C'est que la salle game a mis beaucoup de temps à se faire euh... parce que le budget manquait un petit peu. Mais voilà.
0: Et donc Virginie, toi, tu as des problèmes avec les coéquipiers qui se la jouent perso et Alex avec les coéquipiers qui euh, te disent quoi faire. Okay. <rire> eh ben dis donc...
2: <rire> On va peut-être faire un thème, les coéquipiers.
0: Ce Le co-... <rire> sera un très bon thème. <rire> Le coéquipier idéal. Bah tu vas rigoler, mais je viens d'être invité dans une émission sur euh, comment euh, expliquer aux, aux gros joueurs euh, comment jouer avec les, euh, les, nou- les nouveaux joueurs. Donc mmh. tu vois, ça, je pense mmh. que ça joue ça aussi. Moi, j'ai fait une escape, un escape avec mes élèves, donc euh, qui en avaient jamais fait. Voilà, qui découvrait totalement et euh, qui me disait mais non mais je peux pas toucher, je peux pas faire, je sais pas. Et puis qui au bout de cinq minutes en fait ont on vu qu'ils avaient des talents très différents les uns des autres et que c'était ça qui était important en fait, c'était la complémentarité entre les personnes dans l'équipe. Et puis euh, de voir aussi qu'on ne pense pas de la même manière, qu'on ré, ne réfléchit pas de la même manière et que des fois c'est intéressant de voir quelqu'un qui pense différemment et de se dire ah mais ouais je ne voyais pas ça sous cet angle. Mais maintenant, tu le dis, tu as raison, il faut peut-être faire ça. Voilà. Donc, euh, c'est un peu ça aussi, les coéquipiers qui se la jouent perso, c'est ceux qui vont rester sur une idée et qui sont convaincus qu'ils euh, bah, ont la bonne réponse, alors que bah, non, il fallait peut-être penser différemment à ce moment-là. Et ceux qui mettent le cryptex dans
5: leur poche <rire> <rire> ouais, <écoute. rire> ou, ou ceux qui euh, te disent pas qu'ils ont hey, trouvé un objet
0: ou euh, la moitié d'un pulse ou euh, voilà qu'ils le gardent pour eux en attendant de trouver l'autre moitié alors que toi t'as l'autre moitié oui. <rire> <rire> je vais jamais jouer, oublier une salle où on a joué avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas trop c'était un collègue euh, et c'était une salle où on pensait qu'il y avait un traître parmi nous et euh, le gars il trouve une clé et il fait ah <rire> cool ça sert à rien et il la balance On a passé le reste de la salle et lui dire ta gueule. (rire) Alors que non. C'était son intelligence naturelle. (rire) Est-ce que vous avez... Est-ce que... On voulait parler, euh, faire un truc un peu double euh, entre les meilleures immersions que vous ayez jamais vécues et... Euh, et vos coups de cœur, parce qu'on pensait regarder éventuellement vos, vos coups de cœur. Donc, euh, je ne sais pas si forcément ça va avec. Est-ce que vous avez l'impression que ça va avec Ou on les fait l'un après l'autre Eh mmh. ben alors, projetons euh, les coups de cœur. Euh, on a fait deux pages, je crois, si je ne me trompe pas. Trois. Parce que, euh... Euh... Non, il y en a deux. On peut qu'il y en mettre un. Mmh. Ça sortira une troisième. Coup de cœur. Alors, les coups de ce n'est pas forcément les salles préférées préférées de votre top 1, mais, euh, mais c'est toujours des petites salles qu'on aime bien mettre en avant. Euh... Je vous invite à choisir votre salle et à en parler. Ah,
5: sans hésiter. <rire>
4: non, bah, je vais okay. commencer avec, euh, avec Room, moi pour, pour le coup, qui n'est pas vraiment un escape, mais euh, en termes d'immersion, je trouve qu'on est vraiment au top du top. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une salle où on, on rentre. Donc déjà, le, le maître est dans son rôle euh, d'entrée de jeu. On est dans un, un endroit où on va devoir... Euh, on, est, on est au rez-de-chaussée d'un, d'un immeuble. Et euh, le brief, c'est qu'avant, il y avait un, un vieux manoir qui était construit sur cet immeuble. Et, euh, et en gros, il se passe des trucs dans la cave. Mais du coup, on est cinq à l'étage et il y en a un qui va descendre. Et les autres, pendant ce temps, le, le guide, il a une caméra sur la tête. Et là où c'est ouf, c'est que Game Master fait du euh, montage vidéo en live, et du coup, euh, se fait produire des, euh, des choses que, euh, que nous on voit du coup sur l'écran, mais que la personne en bas ne vit pas vraiment. Et celui qui est en bas est dans le noir total, mais c'est vraiment un noir euh, profond, quoi, c'est des abysses. Et du coup, il se dirige entièrement en fonction de ce que les autres lui disent. Il y a des acteurs, parce qu'il y a des fantômes dans cette histoire qui viennent souffler dans la nuque, qui viennent faire bouger des trucs. Et ce que j'ai trouvé vraiment dingue, moi, c'est la c'est quand es totalement dans l'imaginaire. Il y a des, il euh, y a des moments où on imagine des espaces qui sont qui sont pas du tout ce que c'est. Il y avait un moment où je, je, je devais aller euh, c'est d'aller trouver des objets et les autres me disent pour les trouver. Il y, y a un moment j'ai pris dans ma main une euh, une grille en métal bien froide et je l'ai ouverte, elle a grincé. et euh, et ensuite j'ai dû me baisser pour passer à un endroit. Pour moi, ça y est, je suis dans une cave avec une voix qui m'appelait au fond, viens,
1: viens. Et c'était euh,
4: c'était franchement flippant. Et puis les autres en plus qui passent ton temps à te dire bouge plus, bouge plus, il est derrière toi, alors que toi tu vois rien. Alors que parfois, en effet, il n'y a rien parce que c'est le. Enfin, c'est un truc, c'est totalement parano. Quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment. Euh... En termes d'immersion, c'est vraiment, euh... ouais. vraiment très, très 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 cool. Mais
3: ouais,
0: l'imaginaire est le plus grand producteur de.
3: On l'a joué avec Adrien, c'est vrai qu'elle est assez top. Moi, ouais, dans les meilleures expériences que j'ai
2: vécues. c'est pas pas un escape encore une fois mais c'est une expérience immersive totalement autre et qui change justement et même joueurs d'escape je pense que tous ceux qui sont joueurs d'escape et qui aiment un peu les les salles thématiques horreur on va dire vont vont apprécier ce ce concept de de panic room qui est vraiment qui est vraiment top et qu'on a vraiment aussi mis dans nos coups de cœur de jeu
0: du coup Virginie c'est la prochaine que tu vas réserver c'est ça non (rire) non 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 du tout. Mais par et... contre, euh, le, cercueil, euh, le cercueil de Benoît euh, me... Voilà. <rire> Il y a eu quelque chose, là, je me dis mais pourquoi pas ouais.
4: Il me
2: donne de <rire> Tu peux quand même la faire euh, sans descendre dans le manoir. C'est-à-dire que tu peux venir et être tout le temps euh, du côté du avec, moniteur. Euh, avec, avec le moniteur et tes, et tes coéquipiers sans pour autant être obligé de descendre. Donc, tu vois tes camarades descendre. Toi, tu ne profites pas de ce moment-là si tu n'as pas envie d'en profiter. Mm-hmm. Et, euh, c'est, c'est quand même jouable de cette façon.
4: Et ma copine qui est pour le coup elle, elle, elle joue très bien les, les sabreurs, là, imagination elle, elle beaucoup trop développée, ta tête elle est tout seule avec elle-même, elle, elle a beaucoup trop flippé, elle est restée là. Ouais.
0: <rire> bon Virginie, parle-nous. Toi, tu as trois salles là-dessus ou non, c'est deux Non, j'ai l'invitation du corbeau, du coup, sur les coups de cœur qui sont là. Et euh, bah, j'attache beaucoup d'importance au décor pour l'immersion. Et euh, bah, la particularité de l'invention, de l'invitation du corbeau, pardon, c'est que le décor est assez banal. Il ne sort pas de l'ordinaire, mais ce qui va faire son originalité, euh, c'est la relation qu'on noue avec le Game Master, qui va communiquer avec nous par téléphone. Alors, je crois que c'est Alex tout à l'heure qui avait dans sa fiche « N'aime pas les téléphones ». Ouais. Mais euh, je ne suis pas fan non plus des téléphones euh, voilà, en temps normal. Mais là, j'aime bien ce lien qui est crée parce qu'en fait, on ne sait jamais si celui qu'on a au bout du fil est de notre côté ou est contre nous. Et donc, on va avoir des informations qui vont être transmises et euh, on se pose la question de est-ce qu'il faut que je suive le conseil ou est-ce que alors on est en train d'essayer de me plonger dans un piège et il ne faut surtout pas que je le fasse. Et puis, la particularité de la salle, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de réussite. Il faut euh, remplir certaines conditions pour la réussir complètement. Donc, on peut euh, y jouer plusieurs fois, elle est rejouable, en fait.
1: Hmm.
5: Pas mal. Pas mal, oui.
2: On vous en parle souvent de cette salle pas la première à me dire qu'il y a un coup de
0: voilà, et pourtant voilà je suis très attachée au décor et aux objets et puis dans cette salle quand on arrive on se dit ouais bah finalement euh, ils ont d'autres salles où il y a vraiment un travail sur le décor et puis celle là on se dit bon ok c'est leur dernière et puis finalement elle n'est pas si décorée que ça et puis euh, bah on comprend que l'originalité tient tient vraiment à, sur la relation qu'on va avoir avec le game master mm. Jen, je crois que t'as, toi, tu as deux salles là-dessus, non
5: Oui, il y a le silence des moailles euh, d'Imaginarium et Nuit d'ivresse de chez Mission Évasion. Euh, Ces deux enseignes que j'affectionne tout particulièrement, qui, euh, sont Lyon, qui sont à Lyon, oui, toutes les deux. Euh, bah, chez Mission Évasion, j'aurais pu dire aussi la mafia. Euh, c'est, une salle, c'est une de mes premières salles. Euh, je l'avais trouvée assez dingue. Euh, que ça soit pour les décors, euh, etc. Mais là, j'ai choisi euh, Nuit d'Ivresse parce que euh, bah, c'est leur dernière salle qu'ils ont ouvert en septembre 2018, il me semble. Euh, et cette, euh, cette salle est juste euh, dingue. Euh, elle, elle est très intrigante parce que c'est vrai que la thématique euh, pouvait être un peu casse-gueule, si je peux me m'exprimer ainsi Euh, parce qu'en fait c'est vrai qu'ils auraient pu très bien tomber dans le vulgaire etc et en fait ils l'ont pas fait du tout Euh, c'est malgré la thématique de la salle c'est une salle qui est classe euh, qui au niveau des décors est juste magnifique ils ont fait un travail de fou Euh, les énigmes sont très bien pensées on est euh, on est dans l'immersion totale euh, du début jusqu'à la fin Euh, et en plus de ça c'est vrai que bah, leurs Game Masters sont sont aussi géniaux Euh, la la communication avec eux c'est pareil ils ils font un show c'est des véritables acteurs ils sont très 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 bons là-dedans et ça contribue totalement à l'immersion qu'on peut avoir dans cette salle après elle est à double tranchant euh, soit on l'aime, soit on, on la déteste. C'est, c'est tout ou rien. Mais euh, bon, je pense que de toute façon, il y a beaucoup plus de gens qui l'apprécient qu'ils ne l'aiment pas. Euh, mais c'est du pur fun. Après, euh, moi, j'y suis allée avec des copines et c'était pas pour. Euh, c'était vraiment pour m'éclater. C'est une salle pour s'éclater vraiment. Euh, et c'est vrai que pour des joueurs qui recherchent vraiment. Euh, la performance, etc. C'est pas forcément une salle qu'on qu'on leur euh, qu'on leur recommandera, mais euh, c'est une salle où voilà tu tu t'amuses complètement. Euh, en plus, ils ont ils ont intégré des petites choses. Alors je vais je vais pas le dire ici parce que ça serait spoiler la salle, mais euh, euh, c'est, c'est assez surprenant. Enfin, moi j'ai été bluffée vraiment par par cette salle. Et euh, le silence des Moaïs, euh, pareil, c'est, euh, c'est une, une salle. Alors maintenant, ça fait un petit moment que je l'ai faite. Hein, ça doit faire bien trois ans. Euh, mais c'est une aussi euh, des salles, on va dire, nouvelle génération qu'on a sur le marché maintenant, qui se démarque vraiment des toutes premières salles, euh, avec un décor, euh, moi, qui m'a bluffé. Euh, quand je suis rentrée, j'étais transportée euh, tout de suite euh, sur l'île de Pâques avec euh, un scénario euh, super bien ficelé. Toutes les énigmes sont en lien avec l'histoire. Euh, tout est juste, tout est vrai. Euh, le, pareil, le moyen de communication avec le GM euh, est super bien pensé. Euh, tout, tous les détails aussi, il euh, n'y a rien qui dénote. Euh, c'est vraiment euh, deux salles euh, que je recommande fortement. Et c'est aussi pour ça... Euh, bah, on a aussi un public parisien qui vient aussi maintenant à Lyon pour faire les salles et euh, ils nous ont dit qu'on n'a pas à rougir de la qualité des salles lyonnaises par rapport à Paris maintenant. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est assez sympa d'entendre ça de la part des joueurs. Et euh, ouais, vraiment deux salles pour l'immersion totale et comme avec tous les points qu'on a pu voir jusqu'à présent, euh, tout est lié, rien n'est laissé au hasard, euh, que l'immersion passe par tous les sens. Bon, à part euh, le goût, <rire> ça on a dit que c'était un peu compliqué euh, d'intégrer ça. Mais sinon, tout le reste euh, est sollicité et c'est vraiment un, un régal, un vrai régal.
0: Un petit message perso pour toi.
1: <rire>
5: <rire> et
0: oui. <rire> Donc encore dans le local.
5: Absolument, oui, parce que j'ai et pas puis, internet chez moi.
0: Et puis <rire> surtout que
5: Silence des Moines est très différent de, de Nuit d'Ivresse. Donc je pensais cool, Ah, complètement, euh, oui, complètement. Ces deux c'est, c'est deux exemples différents, mais c'est deux salles que j'ai eu vraiment plaisir à jouer, euh, que je recommande les yeux fermés. et Elles m'ont transporté euh, chacune euh, à leur manière euh, dans, dans leur univers. Vraiment. Tu sais pourquoi je te mets en.
7: On parler de mon coup de cœur peut-être <rire> ouais, bah, Moi j'ai mis euh, The Prime Artifact qui, euh, qui est une salle exceptionnelle euh, pour ce qu'elle est mais aussi par rapport au contexte dans lequel elle évolue puisque euh, les créateurs de cette salle n'ont pas les mêmes contraintes financières que n'importe quelle enseigne puisqu'ils ont fait ça chez eux euh, avec chacun, ils ont plein de compétences dans la famille, euh, t'as, je crois qu'un des gamins il travaille dans le cinéma, le père il est ingénieur enfin ils ont tous participé et se sont fait juste leur kiff, mais quand je dis leur kiff pour le coup c'est vraiment c'est l'escape game de leur rêve et dans leur appartement un bout dans le jardin, dans le sous-sol, partout c'est un escape game je sais pas comment le décrire en fait il est immense, il a une histoire formidable le game mastering il est super malin et intelligent je, je spoilerai pas mais en fait c'est devenu un vrai personnage on avait envie de le garder avec soi <rire> c'était vraiment trop drôle. Et, euh, et alors, je sais pas, il y a des salles qui sont vraiment faites de manière intelligente. Justement, on parlait de la lumière tout à l'heure. Il y a une salle qui m'a mais, complètement euh, presque tétanisée de peur. En fait, j'avais l'impression d'être plongée dans les limbes et de, d'avoir marché pendant des kilomètres. Et en fait, quand il nous a montré la salle, elle faisait un mètre de long. Et c'était une espèce de trompe-l'œil. Et je trouvais ça formidable. C'est rempli, c'est il y a de l'humour. Et elle est belle. Enfin, je sais pas. Je, je pense, et c'est, c'est mon seul regret par rapport à cette salle, c'est que je vais. Je pense pas retrouver une salle de cette euh, qualité là dans ma vie en fait. Enfin, c'est le sentiment que j'ai et voilà. Donc, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en coup de cœur.
0: Et je suis totalement d'accord. Elle fait partie de mon top 3 également.
7: Donc, euh...
3: Elle revient à toutes les émissions quasiment.
0: Ouais, elle, elle revient à beaucoup d'émissions. Il, y a, il y a comme ça, euh, faudrait qu'on fasse un, un truc de best of des coups de cœur parce que c'est vrai que c'est, c'est mmh. je la connaissais bien. pas du
4: tout moi celle-là. J'irai à la mais...
0: mais parce que ah bah c'est la bon, euh... faire
4: avec nous. Nous, on l'a pas faite encore non plus. <rire> <Mais> avec plaisir.
0: <rire> ouais. En fait, euh, oh Artifact a, propose environ 5 créneaux par semaine. Euh, Ce n'est pas leur business. Donc, ils ont un créneau le vendredi, un le samedi, un le dimanche. Et c'est des créneaux de 3 heures. Donc, vous voyez tout l'amour et toute la, toute la passion <rire> qu'il y a derrière. Quoi. Donc, il euh, faut
7: que je leur travaille au corps pour que venir. Ouais. Euh, et en général, après la séance, tu peux parler avec eux. Mmh. Avec eux. Ils sont tellement passionnés. On a eu une discussion de 2 heures. Je suis arrivée ouais. en retard au rendez-vous du soir. Enfin, c'est... Prévois ta journée avec eux. Hein, ça, c'est clair. <rire>
0: Oui, avec sont plaisir. Cool. Ouais, c'est vraiment cool. Euh... Tenez, c'est une famille qui le fait sur leur terrain libre. Ah oui, c'est pour ça. Euh, j'ai essayé de mettre sur cette deuxième page un peu euh, plus que vous m'avez donné avec euh, les jeux en lien, plus avec les jeux finalement, parce qu'il y a trois jeux euh, et puis il y a deux salles inspirées par des jeux. Donc, euh, est-ce qu'on enchaîne, avec, euh, on, on enchaîne direct euh... Avec toi, Alex, on continue. Allez,
7: bah, moi j'ai parlé d'Astrobot, donc c'est un jeu en vert, j'ai la PlayStation vert. Et euh, ça... au début, je n'étais pas hyper convaincue, j'avais fait la démo, ça faisait un petit truc mignon, euh, un petit bonhomme à trimballer. Mais en réalité, les univers, ils sont extrêmement différents, extrêmement beaux. Euh, après, ceux qui ne connaissent pas trop la verre, ils... peut-être qu'ils imagineront pas à quel point ça peut être immersif euh, d'être euh, dans un volcan, dans une grotte avec des araignées. Euh... Voilà, c'est difficile à décrire, mais. C'est super mignon, c'est super fun, euh, c'est complètement addictif parce que ce genre d'univers, on ne veut plus du tout le quitter. Et euh, j'avais joué pendant le premier confinement, donc autant dire que j'ai plongé dedans euh, à fond. Donc voilà, pour ceux qui, qui ont la PlayStation VR, voilà, c'est clairement un jeu que je recommande. Merci.
0: Après, on a Bruno. Mmh.
4: Bah, a... Moi, j'ai mis Bloodborne. A- Blood, c'est euh, pour moi c'est un <rire> jeu qui est euh, qui est spirituel. Il a vraiment créé, il, il te hante pendant longtemps. C'est un jeu vidéo. Parle, euh, c'est un jeu vidéo ouais. mm. qui parle, qui, qui est né euh, du créateur de Dark Souls, Demon Souls et euh, et ainsi de suite et qui est euh, le, le plus réussi, je trouve, de tout cela. Et lui il parle de la, la capacité de l'homme à, à devenir lucide, qui matérialise par les yeux ou sa capacité à rester le Et euh, il fait toute une euh, un truc très très philosophique au final où l'équilibre se situe entre les deux. puisque si tu deviens trop lucide et que tu as trop conscience du cosmos, tu deviens fou. Et si tu es trop basé sur euh, sur sur tes émotions, sur ce que tu ressens euh, corporellement, tu de, tu deviens une bête. Et, euh, c'est hyper bien fait, c'est, c'est super immersif, et j'adore, moi, leur, euh, la façon dont ils racontent les histoires. En gros, le, les trois des gens pensent qu'il n'y a pas d'histoire dans Dark Souls ou dans Bloodborne, alors que pour moi, c'est des jeux où il y a le, qui ont l'histoire la, la plus travaillée, c'est, euh, et c'est hallucinant. C'est vrai que le mec, il écrit son histoire avec des détails, mais, mais monstrueux, et, euh, ensuite, il la coupe en plein de petits morceaux, et puis il l'étale dans le monde. Il ne bah, jamais raconté cest à qu'il y a, il y a quasiment un travail d'archéologue quand tu joues au jeu qui est de, de... Tu vas lire la description de tel objet et tu vas le mettre en parallèle avec tel autre objet, tel lieu que tu as trouvé pour arriver à recomposer cette histoire et qui est une histoire mais euh, qui est dingue. quoi Du coup, Ça c'est un jeu qui est, qui est très chouette. C'est dur par contre, il faut, faut aimer euh, mourir parce qu'il y a <rire> ce côté aussi de... Il y a ce côté où, en fait, c'est, 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 c'est dur, oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, un buzz tu peux le faire 50 fois. Par contre, la 50e fois, tu vas rentrer dans une forme de chorégraphie et tu ne te ramènes pas. Okay. Il y a vraiment un côté un, un apprentissage à avoir. Et, et c'est très beau aussi. C'est victorien.
0: Merci. Je crois que, Benoît, toi, tu nous as donné une, une salle aussi. Là.
6: C'est, euh, ouais, Star Wars, c'est pas vraiment une salle. Euh, c'était une petite expérience à, à Las Vegas. C'était assez court en fait, euh, mais ce qui était intéressant, c'était le mélange justement euh, VR, puisque bah, Star Wars, euh, ça, c'était, c'était, enfin c'était à propos puisque effectivement pour avoir des vaisseaux spatiaux qui arrivent dans tous les sens, tout ça, euh, c'était intéressant et où, en fait, euh, là, moi, j'étais un Stormtrooper, et on, on m'envoie au combat. Euh, et ce qui était intéressant, c'était aussi... Euh, on avait un, une sorte de, de gilet. Enfin, euh, ça se joue tout seul, mais quand je dis « on », c'était avec les, les autres Stormtroopers victu- virtuels. Euh, parce que tu as vraiment l'impression d'être dedans. Et, en fait, tu as un gilet qui va faire... Euh, que Quand tu vas te faire tirer dessus, bah, tu vas avoir un, une vibration, un choc. Euh, et ça... Avec à la fois le casque de réalité virtuelle, le son, euh, et en même temps quelques éléments au niveau du toucher, c'est-à-dire que parfois tu marchais euh, avec ta combinaison, euh, tu marchais sur un espèce de bout de lave, un bout de métal en fusion. Euh, et en fait, quand tu marchais, il bah, y avait quelque chose de mou au sol. Et euh, c'était assez. L'ensemble était assez chouette. Euh, voilà.
0: Ok, cool. C'était Je une expérience assez
6: complète. Je
0: crois que tu avais donné que ça, hein. Oui, oui, oui. Ok, on a aussi, euh, je crois Virginie, toi, tu en as une aussi, si, si je me trompe. Oui, pas. Célestia. Donc euh, moi, je suis une grande fan de jeux de société, de jeux mm-hmm. de plateau. Là, voilà, j'en fais beaucoup, et donc euh, cette salle, elle est inspirée d'un jeu de société qui s'appelle Célestia également, où euh, quand on arrive dans l'escape, on commence l'aventure autour justement de ce jeu de société qu'on nous présente. Dans le jeu, on voyage dans un archipel aérien et pour se déplacer, on se déplace en dirigeable. Et donc là, l'aventure nous propose de débarquer sur une île flottante et on arrive sur cette île et on débarque vraiment dans un autre monde. Alors, je ne sais pas si Alex connaît le jeu ou connaît l'univers, mais toi qui aimes le fantastique, en fait, c'est cet univers-là, c'est magique, c'est beau, c'est lumineux. Euh, c'est un monde qui est très poétique où euh, il y a une certaine harmonie dans tout dans les couleurs, dans les sons Euh, c'est vraiment quelque chose une expérience à vivre et puis on est dans un cocon pendant une heure et puis c'est vraiment un petit cocon qu'on n'a pas envie de quitter c'est une aventure en plus qui peut être jouée je pense dès dès les plus jeunes âges en fait très jeune on peut le jouer avec des enfants et ça doit parler un peu à tout le monde donc, euh, c'est vraiment mon coup de cœur parce que je suis ressortie de là en me disant que euh, je serais bien restée plus longtemps, j'aurais aimé perdre et en fait euh, qu'on me dise bah, Allez, tu peux rester, tu n'es pas obligé de sortir. Et eh bien, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai dit au MJ quand il est venu, euh, il a dit Bon, débrief, j'ai dit Non, assieds-toi. <rire> euh, on, on profite. Il euh, y avait encore deux jeux, mais du coup, sans fiche, je suis perdue. Je suis désolée. Je <rire> suis très mauvaise. Euh... Ben non, il reste que l'Odyssée de la Pièce, je crois. C'était déjà
5: C'était pour moi, ouais. Euh, c'était. C'était Jen, c'est ça Ouais. Hop. Vas-y. Euh, L'Odyssée de la Pièce, ouais, c'est euh, pareil, une salle, euh, une salle parisienne que j'ai faite euh, au tout début. Euh, et qui m'avait euh, impressionnée, même si c'est une salle qui est euh, qui est très difficile, on l'a réussi vraiment euh, sur le gong. Euh, mais ça, c'est pareil. Je, j'ai été vraiment euh, bluffé par la qualité des décors. Donc, on est vraiment dans un dans un vaisseau spatial en fait. Au début, on est dans le dans le cockpit en fait de la de la. Du vaisseau et ensuite euh, on atterrit sur une planète euh, qui, enfin c'est, c'est c'est quand même pas évident à faire et au final euh, ils ont ils ont réussi avec brio. Euh, alors c'est c'est, une, c'est vraiment une salle que j'ai faite il y a très longtemps donc euh, je me souviens plus très très bien euh, mais le, le dénouement final était euh, était assez dingue. Euh, et c'est en fait la, 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 la cohésion et la communication entre chaque coéquipier euh, était, euh, était très bien intégrée euh, dans, leur, dans leur scénario. Euh, chacun avait vraiment son rôle à jouer euh, dans cette salle. Et euh, parce que c'est vrai que la, enfin, parfois euh, on peut avoir des salles où on fait un peu moins de choses que les autres etc là ce qui était vraiment bien amené dans celle-ci c'est que euh, chacun avait euh, le, même, euh, le même rythme de travail en fait, pour, euh, pour résoudre les énigmes et ça c'était vraiment intéressant j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et la cohésion euh, d'équipe euh, devait être impérativement là pour pouvoir réussir et, euh, et ça j'avais trouvé ça vraiment très très intéressant comme une team en fait euh, bah, qui atterrit sur cette sur cette planète et euh, bah, on, pour s'en sortir on doit vraiment vraiment être euh, compté les uns sur les autres et, euh, et ils l'ont vraiment bien amené dans cette salle c'est ce que j'ai trouvé vraiment, très très intéressant mais le elle game... est elle, elle est vraiment pas facile elle est vraiment pas facile le
0: game designer si je me trompe pas euh, vient du, du monde de... Du jeu vidéo, euh, vu que c'est Fibre oui. tigre, euh, entre autres, qui vient de. Oui. Mais euh, c'est, c'est très étonnant, c'est que vous êtes la pr- les premiers invités euh, à nous parler de, de jeux vidéo. Euh, si je ne me trompe pas, Yo, Adrien, tu me dis. C'est on vrai. On n'a jamais eu de VR, on n'a jamais eu de jeux vidéo, et là, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs. Et je me dis qu'effectivement, euh, d'où l- le sujet abordé tout au début, le lien entre jeux vidéo et, euh, et immersion. Je trouvé ça. Euh... Assez intéressant. Euh, est-ce qu'il y a d'autres meilleures immersions que vous ayez jamais vécues Desquelles vous voulez parler ou... ou On a fait le tour, je pense. C'est déjà pas mal. Pardon
4: C'est déjà pas
0: mal. Okay. Par contre, euh, à force de repousser euh, des choses, euh, j'ai oublié tout à l'heure, euh, les salles immersives, on, voulait, on avait commencé à aborder est-ce que ça doit être cher ou pas euh, éventuellement les, les salles qu'on vient de voir là. Est-ce que vous pensez que, euh, et Bruno c'est une question que je me pose aussi, est-ce que vous quand on vous demande de faire une salle vous avez sûrement un budget de base est-ce qu'en fonction mmh. du budget vous allez mettre plus sur l'immersion, plus sur le décor, plus sur la musique, plus sur les énigmes ou pas forcément Est-ce que ça influence Et puis les autres, qu'est-ce que vous en pensez aussi du prix et de l'immersion
4: ouais. bah Oui, ça influence beaucoup et ce qui est important c'est surtout que le le budget soit raccord avec, euh, avec le thème. Mmh. C'est, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'une salle euh, une salle entièrement chinée, euh, et ainsi de suite, on va assurer des budgets c'est assez sympas. Dès qu'on va vouloir faire des grottes, des vaisseaux spatiaux, des machins et tout, bah là faut, faut aimer le budget, sinon on se retrouve avec une sous-version du truc et, euh, et ça fonctionne pas. Typiquement le, euh, les parois en bois alors qu'elles sont être en métal et. Et ainsi de suite. Et après, bah après nous, c'est, c'est un peu différent parce que le client, quand même, choisit... Euh... Enfin, dans, dans le devis, on a plein de catégories, que ce soit le son, la déco, les mécanismes, et ainsi de suite. Et nous, on va orienter le client pour essayer de faire un équilibre le, le plus sympa possible. Mais au final, c'est, c'est lui qui choisit. Donc, parfois, il va mettre tous les budgets dans le mécanisme, très peu dans la déco ou, ou inversement.
0: Mais est-ce que ça t'arrive Donc, voir, je euh... dirais que... Vas-y.
4: Oui, ça, forcément ça joue. Ça joue, mais pas que. Si tu aimes si Est-ce prête que... à avoir un petit budget, on peut faire quelque chose de très bien.
0: Est-ce que par exemple, quelqu'un te dit euh, je viens avec un budget de euh, x 25 000, euh, je veux une salle euh, médiévale. Est-ce que tu vas lui dire euh, si tu veux une bonne immersion, si... soit tu changes de thème soit on réfléchit ensemble à un autre ou euh, on réfléchit au budget. Est-ce que ça, ça vous arrive ou rarement
4: Ah bah, Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Par contre, parfois, on va trouver sur la personne qui veut quand même sa salle médiévale avec ce budget-là. Et, euh, et dans ce cas-là, bah, on le fait quand même.
1: D'accord.
4: Mais il est, euh, il est prévenu que, euh, en effet, euh, ça va être euh, ça va pas être aussi bien que ça pourrait l'être euh, s'il y avait le budget. Et on lui dit que c'est dommage, ainsi de suite. Après, s'il en déborde pas, c'est son truc, hein. C'est pour ça que aussi je trouve que euh, c'est, c'est compliqué de juger une, euh, une salle, enfin oui et non en fait, parce que dans le jeu vidéo, ils le font très bien. Ils jugent les salles, que ce soit un développeur indépendant ou un énorme studio, ils, ils jugent l'expérience. Ce qui est compliqué, c'est que là on est vraiment sur un euh, enfin, nous on est vraiment sur une relation euh, entre nous et le client, C'est-à-dire, c'est pas nous qui créons la salle, c'est on la, on la crée avec le client au final, avec ses moyens, avec ses idées, avec mmh. ainsi de suite. Et nous on essaye de faire au mieux pour que tout ça s'en un bien. Mais parfois on a des clients qui, qui savent ce qu'ils veulent, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils veulent, mais ils le veulent quand même et on va le faire quand même, du coup. D'accord. Vu qu'on se, on est des prestataires, on n'est pas des. On n'est pas là pour avoir la bonne parole euh, tout le temps. Et à côté de ça, on a qui nous laisse carte blanche. Et, euh, et, euh, et du coup, là, on peut y mettre un peu plus de, de ce qu'on est nous aussi, et ça fonctionne bien.
0: Du coup ça vous arrive de quelqu'un que quelqu'un vient dire voilà j'ai cinquante mille euros, faites ce que vous voulez.
4: Ouais. Très, très souvent en fait, c'est, c'est, quasi, c'est quasi un cas sur deux et, et c'est chouette, ça va renforcement enfin, ce qu'on veut, mais il arrive avec une idée extrêmement vague. J'aimerais un thème familial, j'aimerais j'aimerais une salle qui n'existe pas dans ma région, j'ai tel budget, est-ce que vous pouvez faire quelque chose
0: D'accord et euh, Jen je crois que Virginie euh, parlait de toi justement tout à l'heure comme quoi vous n'avez pas forcément euh... est-ce que quand on fait ces salles soi-même par rapport à quand on fait intervenir un prestataire est-ce que vous avez l'impression que c'est différent prix pour toi Benoît oui parce que tu es là dedans si j'ai bien compris Jen ouais. qu'est-ce que toi t'en
5: penses alors nous euh, on n'a pas fait nos salles on, on a effectivement fait appel à, à des prestataires extérieurs euh on a mis le budget euh, quand même dans nos salles. On a des salles qui nous ont compté quand même relativement cher. Mais en même temps, on avait euh, des idées bien précises, euh, euh, on avait euh, la scénographie dans nos têtes, euh, on on savait ce qu'on voulait du début jusqu'à la fin, en passant par les petits détails, etc. Euh, Après, euh, effectivement, on euh, on peut toujours se débrouiller, Alors, c'est vrai que de par mon ancien métier, euh, j'ai chiné énormément de choses. Donc, ça, euh, c'était cool. Euh, Et puis, bah, ça permet aussi d'avoir des choses vraiment véridiques. Donc, euh, du coup, euh, pour pour notre part, euh, nos salles nous ont coûté quand même un certain prix. Et si on n'avait pas mis ce budget-là, je pense qu'on n'aurait pas eu eu cette qualité-là non plus.
0: Virginie, dis ce que tu mets dans le chat. Je disais, il y a un soin du <rire> détail qui est, qui est
5: incroyable chez, chez Clap Escape.
0: Enfin, voilà. Moi, je, comme je disais, je suis très sensible au décor et, euh, et voilà, j'ai, j'ai trouvé que c'était, c'était merveilleux. La moindre petite chose, le moindre petit objet qui est accroché euh, à sa place.
5: Merci,
4: mmh. c'est gentil. <rire> voilà, je avec, euh, avec Clap, pour le coup, il y a eu une, une relation qui était, qui était bien. Parce je savais exactement ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'était très cool. Et, euh, et en même temps, bah, ils avaient aussi le, le budget pour, euh, pour faire tout en étant super exigeant sur certains trucs euh, qu'on a refait parfois, hein, des, <rire> des, des <intérêts> fiales, notamment <rire> euh, des trucs sur les chiens. mais de façon super cohérente, donc c'était euh, c'était très chouette. Et euh, après, c'est clair que tu as un amateur, enfin un amateur, et personne pour qui ce n'est pas son métier, qui a le niveau, qui attend, et c'est, c'est clair qu'il fera sa salle pour moins cher que... Euh, ah oui. que s'il passe par une société comme la par contre dans une logique professionnelle, bah, au final le temps qu'il il perd à faire ça, à faire ça, c'est pas du temps où il développe son activité au final. Et donc, euh, et donc, la plupart quand ils rentrent dans, une, euh, dans un, 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 roulement roman que ça commence à tourner, au final, bah, très vite ils il passent par des sociétés comme la nôtre pour, euh, pour se concentrer eux, sur le, bah, sur faire tourner. Euh, ce faire tourner
5: la boutique, ouais.
4: Et après, il y en a qui, bah, je pense, un peu... c'est au fait, Benoît, vous avez une équipe interne qui est, qui est presque dédiée à ça. Et, et je sais que ce qu'elles dimensions sont une... comme ça. Ici. On est une petite équipe. Et là, c'est, et là, c'est, c'est, là, c'est, c'est super cool aussi. Benoît,
6: Benoît tu
0: oui. disais, Benoît
6: Non, je disais, oui, on est une petite équipe. Et effectivement, comme disait Bruno, euh, euh, quand euh, alors, dédié, disons qu'effectivement, on, on touche à tout. Euh, donc, euh, c'est, on n'a pas vraiment une équipe dédiée à la déco une équipe dédiée à l'énigme mais tout ça euh, on est deux on bosse sur tout mais mais euh, mais voilà on arrive enfin on se débrouille on a une certaine exigence c'est comme disait Bruno effectivement il euh, y a le il y a le temps que tu que tu prends à faire à, à penser ton jeu à, le, à fabriquer la déco tout ça qui euh, bah, on dirait pas mais ça ça prend du temps et ça, a un c'est, coup, ça un temps <rire>
4: Et nous, par exemple, après, il ouais, y a vraiment une logique de roulement. Par exemple, là, on est en train de, de refaire un peu d'électricité dans notre local On a plein d'électriciens, donc on pourrait le faire nous, bon, ça nous coûterait dix fois moins cher. Mais en fait, ouais. le, le temps de dépêcher un électricien ouais. et de le mettre sur ça, puis de le laisser sur un chantier d'escape, bah, on prend un électricien externe ouais. pour le faire. Et les, les escapes rentrent très vite aussi dans, dans ces réflexions-là, quand ça commence à, à prendre de l'ampleur.
5: Après c'est vrai que nous du coup avec Joris on va profiter euh, de ce temps de pause euh, Covid pour pour réfléchir à à notre troisième salle qu'on est en train d'écrire et c'est vrai que euh, nous ce qu'on aime aussi c'est créer euh, notre scénario, nos énigmes, penser les mécanismes, après c'est vrai qu'on n'a pas euh, les compétences... euh, on va dire, euh, bah, pour tout ce qui est mécanisme, avec euh, tout ce qui est informatique, ingénie, Enfin, ça, on n'a pas ces, 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 ces capacités-là, donc forcément, on fait appel à, à des prestataires extérieurs. Et, euh, et pour tout ce qui est décor, effectivement, euh, on, on aime bien aussi faire travailler euh, bah, sur notre première salle euh, du butin del paso on a fait travailler des artistes lyonnais et ça c'était vraiment chouette aussi euh, on a eu des épinistes on a eu euh, des, des graffeurs euh, c'était c'était vraiment chouette c'était vraiment chouette mais après euh, ce côté aussi de, de de créer son scénario c'est euh, c'est très enrichissant et c'est ce qu'on aime faire aussi avec Joris même si on aime aussi euh, euh, accueillir le public, faire jouer les joueurs, euh, c'est, c'est, c'est vraiment deux, deux choses complètement différentes. Mais c'est vrai que quand on est en activité, et vu qu'on n'est que tous les deux pour le moment, euh, bah, écrire une salle, rien que faire la rédaction du cahier des charges, ça prend un temps juste euh, incroyable. Donc, on essaye de mettre à profit euh, ce temps euh, de pause euh, Covid pour justement avancer, même si parfois, c'est un peu difficile. <rire> Mais... Euh... Mais c'est vrai qu'après, oui, tu tu peux faire appel aussi pour faire des scénarios complets, mais c'est intéressant aussi. Et puis, ta ta salle te parle plus quand c'est toi qui l'écris. Enfin, je pense. Après, euh, quand tu peux plus en parler aux joueurs, tu mets bien ta passion dedans et c'est plus sympathique comme ça mais c'est vrai que si on, on a, on, ça nous a permis aussi, de parce qu'on n'était pas du tout bricoleur à la base non plus avec Jojo, et en fait, bah, ça nous a permis de toucher un peu à tout, et ça, c'était sympa aussi. Et, euh, mais se mettre un peu plus dans, le, dans les décors et tout ça, j'aimerais bien, mais après, par manque de temps, ça va être très compliqué.
6: Mais euh, tu vas aller, pardon.
5: Non,
0: vas-y, vas-y.
6: Non, je disais là où en fait euh, nous on s'est tourné aussi pas mal vers les meurdeurs, c'est parce qu'en fait au niveau de la conception des euh, du jeu et tout ça c'est, euh, c'est beaucoup plus rapide euh, ouais. en, en temps et en argent. Mmh. Euh, bon là vous voyez derrière le décor tout ça qui prend du temps et de l'argent, mais c'est parce qu'il va être réutilisé pour d'autres prestations, euh, pour différents thèmes et euh, potentiellement déplacé et loué aussi pour des événements. Mais euh, dans l'idée euh, les meurdeurs sont intéressants en ça c'est qu'on va pouvoir écrire bah, euh, un un jeu euh, pour bah, d'ailleurs pour, pour un grand nombre de personnes c'est à dire que euh, on va passer un petit peu de temps dessus moins de temps que sur un escape game mais par contre sur euh, deux, trois heures de jeu on va pouvoir accueillir 30 personnes euh, bon pas actuellement mais dans l'idée euh, voilà tu peux accueillir 30 personnes. Oui. C'est aussi des choses qu'on a fait avec des, des, des partenaires. Il euh, y a un bar à bière qui n'est pas loin de notre ouais. local. et euh, Il cherchait à, euh, bah, à faire venir du monde, à faire rester un peu les, les gens et à leur faire découvrir d'autres choses. Euh, et en fait, on a pu y faire des prestations, euh, des murder parties, prohibitions, des choses comme ça. Où du coup, bah, le, l'idée du bar, euh, elle rentre dans le... Elle tu sais, rentre dans, dans le ouais. C'est ça. Et, et au final, c'est quand même moins long. Euh, oui. à, à créer qu'un escape game complet euh, dans une salle c'est moins complexe aussi, hein, on est d'accord il oui, n'y oui, a pas de mécanisme, ouais. les énigmes mais le, le gameplay est différent mais, euh, mais voilà, quoi. c'est intéressant pour ça
0: euh, parce qu'on est des gens très désordonnés et que on oublie encore, même au bout de neuf émissions, on est très euh, bordélique entre guillemets. Alex, on t'a pas invité à nous parler de ton blog à l'expérience immersive, donc on va le faire maintenant et je vais en profiter pour te poser la question pour faire l'enchaînement, pour essayer. Euh, est-ce que tu as l'impression que quand on écrit des reviews et ça s'adresse aussi finalement à Yo Adrien, euh, à vous, est-ce que vous avez l'impression que le, l'argent qu'un gérant a mis dans la salle, est-ce que vous avez l'impression que ça va jouer sur euh, l'immersion là-dessus Est-ce que euh,
7: c'est quelque chose qui voilà ce que c'est quelque chose que tu prends en compte quand tu écris euh, ton
0: blog ou pas du tout
7: Ouais, c'est ambigu de se dire on va noter plus sévèrement une salle parce qu'elle a de l'argent, donc on lui laisse moins de chance euh, finalement de, de, de faire de petites erreurs. J'aime pas trop ce parti pris, mais je je pense que je suis certainement un peu influencée par par cet aspect-là, mais j'essaie vraiment de pas trop le prendre en compte. Par contre, à l'inverse, si je vois qu'une salle n'a pas beaucoup de budget, mais qu'elle fait quelque chose d'extraordinaire avec les moyens qu'elle euh, qu'elle possédait, j'ai plutôt envie de la mettre vraiment en avant, parce que, justement, il y a eu un effort de, d'écriture de scénario, de de gameplay, de plein de choses, et elle a réussi à sortir une salle vraiment très bonne, malgré euh, peu de moyens. Donc voilà, je suis plutôt dans le genre à mettre en avant ce genre de salle que à juger plus sévèrement une salle qui a beaucoup d'argent, en me disant, bah, avec l'argent qu'elle a, pourquoi elle a fait cette erreur Ça, j'aime pas trop.
0: Et par rapport à ton blog, euh, vous avez évolué, vous avez changé de nom euh, par rapport au blog que vous aviez au début, c'est devenu expérience immersive, ouais. il y a une raison à ça
7: Laquelle euh, une raison à ça, bah c'est, je suis pas du genre à me contenter de faire une chose dans ma vie. Euh, j'aime bien varier les activités. J'adore les escapes bien, hein, je les aimerais toujours autant. Mais euh, j'ai commencé à regarder ailleurs, quoi, voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et je me suis intéressée évidemment à plein d'autres choses. Donc euh, la VR, évidemment, mais aussi les non. bars immersifs, les speakeasy. ça Ça, j'adore. Enfin, surtout, en ayant voyagé, on est en voyageant, on a vu beaucoup et des vraiment sympas. Qui euh, certains ont même intègrent des jeux, quoi, des ennemis, des enquêtes. <rire> Pardon, c'est moi qui fais n'importe quoi. J'essaie de le déplacer. Il y a même des bars immersifs, voilà qui, notamment un à Montréal, où en fait, il euh, y a une carte et chaque type de cocktail, il y a associé à un, un suspect. Donc, quand tu commandes le cocktail, on te ramène ton verre d'alcool et il y a un indice caché quelque part, ce qui va te permettre de résoudre une enquête. Donc, bon, ok, ça pousse un peu à la consommation, mais tu n'es pas obligé de te résoudre l'enquête <rire> le même soir. Tu peux y aller plusieurs soirs de suite et pour prendre tous les cocktails de, de la carte. Enfin bref, pour dire que voilà, même dans les bars. Il y a une immersion en termes de décor, de musique, mais aussi de jeux, d'énigmes, voire de narration. Donc, euh, je trouvais ça très intéressant. Et, euh, et j'étais un peu frustrée d'écrire que sur les escape games. Donc, voilà, on s'est ouvert à d'autres activités. Et euh, pour notre plus grand plaisir, parce que l'écriture n'est pas la même, donc ça fait assez plaisir d'écrire sur, euh, sur autre chose. Après, le temps manque parfois, bien sûr. Donc, c'est quoi les autres choses desquelles tu parles Ben bah, voilà, les bars immersifs, le théâtre immersif. On n'en a pas parlé, mais euh, c'est aussi pas mal de voir comment une œuvre de théâtre intègre le spectateur en fait euh, à travers euh, les choix du spectateur à qui il va parler, quel personnage il va suivre pour avoir une version de, de l'histoire à soi en fait. Une autre, un autre spectateur ne va pas vivre la même chose. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en termes d'expérience immersive on, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, de manière plus rare on, parfois on parle un peu de muséographie mais c'est beaucoup plus rare. Et, euh, et voilà, même le cinéma immersif et avec la 4DX, des choses assez assez fun. Euh, voilà, on s'ouvre un peu à tout, quoi, tout ce qui va impliquer un peu le les joueurs, les spectateurs en termes de corps, d'émotion et de sens. Ok. On a une petite réponse, là. donc je suis d'accord avec toi Alex, moi aussi, euh, je
0: trouve que quand, quand une enseigne euh, qui n'a pas beaucoup de moyens euh, fait un truc extra, ça vaut la peine d'être mis en avant, mais effectivement Fred a raison aussi, euh, quand, mm. quand tu mets de l'argent et que tu prends un risque financier, euh, et bah, ça mérite aussi d'être récompensé, effectivement, et, euh, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
4: Moi, je pense que le plus important pour les enseignes, c'est de, c'est de viser un résultat qui est cohérent avec les moyens qu'ils ont, mm. et c'est le moment de faire quelque chose de bien. Tout comme dans les vidéos, un studio de 4-5 personnes va pas censé à essayer de créer euh, Assassin's Creed par exemple. Ça pas et, euh, et c'est pas encore un truc qui est encore super acquis. Je trouve qu'il y a beaucoup de de négociations, de de gens qui s'attendent à avoir. Franchement, euh... pas, ils voient, ils voient qu'on a fait Pandore par exemple et ils aimeraient qu'on fasse parler chez eux dix euh, fois moins cher et ils comprennent pas. Que c'est... Ils pas ceux comprennent pas que c'est pas possible. Ils le comprennent mais ils vont quand même forcer pour essayer que ça le soit. Et ça, ça sera... mm-hmm. Alors que si on partait sur un autre projet qui est va faire de budget tous, on fera un truc sûrement très bien.
6: Après, moi, la, la question que je me posais, c'était ben, on se la posait à Magritte aussi quand tu m'avais appelé, c'était euh, euh, une salle avec un budget de 200 000 et une salle avec un budget de 100 000, mais quelqu'un qui a pris du temps. Euh, puisqu'on a dit que le temps c'était de l'argent aussi, donc mmh. quelqu'un qui passe pas du temps à développer son business, euh, à développer son business, sa communication à côté, euh, mais qui du coup passe du temps à créer son énigme lui-même, euh, ça, c'est en fait c'est compliqué parce que les deux les deux sont louables. <rire>
4: mais, oui oui, c'est, c'est, mais c'est pour ça que moi, parle plus de moyens que de que oui. d'argent. En oui, fait, c'est le moyen que tu mettre, qui veut des moyens humains, des moyens de temps, des moyens. De... Oui, et en effet, quelqu'un exemple, qui, qui passe énormément de temps et qui a peu d'argent va faire un truc tout aussi bien que quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui va y passer très peu de temps. Euh, mais euh... <rire>
6: euh, non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, c'est par rapport à à la manière de juger une salle euh, par rapport à son budget, euh, tout ça, c'est vrai que c'est assez compliqué puisque effectivement, avec un budget de 200 000, euh, des salles sur vérin des trucs comme ça, t'as pas le même effet que quand tu mets, euh, je sais pas moi, 5 000 balles, 6 000 balles dans ouais. une salle. Euh, ah et oui, tu peux difficilement, sûr. en tant que petite salle, euh, rivaliser avec ce genre de choses, ce qui est pas, enfin, je veux dire. Oui, c'est, c'est pas en même c'est temps pas dans le jeu vidéo.
4: le jeu vidéo, je trouve que Baba Is You, par exemple, relativise très facilement. Assassin's Creed.
6: Oui, non, mais. Euh, Parce
4: qu'ils ont fait oui. un truc par rapport avec leur budget et que celui qui n'avait pas de budget, il est parti sur. Un... Il n'a pas essayé de faire, de faire un truc qu'il ne pourrait pas faire.
6: C'est ça, il n'a pas essayé de faire euh, du carton pâte euh, Assassin's Creed pour, pour donner non. l'air. Euh, voilà. Mais, euh, mais bon, voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est compliqué de juger une salle juste par rapport au budget euh, aussi, quoi. Mais oui, de bah, c'est pas possible
4: parce que les, euh, les budgets, vous les connaissez pas de toute façon. Oui, on, on les connaît pas. Ouais. Non, mais on peut s'imaginer. quand se... euh... pas parce que, c'est le résultat. Oui, c'est évident.
0: Mais après, on peut Après, changer... il y a une forme de
4: tolérance euh, sur ceux qui ont vraiment des petits budgets et qui s'en sont vachement bien. Je pense que ça coûte aussi. Mm. Mm.
0: Ouais.
4: Mais souvent, ce sera parce que justement, ils ont trouvé un, ils ont trouvé un, ils ont trouvé un petit coup de génie et ils ont trouvé un truc, euh,
0: ah oui, oui, truc tu qui va un veux peu dire, changer le game. Mais au niveau du prix pour le joueur, euh, la salle qui a coûté 14 000 euros ou celle qui a coûté euh, 50 000 ou 60 va coûter la même chose. Et c'est là que ça devient euh, intéressant.
6: Je pense pas que ce soit un problème. Ouais, là, de... ouais. Le
4: cinéma, c'est pareil. <rire> un, ticket, un... un ticket d'un film, c'est, c'est un sûr. ticket d'un film. et Il y a des films qui... C'est on avait normal. Enfin, à... C'est difficile de faire différemment.
0: On a pensé à une émission justement sur le prix juste de l'escape en tant que, et en tant que créateur d'escape, mais aussi en tant que joueur. On verra si on reviendra dessus ou pas. Et, euh, et voilà. Euh, le prochain sujet, c'est qu'est-ce qui brise l'immersion Mais avant cela, on, on va me faire une petite lumière sur Bruno.
3: Bruno, pour toi, les sensations les plus intenses... Serait obtenu dans l'antre d'un cannibale, dans la cabane d'un druide ou dans une arche de Noé futuriste.
2: Une arche de Noé futuriste.
3: Pour toi, il serait pénible d'aller dans une salle sur le thème de l'endive à travers les âges. Une (rire) salle qui est constituée à 90% de fouilles ou alors une salle où chaque énigme se résout par les maths.
4: J'hésite entre l'endive et les maths et je pense que l'endive, ce serait la pire.
3: La casquette qui t'apporte le plus de plaisir, de satisfaction, c'est le management, le game design ou l'architecture Il y a une question sérieuse. C'est, difficile.
4: c'est Dans des jours, envie veux dire. Mais si je devais en laisser qu'un, je devrais game design, je pense.
0: Si tu devais en garder qu'un ou si tu devais en laisser qu'un
4: Si je devais en garder qu'un.
0: Ah, parce ce que tu as dit en laisser qu'un.
4: Pas, finalement, de la variété et de ne euh, pas faire euh, tous les jours la même chose. C'est ça qui est top dans mon, dans mon métier.
0: Alors, il faut que j'enlève la bannière pour qu'on voit euh, <rire> tout c'est ce que tu fais. <rire> on va agrandir.
3: Ça s'appelle de polyvalence.
0: <rire> donc, euh, c'était spécialité hors management, euh, hors management et gestion, architecture, scénographie, game design. Donc Je trouve ça génial. Euh... Et ça a été créé euh, pour toi, en fait. Tu étais dans la boîte parfaite, non
4: Et eh bah ben ouais, du coup, c'est David, là, qui dans les commentaires, qui a créé la boîte en, en 2015. Et moi, je l'ai rejoint six mois après. Et, et en effet, quand il m'a parlé de son projet, je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est l'endroit où je vais pouvoir faire euh, tout ce que j'aime et, euh, et toutes mes passions pour pouvoir se réunir dans un seul but. Donc, c'était, c'était nickel. Et toi, quoi Parce qu'à la t'es base, t'es t'es je suis de euh, architecte euh, de formation. Et eh ben, pas tant que ça au final, parce que. Parce que j'ai pas énormément de temps, mais. Euh, mais j'essaye vraiment de faire celle qui. Euh, celle qui. Qui se démarre quand il y a. Typiquement, j'ai très envie d'aller faire un cercueil, j'ai très envie d'aller faire du coup. J'ai euh, déjà du son, là, euh, celle qui est faite de façon assez légale.
3: Première Et
4: je, je vais tester de Nautilus. Je vais, je vais vraiment les tester, voilà, des celles qui vont sortir Après, j'ai j'ai assez peu de temps pour aller tester des salles, euh, des salles qui sont, euh, on va dire, euh, bonnes, mais où je vais j'ai plutôt chercher à apprendre quelque chose de salles que de passer à moment au final. Ouais. Mmh.
2: Oui, c'est, de... c'est pour compléter ton métier, on va dire, pour, prendre des... pour voir ce qu'il faut. Donc je dirais que non,
4: je ne joue, euh, joue pas à la Ok. Tu au moins trois
0: blogs ici qui peuvent te, te recommander des choses et en plus tu as aussi d'autres passionnés et de joueurs. Qui, qui n'arrête pas toutes les deux semaines de nous recommander les salles. On a notre liste, Adrien, yo, elle est. Euh...
2: Elle
4: augmente, elle augmente. <rire> elle
0: augmente, elle augmente, ouais, c'est...
4: Ouais, Par euh, contre, je, c'est lit, euh, euh, je lis quasiment tous vos tests, là, autant que ce soit Escape Bureau, Service Skiper, Expérience euh, Immersive, les Skiper. Là, par contre, je, je, je lis énormément de tests.
0: Bon, ça va bien que ouais, Et quand le test un...
4: est. Euh,
0: oh, un... Typiquement, <rire> les,
4: les salles un peu coup de cœur, bah, c'est celles-là que j'ai envie de faire.
0: C'est normal, oui. Mm. Et euh, la spiritualité, est-ce que tu as réussi, euh, moi je pense à une salle spécifique, est-ce que tu as réussi à la mettre dans, dans une de vos salles, dans une de tes créations, ou pas mmh,
4: Par petites touche je dirais, sur des, des petits campes d'oeil, des choses comme ça. Après, c'est des têtes qui, euh, qui sont assez rares, en final, on peut, on peut difficilement les mettre, euh, les mettre partout, mais, euh, mais oui, j'aurai toujours une petite note de quelqu'un qui qui laisse un petit indice ou quelque chose, une petite réflexion, une petite référence. Après, Mais je pense il faudra, que... il faudra limite un thème sur ça.
0: Mais je pense typiquement à John Doe, euh, la salle que vous avez. Dans fait, le temple de, de l'infini? Ouais.
4: Bah là, c'était compliqué, parce que c'est leur, c'est leur scénario qu'on a vraiment appliqué à la lettre, donc on n'avait pas, ouais. là, là, pour le coup, on considère ce genre de scénario comme étant artisan, au final.
0: D'accord.
4: Donc on fait, on a un cahier des charges et on applique le cahier des charges à la lettre.
0: Okay. et euh, du coup euh, ta caractéristique de euh, la vision d'ensemble c'est vrai que, que euh, ça colle nickel euh, dans ton rôle chez Eludis d'ailleurs tu veux nous parler un peu d'Eludis parce que là aussi la fiche était longue à faire
4: hein. <rire> ouais et ben, et ben rapidement oui, euh, bah, du coup on est une société de création euh, d'escape game à la base maintenant de globalement de jeux. on est 28 en tout salariés et séparés en différents pôles donc atelier, construction euh, décoration ensuite on a les électroniciens et les développeurs et euh, toute la partie euh, design graphisme euh, scénario et on crée du coup des, des jeux majoritairement des escape games mais tout ce qui va toucher à l'espace et aux jeux qui soient réel ou virtuel, donc on fait aussi des parties virtuelles on fait aussi des jeux vidéo on fait pas mal de formations de consulting et ça nous arrive de faire de la déco euh, de type bar ou des euh, choses comme ça, mais euh, beaucoup moins quand même. On aime bien qu'il y ait un, un côté interactif avec tout ça et un côté ludique. Et là, bah, en cinq ans, on a fait un peu plus de 250 projets. Donc pas, pas forcément que des salles, il y a aussi des escape box, des, euh, des choses comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que plus ça avance, plus on se positionne au final comme une boîte à outils avec des savoir-faire divers et variés. Et les gens viennent nous contacter pour euh, plus pour ce savoir-faire que euh, que spécialement parce qu'on fait de l'escape. Donc on se retrouve avec des demandes très bizarres. Parfois on avait eu un maître nageur qui voulait faire une borne une borne un peu sympa pour euh, compter le temps des euh, des gens qui font de la natation. On ah a oui. eu euh, on des projets de de muséographie aussi, le jour de Rouen notamment où ils voulaient qu'on fasse, là c'était sympa aussi niveau immersion, le but c'était de faire un, un escape game, mais qui puisse aussi être un musée, qui puisse être ouvert sous forme de musée, donc en fait on a, on a fait de la muséographie, et dans la muséographie il y a un escape game, donc on peut visiter le musée et passer totalement à côté du fait que c'est un escape game. Ok, et le thème et du donc, musée donc là, on se... et le thème du musée c'est sur le donjon de Rouen et toute la période avec Jeanne d'Arc. Ah oui c'est ça, je... mmh. ok. Je pensais bien que c'était celui-là, mais j'étais pas, je voulais m'en assurer. <rire> et du coup, bah, là, la boîte, elle se stabilise à peu près à ce nombre-là. En fait, c'est compliqué, parce que plus... Euh, bah, si on a trop de demandes, on embauche, après on grossit, et puis, euh, et puis on se stabilise, et, euh, et en même temps, on aurait bien un stéréotype humain, donc là, on est, on est déjà pas mal. Mais on a d'autres pôles qui se développent, comme le pôle jeux vidéo, qui, qui amènera sûrement à faire une holding et à avoir, euh, avoir différents pôles aussi pour... Euh, bah pour s'épargner un petit peu de ça et à se retrouver à devenir une multinationale.
3: C'est dans quoi, un domaine qui est...
4: Euh, on est 28.
3: D'accord.
4: 28 à temps plein. Et, euh, et c'est un domaine, mine de rien, où on a besoin d'être super proche de nos clients, d'être très, euh, très passionné, et ainsi de suite. Et je trouve qu'il y a, il y a une taille, je sais pas si vous connaissez Indexroom, par exemple, qui sont oui. qui sont en Russie, ils sont ils sont 80, 90. c'est Après, il y a une logique presque industrielle qui est obligée de se mettre en place et qui est assez peu... Euh qui est assez adapté au final parce qu'il y a bien, mais c'est pas, c'est pas ce qu'on veut non plus. Prochaine euh, étape, plus jeu de parler. société. Ouais. Eh bien, jeu de société, on en a fait Il en deux. travail. On dit
0: travail.
4: On répond à des appels d'offres. Et on aimerait beaucoup en faire. Ouais. Ouais, ça tombe après, bien. ça va, va souvent être pour des entreprises, pour des, pour des choses comme ça. C'est, on a assez peu d'occasions de savoir en public au final. c'est après c'est des réseaux de distribution qui sont très très particulier avec les éditeurs et ainsi de suite. Par contre, on a des entreprises ouais, qui viennent nous voir et qui nous disent on a, je sais pas, 10-15 000 euros, on aimerait faire un jeu de société qui va pour apprendre aux gens euh, tout protocole quand ils arrivent, ainsi de suite, par exemple. Et là, dans ce cas-là, on peut faire des trucs, quoi.
2: Et tu veux nous parler de ton dernier projet euh,
4: de jeu vidéo, euh, Infinity Keys Et bien, Infinity Keys, ouais, que vous avez déjà peut-être certain à l'avoir testé. Et bah ben là, c'était le, le but, c'était de se dire qu'on avait des clients qui étaient vraiment, euh, qui étaient vraiment pas au top pendant cette période de ne pas pouvoir tourner, qui pas aide non plus. Et du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour eux. Et il euh, y avait les escapes en visio qui existaient déjà. Il y avait euh, des, des chasses au trésors sur internet. Et on s'est dit, on toujours voulu faire des jeux vidéo. On s'est dit, bon, on va faire un, un jeu vidéo dans lequel le Game Master sera un, un PNG euh, vivant, du coup, puisqu'il y a mis la session. Et donc le but de ce jeu-là, c'est de, d'avoir une salle, euh, une salle quasiment par mois pour avoir un, un catalogue assez rapide et de le mettre à la disposition des euh, des exploitants donc, ça leur fait un nouveau truc à, à exploiter sans investissement. Parce que du coup on prend, on, prend une, euh, on vend des clés en fait qui permettent d'accéder aux parties. Donc c'est comme si on prenait une com sur euh, sur chaque partie. Donc s'ils ne s'ils ne gagnent rien, ils gagnent rien non plus. Et s'ils gagnent quelque chose, on gagne quelque chose aussi. C'est euh, c'est super gagnant-gagnant. Et là bah, on a Clockwise, donc euh, ceux où il y a le Kamatilda le qui euh, sont en train d'exploiter, Bounderlust, Get Out qui va qui va lancer mercredi, locked up, et euh, le bunker à Perpignan, et on va en avoir une, entre 30 et 50 enseignes. Et d'ailleurs, s'il y a des enseignes qui sont intéressés, euh, pas hésiter à, à nous le dire, on vous le présentera. Et, euh, et ce qui est sympa, c'est que des retours qu'on a, bah là, les joueurs sont, sont quand même très contents. Et il y a beaucoup d'enseignes qui eux se voient bien l'exploiter aussi même en période hors confinement, hors Covid. Du coup, c'est plutôt chouette. Voilà, on... donc c'est un truc qu'on, qu'on développe creux, pas mal. Sur
0: a... ouais. les heures creuses, ça. Ouais, passe puis ça,
4: ça, se gère facilement en parallèle d'autres choses aussi, donc ça, ça peut être très sympa. Et, puis ça et donc aussi... du coup, on a... ouais. Et donc là, nous on a, on a investi pas mal là-dedans. On a un développeur à temps plein qui est dessus. Moi, je passe la moitié de mon temps aussi et de mon temps libre aussi. Et euh, bah, ça permet pour une fois aussi de faire les salles qu'on a envie de faire et ensuite de les proposer et de passer à une, à une commande. Mmh. Ah,
0: cool, merci. Et
4: nous a... Ah si,
0: le revoilà. Oui, il nous a quitté. Ah bah non, il est là. Euh, merci beaucoup Bruno. On va en profiter comme notre prochaine thématique c'est euh, qu'est-ce qui casse l'immersion Je pense qu'Alex ne veut pas entendre ça. <rire> c'est, c'est, euh, euh, c'est ça
7: je C'est suis... ça. C'est un sujet insupportable, donc je m'en vais. <rire> <rire> euh,
0: mais c'est normal parce qu'on commence tard et qu'on finit tard et que merci beaucoup déjà d'avoir tenu euh, trois heures.
7: Merci euh, à vous, c'était vraiment sympa.
0: Et, euh, et euh, bah, vivement ce qu'on joue ensemble et ce qu'on que rééchange. Et merci, merci beaucoup à toi d'être venu avec nous.
7: Ah, merci. Et puis, ouais, euh, merci beaucoup, bonne ouais. réponse à cette question très difficile. Hein. <rire> qu'est-ce qui <rire> casse, l'immersion hein À vrai. bientôt. Merci, salut Alain, Alex. Tout, au revoir. Salut, Alex. Salut,
0: Alex. Merci
1: beaucoup. Salut, salut.
7: Voilà.
0: Donc, allons-y. Cassons du sucre sur le dos des, des enseignes qui font n'importe quoi. Non, c'est très méchant ce que je viens de dire. Là. <rire> c'est pas grave, j'assume. Alors, qu'est-ce qui euh, peut complètement vous casser l'immersion
3: Genre un gobelet Starbucks dans Game of Thrones Ouais. je l'ai pas
6: vu moi hein, mais euh, perso euh, je dois avoir une vue toute pourrie non mais je l'ai mis dans ma, dans ma fiche je, euh, je vois rien mais, euh,
2: t'as pas vu le gobelet ou t'as pas vu la série euh... j'ai vu la
6: série j'ai pas vu le gobelet ah. sauf quand on m'a fait un petit rond rouge autour
1: <rire> mais, euh, <rire> mmh.
4: moi je, je suis très bon public du coup j'ai pas euh... vraiment ce qui me gêne c'est quand je ne sais pas ce que je fais là et pourquoi je peux le faire après, j'ai tendance à quelque part ne pas euh, m'en faire une idée euh, préconçue et, euh, et du coup, j'aime les escapes, même les, même les plus. Hein, je le premier que j'avais fait, bon, je ne le citerai pas, il était, il était catastrophique maintenant quand je le regarde avec du recul. Mais en fait, j'adorais, j'ai passé un super bon moment, rien que le concept de l'escape était cool. Donc, euh, ce qui casse l'immersion, ouais, ce serait vraiment ce, le fait que les énigmes soient totalement déconnectées de, de l'histoire. Après tout le reste, je pense que j'arrive à passer suffisamment outre si c'est cool, si je me se Même les
3: anachronismes
4: Même les ah, anachronismes. Ouais. Ah ouais, Après, il y, y a anachronisme et anachronisme, parce que déjà, t- typiquement, l'exemple que tu donnais, malgré euh, tout à l'heure, euh, genre, t'es, je sais pas, t'es au 17ème et t'as un tableau qui date du 15ème. Tu t'en en,
0: fous. en
4: tant que concepteur, c'est un, c'est un truc qui va vachement me gêner et que je vais pas faire et que euh, et je vais beaucoup me flageller si je vais faire, etc. En tant que joueur, euh, ouais, je m'en fous un peu. Et si de par exemple construire. j'ai un bah là non parce que c'est, c'est plus cohérent ça, ça marche plus mais c'est, par exemple je sais pas je suis sur une salle euh, en 1810 je disais des au pif, et euh, le téléphone a été inventé en 1815 et j'ai un téléphone dans la salle ça va pas me traumatiser quoi.
0: mais est-ce que dans une salle médiévale de trouver un téléphone est-ce que là ça le traumatise déjà plus
4: bah là c'est plus un anachronisme pour moi ça. c'est un problème <rire> bah...
0: Eh bien, c'est juste par rapport aux sensibilités. Moi qui suis historien d'art, un tableau de 1800, eh ça me gêne en 1600. Tu vois c'est aussi grave pour moi.
4: Oui, mais c'est comme là, par exemple, il y a, il y a Lupin qui est sorti. C'était Decathlon, je crois, qui envoyait un petit tweet à, parce qu'ils ont mis des chaussures euh, qui une étaient pas. Sorti- ouais, de... bah, ça, j'ai envie de dire, on s'en fout. Oui, sera... Il faut être connaisseur pour C'est... Le... Euh...
1: Enfin, il y, y a l'anachronisme
4: qui vient totalement te, te choquer parce qu'il n'a rien à faire là. Et il y a le truc où vraiment, oui, faut vraiment être sur et c'est limite un truc d'historien de se dire ah, « Attends, ça salaud, n'était pas là.
0: » Je suis d'accord, mais Par contre, en tant que concepteur, clim...
4: ouais, concepteur, je vais vraiment vérifier.
0: Mais la grosse clim ou le chauffage ou le truc pas du tout caché, placé là en plein milieu, ça, on est d'accord que ça fait bizarre quoi, pour tout le monde. Hein. Je sais pas. Bah ouais. euh... c'est,
4: c'est sûr que ce n'est pas top. Euh, les clims,
6: les, clim, les, les prises électriques, tout ça, c'est vrai que ce n'est pas top euh... Mais bon, alors il y a des salles qui n'ont pas les moyens de les camoufler. Euh, moi, je sais que comme euh, j'ai créé toute la salle en fait, au, autour de la salle, bah, j'ai pas de prise visible, j'ai rien. Oui. Euh, tout ce qui est mécanique et tout ça, c'est, c'est caché dans les, c'est caché. Euh, dans les limbes de, du backstage. Mais oui, mais euh, c'est, <rire> c'est vrai que ça casse.
5: Les systèmes de communication avec les Game Masters aussi. Ça, ça Avec peut la télé, bien. par
4: exemple. Ouais. Mm. Ah, par exemple, l'écran euh, l'écran, l'écran systématique l'écran, et tout, ça gère Je m'y fais pas. Ouais. Ça, fais pas.
5: Ça, ça Autant pas. voir une
4: caméra, voir une enceinte, voir une clip, c'est... en effet, c'est n'est pas terrible, mais ça ne me choque pas trop. Autant l'écran dans la salle médiévale, par exemple, ça, c'est dur. Ouais,
5: ouais. ouais c'est clair. Ça, c'est... Ouais. c'est, pas possible. Je pense que ça se
2: fait de moins en moins aussi. Enfin, j'ose espérer que ça se fasse oui. de moins en moins et qu'on était sur ces. Que en, plus on était régulièrement, ouais. est, c'est plus réfléchi. Qu'on est plus ouais. réfléchi, qu'on est sur ces salles de première génération. Oui où c'était beaucoup géré comme ça et, et que maintenant mmh. on essaie de l'intégrer beaucoup plus. Quoi.
0: L'annonce du temps aussi, ça peut être très gênant, je trouve. J'ai fait des oui. salles où euh, mmh. c'était un bip ou une sonnette qui arrive comme ça et euh, on est dedans, on est pris et puis d'un seul coup, on est déconnecté par son qui arrive et qui n'a pas du tout sa place dans l'histoire. Donc, euh, ouais, le son et l'écran, je trouve que quand on est joueur, ça peut vite nous déconnecter.
2: Mmh. Mmh. Sauf si le son est bien intégré dans le, dans le jeu. À oui, s'il est bien intégré, oui. Ouais. Ouais. Sauf ouais.
0: Je vais faire un test parce que normalement, c'est Yo qui gère les écrans partagés. Euh, Je ne sais pas si vous voyez là, c'est par rapport... euh, C'est Errol et Lumir, j'avais déjà utilisé ça en 2019, avait fait euh, un questionnement par rapport aux aux joueurs euh, de tout le monde. Et là, c'est par rapport aux aux indices euh, qu'on peut donner. euh, Et en fonction de, pour tout le monde, Amérique du Nord, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Chine et euh, toute l'Asie à part la Chine, euh, quel est le le meilleur moyen euh, ou le moyen préféré pour donner des indices et je trouve que ça rentre dans ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur euh, Et quelqu'un nous avait mis ça justement euh, fred le gm qui rentre dans la salle qui est effectivement le, 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 le pire pour tout le monde mmh.
5: ah ben, bien sûr. Mmh. Mmh, mmh.
0: alors que le mmh. préféré ça va être bizarrement pour euh, beaucoup ça va être soit euh, un, un écran mais je trouve que là faut qu'il soit caché mais j'ai un un oui,
4: ou alors, ou alors je, Moi aussi, mais je trouve que euh... l'écran tout, tout comme la caméra ou l'enceinte peut aussi ne pas faire partie du cercle. Et, euh... et je suis pas du tout, hein, mais je comprends que l'écran je choque vachement moins que le GM qui rentre dans la salle. Parce que tu oui. peux dire il est là et tu vas l'oublier, et... alors que le GM qui en dans la salle, ça fait un événement... Et...
0: Et bizarrement, regardez en, Europe, en Amérique du Nord et en Europe de l'Est, en troisième préférence, c'est un acteur qui, rentre, qui est en rôle et qui rentre dans la salle, alors qu'en ouais. Chine, ça va faire partie des moins aimés, alors que dans le reste de l'Asie, ça va être le préféré. Donc c'est vrai que c'est, moi je trouve ça toujours très intéressant de regarder ça euh, en fonction des, des préférences des gens et, et des ouais. pays finalement. Ouais.
2: Après, ça va évoluer ouais. aussi, je pense, au fur et à mesure. Hein. Mm. On voit de plus en plus où, mm. euh, où c'est que de l'audio, où c'est, euh, où c'est le game master qui joue un rôle rien qu'en audio, etc. Donc, ça te, euh, voilà, Sur la plutôt... première
0: escape que j'avais fait à Lyon, c'était dans un sous-marin et euh, le système de guidage, d'indices, etc. Et tes donné sous forme de, de petits télégrammes qu'on recevait, mm. euh, voilà. Et je mm. trouvais que c'était mes. Mais... Parfait, en fait, vu ouais. l'univers, vu le milieu ouais. dans lequel on est, etc. C'était vraiment en, en adéquation avec l'univers dans lequel on était. Ouais. C'est, c'est peut-être
5: le système que j'avais trouvé le plus adapté.
4: Ah, elle est super, cette là
5: mm. ah, Elle est géniale. Mm. The amazing game. Et je vais
0: faire une deuxième petite euh, euh, présentation. De... C'est pour la motivation, en fait. On aurait dû commencer avec ça, mais on est toujours assez désordonné, visiblement. je J'arrive toujours pas. Euh, la motivation pour jouer euh, donc de, de la même statistique et euh, effectivement l'immersion est le deuxième si vous voyez bien mmh. donc c'est quand même quelque chose qui est juste après le accomplishment qui veut dire le, la, la satisfaction de, de réussir des choses donc euh, ça, 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 ça peut toujours être intéressant et puis après les éléments euh, s'ils sont plus ou moins intéressants mais, euh, mais c'est vraiment l'immersion qui compte pour beaucoup beaucoup de monde
1: mmh.
0: voilà D'où Et l'émission sur l'immersion. Qui... <rire> l'émission sur l'immersion, c'est ça. Après, il va falloir qu'on en fasse un hein, sur le accomplishment, sur la réussite, euh, comment donner euh, de la satisfaction aux joueurs, peut-être. Et euh... Effectivement, donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous cassent totalement l'immersion Ou, euh... Le...
6: Alors, ça peut être parfois des, des game masters qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont des difficultés soit à... à être acteur, puisque c'est un métier en soi, en fait. Hein. Euh, mais des fois, des salles qui nécessiteraient euh, quelqu'un qui a... qui a un jeu d'acteur euh, euh, correct, c'est qu'ils ne l'ont pas. Ça peut être en... emmerdant. Euh... Euh...
3: Tu tombes dans, le... dans la récitation, oui.
5: Mmh. Après, c'est ça. Euh... Dans... Euh, moi j'avais fait une salle aussi, c'était les GM, enfin un GM qui était vraiment trop présent. Ouais. Ça euh, j'avais eu euh, j'avais eu un peu de mal alors que la salle était, elle était très bien et en fait euh, le GM intervenait trop souvent. Euh, c'est, en fait, il, euh, il apparaissait comme étant euh, un de nos coéquipiers en fait. Et ça, ça m'avait un petit peu dérangé et ça avait été un petit peu mal amené en fait. Et du coup, euh, une salle qui, je pense, m'aurait beaucoup plus plu euh, sans cette intervention euh, qui était même un peu gênante parfois.
6: Oui, Donc, mais c'est euh, pour ça que ouais, le Game Master, même s'il est trop là ou pas assez, il y a des trucs qui sont
5: c'est un juste milieu c'est, euh, il ouais. faut vraiment jauger son intervention. Euh, quand elle arrive aussi à propos, il euh, ne faut pas qu'elle, avait, qu'elle arrive trop tôt, trop tard. Enfin, ce n'est c'est, c'est, c'est pas facile non plus à, non, à gérer. Mais euh, une intervention trop, euh, trop insistante et trop présente, euh, ça, ça, enfin, moi, ça, ça a tendance à me sortir de, de mon jeu, en ouais. tout cas, pour ma part.
6: Ouais. C'est pareil. Je pense que ça dépend aussi du contexte. Parce que moi, par exemple, tu vois, Verdun, euh, mes, mes joueurs, c'est les troufions. Et, euh, ouais. et moi, je suis le gradé, alors je les engueule. Tiens.
5: Oui, après, euh, oui, bah, comme par exemple Mission Évasion, euh, l'intervention de leur GM, moi, elle me dérange pas du tout parce qu'ils euh, euh, le font très, très bien. C'est, c'est des, ouais. des, des, de vrais acteurs, ils sont vraiment dans leur rôle, ils ont un personnage. Euh, voilà, Dans La Mafia, tu as Don Escroc euh, qui est là pour te mettre des bâtons dans les roues. Euh, c'est, c'est bien amené. Hein, mais un GM... Qui, qui, qui va s'inviter dans ton groupe et qui n'a pas forcément lieu d'être là, euh, c'est ça qui me, qui me dérange. Mais euh, que ton GM, ton GM, il ait réellement un, un rôle à jouer dans ton histoire et qu'il le fasse bien, oui, ça, je suis à 100% pour. Vraiment Parce à 100%. Pour. Que le que s'il le fait
0: mal, ça te sort totalement. Moi, je me ah, oui. Que... ah
5: oui, c'est clair. Totalement. Totalement. Alors,
0: petits humains Pé qui Pourquoi tu nous appelles petits humains On n'a pas compris durant tout le truc. Alors, petits humains, qu'allez-vous faire maintenant Bah, continuez à fouiller.
5: Très bien Non, mais c'est ça. C'est, 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 c'est aussi important euh, que, que ta salle, en fait. Enfin, je, je pense aussi. Donc, euh, l'intervention du GM, euh, bien, bien jouée bien pertinente avec ta, ta, ton histoire, avec ton scénario, avec ta salle, oui, à 100%. Mais un GM qui s'impose dans ton équipe, et non, Ça, je suis un peu moins fan, on va dire.
3: Non, non, oui, c'est clair.
5: Bon, est-ce qu'il y a
0: d'autres choses euh, qui, euh, qui cassent ou alors est-ce qu'on a fait le tour
3: L'incident
5: technique malheureusement ça peut arriver
3: ou la salle mal rangée des fois vrai. ça te brise euh, la continuité de la salle
5: mmh. aussi
3: un snow
0: mmh. juste oui mais parce, que, parce que moi j'en ai plein mais on va juste dire euh, au revoir à Virginie qui, euh, je vous en... remercie j'ai passé un super moment voilà, c'était super intéressant Salut, de Virginie. avec vous Salut, tous bonne continuation Merci. à tous à Merci. très bientôt et Merci. on t'en sur un messenger entre nous. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Euh, pardon. Oui, c'est parce que moi j'ai le talent en fait de toujours avoir euh, des bugs. Je, je suis la reine du bug technique. Euh, je, je non mais moi pas. j'avais
2: calculé au tout début là quand j'avais fait une soixantaine de salles euh, sur combien de salles j'avais eu des bugs finalement. Tu vois, sur okay. euh, et il ben, y en avait plus de 10% au final. J'étais entre 10 et 15% de salles avec un bug d'un grand mal fermé, d'un GM qui rentre, d'un, d'un mécanisme qui ne s'ouvre pas. Et, euh, et je trouvais que finalement, ça, c'était assez important le nombre de fois où euh, 10-15%, je trouve que c'est, euh, c'est énorme quand tu payes mmh. une session et que… Euh, Alors, après, il y a des des bugs qui sont plus pardonnables que d'autres et l'erreur est humaine, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand tu calcules finalement sur toutes les sessions, je trouve que ça fait euh, fait un petit petit paquet d'erreurs qui arrivent très régulièrement. Après, tu travailles avec euh, avec,
4: avec de l'humain.
2: Et et après, euh, l'escape, c'est
4: aussi du du sur-mesure. Oui. Il y a très peu de systèmes industriels. Et ce qui fait euh, qu'il y a quand même un côté. euh... À la carte. Bah, Un côté sur-mesure, quoi, où on est tout le temps en train de faire des photos.
6: Et ah puis oui, plus tu as d'électronique, de toute façon, plus ouais. t'es es susceptible d'avoir de panne. Ça, euh, ça. ça, c'est, c'est vrai ça. Dans, pour mm. tout le monde et pour tout. Quoi. Mm. Mm. Plus c'est, c'est complexe, ça. plus c'est chaud. Moi et c'est... après, il y a l'erreur humaine, effectivement. Mais, mm.
0: mais j'ai ouais. toujours dit que c'est pour ça que je préfère les cadenas au mécanisme, parce qu'un cadenas, ça marche. <rire> Jusqu'au <rire> jour où je me suis retrouvé avec un cadenas, avec du sable dedans. Ah non mais quand je vous dis que j'ai de la poisse dans les <rire> salles c'est que j'ai de la poisse dans les salles et c'était très drôle parce que du coup l'OMJ a dû ramener euh, ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte Voilà. Ah, oui. Donc, euh, euh, ou, ou quand as des erreurs de rangement et quand on glisse les trucs sous la porte ou, euh, ou euh, tu vois <rire> on te fait partir dans une autre pièce le GM y rentre il cache un truc alors que tu as déjà fouillé dans l'endroit moi aussi c'est un truc qui.
1: <laughs>
0: mais, euh, mais oui c'est toujours... Euh, je pense que pour moi, une erreur de rangement, par exemple, ou des choses comme ça, assumée, ça me pose pas de problème. C'est quand il y a de la mauvaise foi dans le jeu que oui, je ça. sors totalement. Oui. C'est, euh... Après, moi,
4: je préfère quand même que ce soit assumé, euh, on va dire, à la fin. Typiquement, oui. le, le cas où euh, il essaie de glisser un objet, je me dis, c'est en tant que joueur, moi, je préfère qu'il fasse ça. Et que, à la fin, il me dise, en effet, c'est moi qui l'ai glissé, euh, parce qu'il y avait un truc oui. qui manquait. que là, sur le coup, il m'arrête, il me dit, tenez, j'ai pas mis ça, je vous le donne. Là, ça se trouve total. Dans l'autre cas, tu as quand même une chance sur deux que ça passe presque inaperçu.
0: Oui,
4: bien sûr. Ouais. Après, toi, tu es euh, trop en détective, là, maintenant, Magritte. <rire> vois, <t'es> une...
0: <rire> mais non, mais je, Au je, de vous, 900 salles, promets, hein. je vous promets, je ne cherche pas. Mais c'est quand tu as une salle et que t- sur 8 <rire> mécanismes, tu en as 6 qui ne marchent pas et un c'était une erreur de rangement, tu te dis c'est pas possible, quoi. C'est, je touche plus au truc, je m'assois dans un coin et j'attends que ça passe quoi. Et c'est Mais vrai. Non, que... et, et, et là où ça nous a totalement gâché le jeu, c'est parce qu'on s'est fait engueuler tout au long parce que c'est nous qui étions soi-disant trop nuls quoi. <rire> non, on me dit de marcher là, je marche là, ça marche pas, c'est que c'est pas moi quoi. C'est à un moment donné, euh... voilà, tous les mécanismes qui s'ouvrent, euh, ça arrive. Tu me dis, on est désolé, euh, fermez le mécanisme. Mais tu m'engueules pas en disant qu'est-ce que vous avez fait bah, rien, je suis à travers le mécanisme. Tu vois bien que j'ai rien fait. Tu vois. Imaginer le euh...
6: game master en panique derrière en train de se dire merde j'ai, j'ai, j'ai appuyé sur un bouton il y a tout qui est ouvert je vais les engueuler
1: ça passera mieux <rire> c'est,
6: c'est <rire> sûrement,
0: euh... ouais. la taxe là. mais ça nous était arrivé dans une super enseigne à Paris où il euh, y a eu une erreur de rangement un papier qui ne devait pas être là je vais jamais oublier rien compris le MJ il est rentré en courant mais speed il a arraché le papier il nous a regardé il nous a fait vous n'avez pas vu hein on a dit non il est parti en courant en nous disant <rire> en nous disant rien et quand on est sorti on avait déjà sur notre boîte mail un bon de réduction de 50% sur une autre salle
4: où bah, tu te bien, dis
0: c'est cool ouais, parce que c'est... oui effectivement c'était anticipé ouais. j'ai pas besoin de lutter j'ai pas besoin forcément bon, on avait déjà comme d'habitude déjà joué toutes les salles de l'enseigne donc ça servait à rien mais je trouve ça cool parce que tu assumes, parce que tu vas
2: oui voilà tout à fait
0: Bon, c'est... En fait, je suis en train de me faire fermer les portes dans les anciennes pour ne pas pouvoir y aller, j'aurais pas dû le dire. Mais euh, je pense que je suis la Finalement, meilleure bêta-testeuse pour tu... ça.
5: Finalement, je suis pas sûre que... Non, je veux pas que tu viennes chez moi. Elle a toutes les ondes négatives. Elle tout a toutes les mécanismes. Il a marché trois <rire> mois, tout de suite, il plante. C'est ça. Mais par contre,
0: pour, en tant que bêta-testeuse, c'est top, parce que je pense que là, je vous fais le test. Euh...
5: Ah bah oui, à ce moment-là, bêta-testeuse sur la troisième salle. <rire> Comme ça, au moins... <rire> Qui aura euh... pour thème
1: Qui aura pour thème
5: euh, Qui aura pour thème <rire> euh, On s'est arrêté sur thème aventure Indiana Jones.
0: Super. Voilà.
2: Et ma deuxième ça, question, est-ce qu'elle a tout ça Elle sera présente. <rire> Toujours
1: là la question, la la sera la là.
0: Non,
2: non. <rire> bon.
5: Non, 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 non.
0: Mais Adrien, tu as bien compris que ce n'est pas à la Toussaint qu'il faut aller à, à, ben à oui, Lyon. Oui,
2: mais j'y, j'y vais à ce moment-là. Alors mais je...
0: toutes les enseignes te disent va pas à Lyon, à la Toussaint, attends. Euh, l'année... Enfin, attends on aura
5: déjà aller. les deux salles. On aura le butin mmh. et Dracula de proposer. dans la troisième, euh, on non. espère euh, la commencer en 2022, mais euh, tout dépendra de notre réouverture. <rire> mmh. Voilà. Parce que vous, c'est c'était dur. Je...
0: Vous avez ouvert en février
5: 2020, quoi. oui. C'est dur. Ouais, on a ouvert euh, 14 février 2020, fermé 14 mars 2020, réouvert le 22 juin 2020 et fermé le 28 octobre 2020. Voilà.
0: Donc, le but principal ça, c'est de notre compliqué. émotion, c'est de vous donner à tous envie de, euh, <rire> d'aller jouer. Non, mais c'est vrai. C'est, on est parti sur ça. Euh, notre but principal, c'était de vous donner à tous envie euh, d'aller défoncer les portes des enseignes dès qu'elles ouvrent, euh, réserver tout... Euh, et pas trop euh... fort
2: quand même, hein. défoncez
6: pas non, les
0: béliers. Non, pas trop. Ah, ça défonce. dépend, parce que ça porte que tu derrière toi.
2: <rire> On n'est pas prêt à la défoncer.
0: Mais <rire> ça donne envie quand même de venir avec le bélier. Et ça ne fait pas beaucoup non. de mal de non.
2: non. Justement, c'est une bonne transition, je pense, pour faire une lumière sur, sur Jennifer.
0: <rire> Mais j'enlève le. Qu'est-ce qui est brisé, l'immersion
2: Ouais. Donc, tu préfères une salle sur le thème Moyen-Âge Sacré, sacré Graal des Python, Céréal Tiller, La Cité de la Peur, ou une salle Feel Good avec Please Be Kind of Rewind ah.
5: euh, Non, La Cité de la Peur, quand même.
2: <rire> Un classique. <rire> Sinon, la destination de voyage qui te fait le plus envie, une cellule à El Paso le château de Dracula <rire> ou un confinement à Lyon
5: <rire> <rire> Le château de Dracula, sans hésitation.
2: <rire> Et enfin, qu'est-ce qui t'énerve le plus Un sous-de-cul au Moyen-Âge, un labyrinthe pour récupérer une clé euh, à la préhistoire ou une musique techno pendant la
5: Renaissance <rire> Une musique techno pendant la Renaissance. <rire> Quelle horreur <rire>
0: J'ai eu euh, une salle, euh... c'était un bunker avec de la musique techno pendant une heure. Ah ouais? Ah, mais c'était. Euh... Parlons-en.
6: <rire> Jennifer, super photo. Oui,
5: oui t'as, ouais, vu c'est top. Ouais. Bon, t'as vu ça? Ah, J'étais inspirée. T'as vu, t'en as déjà quelqu'un qui réserve. Super! Chez super, super! <rire> super,
0: super. Et en plus, vous pourrez leur passer parler de l'émission. Ça, ça nous fait un peu de pub. Ah, bien <rire> sûr. <rire> alors, les univers fantastiques et décalés. T'aimes ça. Le cinéma, c'est étonnant. Oui, ouais. étonnant. <rire> euh,
5: vous, tu as joué combien de salles, à peu près Parce que je n'ai pas demandé aux autres. Euh, alors, moi, je suis une toute petite hein, à côté de toi. Hein, mais euh, je yeah. dois être à 100, une, 100 ouais, 120 à peu près
2: arrêtez de vous comparer pas à mal,
5: mais je suis une tarée moi laissez vous
0: comparer pas avec moi
2: <rire>
4: un que j'en
5: ai, euh...
0: Euh... <rire> oui j'en ai joué ouais mais il y avait un c'était un jeu, un jeu en ligne
5: mais euh, ouais 100, 120 à peu près euh... mais là c'est vrai que depuis qu'on a lancé l'activité on joue un peu moins et ça, ça manque, ça manque, ça manque, même si euh, on va jouer chez les copains, euh, c'est cool. Mais euh, c'est vrai qu'il y a plein de d'enseignes à Paris que je n'ai pas encore faites et que, et que j'aimerais faire. Et c'est vrai que quand on, quand on bosse, eh ben, c'est, c'est plus compliqué, quoi. Mmh. C'est plus compliqué.
3: Si tu passes, tu nous
5: dis on ira les jouer ensemble. Ah bah oui. Nous, on est toujours preneurs sur Paris quand, quand on
2: a,
3: Avec
5: grand, grand plaisir. grand plaisir. Moi aussi, il y a encore des salles que j'ai pas <rire> fait.
3: <rire> Là, j'ai plus de doutes.
5: <rire> non, mais... Ouais, je suis pas sûre.
0: Si, si, si. si, oui. si. Et, puis, euh... Et puis, c'est compliqué, je trouve, euh... quand on joue beaucoup, 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 de trouver du monde qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Mmh. C'est toujours compliqué de trouver un groupe pour pas changer en milieu de journée. Euh... Non, mais c'est bon, après, si, je m'arrête.
5: Ah. Non, il y a un <rire> truc <Allez. rire>
2: Mais, euh, bon, 120 salles, comme disait Arcandias, c'est déjà, c'est déjà beaucoup,
5: ouais. c'est déjà beaucoup
2: hein. C'est déjà beaucoup,
5: hein. Après, c'est vrai que bah, avec avec Joris, euh, en général, on choisissait nos lieux de vacances en fonction des escapes qu'il y avait dans la ville, en fait. <rire> Donc, on a fait beaucoup ça euh, avant de, de lancer Clap. Et euh, c'est vrai qu'on a pu euh, on a pu faire quelques salles euh, très sympathiques, des salles un peu moins sympas, mais des salles aussi très sympathiques. Et ça manque, ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'arrive pas encore à faire les escapes en visio. Je, je c'est, c'est j'arrive pas à franchir cette frontière et je, il faudrait que j'en fasse au moins un pour pour voir, mais c'est vrai que c'est, c'est compliqué. Mais tu donnes envie quand même, Snow. <rire> Nous en parlez comme ça, premier, euh, ça, ça donne bien envie quand même. On, on prend c'est différent. Oui. Avec grand faut, grand plaisir. Il faut le prendre avec un peu
2: de différence et tout. Après, <rire> ça se passe très bien. Nous, on a eu du mal aussi au hein, début. Hein. Ouais. Et puis, mmh. au final, euh, au final, on y a pris goût parce que ça permet de jouer quand même pendant, ce... bah, pendant
5: oui. cette période.
0: Ouais. Et bon, moi, attends, j'arrête et... pas de le dire, moi, c'est ma... c'était mon équilibre psychologique. Moi, je suis isolée depuis novembre, euh, mais c'est le contact. Euh, bah, c'est ça, quoi. Et il euh, y a des choses euh, qui, qui ont été faites en visio qui sont juste incroyables.
5: Ouais, bah c'est... Oui, c'est ce que tu c'est... nous disais la dernière fois. Donc, euh, Je pense qu'il faut qu'on, qu'on saute le pas. Après, on est des gros joueurs de société aussi, donc euh, on, on aime bien. Et puis, moi, j'aime bien toucher, j'aime bien sentir, j'aime bien. C'est ça, moi, qui me manque surtout. Mais... là en ce moment c'est très compliqué de sentir toucher les gens c'est très compliqué. Ouais. <rire> voilà.
0: Sinon tu vas chez Benoît tu touches les murs chez lui tu.
5: C'est ça. Dans un je château Je te de grave. toucher sa porte et tout.
6: En revanche je te conseille de pas me sentir parce que.
5: Euh, en ce moment, je ne <rire> <rire> tu sais, connais personne là, alors.
1: Euh...
0: Oh. Les, les économies en savon qu'on fait. Et, et en, en eau 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 eau
5: eau. Et en eau et en, et en, en, eau. Eau. en eau pour la planète c'est important.
0: Mais euh... ouais Et donc, si tu nous parles un peu euh, de ton enseigne de Clap Escape, parce qu'on a ça aussi.
5: Et donc, du coup, bah, Clap Escape, euh, c'est, euh, c'est un peu notre bébé à, à Joris et à moi, donc, qui est mon conjoint et associé. On s'est lancé dans l'aventure donc en, en 2000, euh, fin 2018, en fait. Euh, on a décidé de, de se lancer dans l'aventure. Et euh, création de la société en 2019 et bah, ouverture avec la première salle euh, le 14 février 2020, donc avec le butin d'El Paso, donc qui est une une thématique western. Euh, Donc on s'est inspiré euh, d'un film euh, de Sergio Leone qui est donc euh, pour quelques dollars de plus euh, pour pour, euh, effectivement. euh, récupérer un butin euh, qu'une bande rivale euh, vous avait dérobé en fait, il va falloir vous introduire dans leur saloon euh, pendant qu'ils sont euh, chez, euh, chez le shérif et euh, récupérer votre dû. Euh, et ensuite, donc, on a eu, un, un, ouais, on va dire, 3-4 mois d'exploitation sur, euh, sur le butin et Dracula, donc euh, notre deuxième salle euh, qu'on a ouvert euh, au public euh, le 10 octobre de l'année dernière, donc avec euh, trois petites semaines de, d'exploitation. Euh, donc euh, pareil, on s'est inspiré euh, du film de, de Coppola et euh, de Bram Stoker, forcément. Euh, et donc, il y a plein de petites, euh, de petites anecdotes euh, par rapport au film, par rapport aux livres que vous pouvez retrouver euh, dans chacune des deux salles. En fait, on a essayé de, d'intégrer un petit peu euh, des clins d'œil euh, pour nos amis cinéphiles euh, dans chacune des deux salles. Donc, voilà. Et puis, bah, donc, en projet, on a euh, donc, cette troisième salle avec, euh, sur la thématique d'Indiana, d'Indiana Jones. Pardon et euh, on a aussi euh, la capacité, donc, au niveau de notre local, de faire une quatrième salle. Et euh, donc là, on, on se tâte encore pour le thème. Mais euh, moi, j'aimerais bien un univers euh, complètement déjanté, euh, un peu à la Tim Burton. Mmh. Et, euh, et euh, j'aimerais bien... Enfin, euh, le, le thème euh, Alice euh, est revenu assez euh, régulièrement euh, avec le, le côté vraiment totalement décalé de... Du livre hein, de Lewis, Lewis Carroll voilà et euh, ça c'est, c'est une thématique euh, qui me plairait bien après euh, je sais qu'à Lyon il euh, ya déjà escape yourself euh, qui a une salle euh, Alice euh, c'est, c'est l'autre miroir euh, qu'on est allé jouer euh, j'ai été assez déçue euh, parce que par rapport à ce que j'avais en tête, l'imaginaire d'Alice, après chacun euh, l'expérimente un petit peu à sa manière. Hein. Donc, euh, vu qu'on n'a on, on pas intérêt de toute façon à proposer des thématiques similaires dans une même ville, parce qu'on n'est pas là pour se, pour se marcher dessus, euh, au niveau des différentes enseignes, euh, dans tous les cas, avant de, de créer cette salle… Euh, euh, si effectivement on la crée, euh, on ira voir nos confrères d'Escape Self euh, et échanger avec eux euh, sur ce point-là.
0: Après, c'est tu as point. Arcandias qui te dit, euh, donc Arcandias, c'est euh, lui qui gère le site des Escapers, okay. et, euh,
5: qui du coup a une statistique à peu près sur euh, les pourcentages. Oui, je de sais que euh, ouais, Alice euh, mmh. est bien bien représentée euh, sur le territoire national. Et euh, ouais c'est pas évident de se différencier je sais que il bah, y a une salle à Paris justement où j'aimerais bien faire euh, bien. ouais Phobia euh, j'ai, j'aimerais vraiment beaucoup la jouer celle-ci euh, et ne je vais pas
0: joué. Ah. voilà l'occasion tu
5: pousse, bon, hein. bon, voilà, la je ne peux pas la jouer avec toi <rire> nous on
3: porte c'est... pas la poisse
5: <rire> bon, mmh. bah, Oui, oui J'irai jouer avec you et Adrien. Bravo, ok. Au revoir. Non, non, mais, euh, mais c'est une salle ouais, que j'aimerais vraiment faire parce que j'en ai entendu que du bien. Et, euh, et c'est vrai que oui, c'est une thématique qui est assez vue. Donc, de toute façon, c'est, c'est vraiment euh, pas le, le sujet pour le moment puisque La ça sera une Diana Jones dans un. Puis après, les, les idées peuvent aussi évoluer. et hein, Il y a plein d'autres choses qu'on aimerait faire. Et puis c'est vrai que. On, on s'inspire euh, bah, du cinéma et c'est vrai que ça nous ouvre euh, un panel euh, assez important de, de thématiques, c'est ça qui est sympa aussi
0: Yo Adrien on est d'accord que c'est le moment que je glisse mon idée, que j'essaye de glisser tout le temps pour que quelqu'un crée cette salle moi j'aimerais une salle Bollywood Voilà, je, j'essaie à chaque fois de la glisser dans l'espoir que quelqu'un la créera, je suis dit euh, voilà, à, chaque, à chaque émission j'essaye de Bollywood ce serait euh, super je trouve comme ça. Là. Ça peut être très très sympa Et effectivement tu peux te... De...
5: Ouais, ouais. Ça, ça peut être très très sympa effectivement Tu danses
0: pour des indices par exemple
3: Bon faut juste 50 figurants pour faire les scènes de danse mais... C'est ça, c'est
0: ça Après non, euh, faut parce que, que tu, tu faire au niveau voir... du budget si ça, si ça rentre Mais non c'est tellement bling bling, tellement <rire>
5: coloré je suis... Et là pour... Un New odeur... Burton c'est très cool Hum mm ouais mais ça j'aime y bien beaucoup, ouais.
4: ça il n'y en a pas beaucoup ouais.
5: Ouais. ça il n'y en a pas beaucoup et ça tu peux vraiment aussi t'amuser là dessus euh... Edouard en main d'argent mmh.
0: ah. non la
3: chocolaterie oui, tu fais la chocolaterie de Charlie
5: Charlie la chocolaterie aussi c'est une thématique euh, qui me plaît bien aussi j'y avais pensé mais Chanson. Euh... Une belle en visio si jamais ouais. d'accord ok <rire> Mais oui, là, donc la chocolaterie, voilà c'est sympa ça. Voilà, voilà euh, la petite histoire de, de clap qu'on espère pouvoir continuer le plus longtemps possible.
0: <rire> oui, absolument. Il plein de.
5: Ok. Plein de Ou
3: sinon, pour faire carrément original, tu pars sur Beetlejuice.
5: Ah oui, mais ça aussi, je voulais le faire. Ça, c'est, ça aussi, en cool. plus, c'est un de mes films préférés, j'adore. Donc, euh...
3: ah ouais, Michael Keaton, ouais.
5: Ah ouais, c'est euh, très, très, très bien celui-ci aussi. Dans les décors, tu peux tellement t'amuser, te lâcher euh, et faire des, des, des énigmes assez folles euh, en lien avec la thématique. Ça peut être très, très drôle. Ah, c'est clair. Mmh. La problématique est toujours sur l'imaginaire, je trouve, là-dessus, sur ce genre
0: de thème. C'est euh, qu'est-ce que les gens attendent et est-ce que tu es capable de le fournir, en fait ouais. C'est tout à toujours fait, ouais. là où, où ça mmh. peut devenir compliqué. C'est ça. En tout cas, cool, encore des salles qui ouvrent. C'est tout pour. Et si on passait à notre dernier point parce que qu'il y en a qui veulent dormir (rire) Euh, les autres expériences immersives Euh, on a perdu alex donc euh, celle qui aurait pu nous en parler mais est ce que vous vous avez euh, des des idées d'autres expériences immersives que euh, que les euh, les joueurs d'escape peuvent jouer benoît toi tu as euh, deux autres euh, des murs c'est ça ouais les murs
6: qui marche comme je disais qui marche très bien et qui sont très intéressantes puisque les joueurs qui aiment bien alors ça dépend c'est pas pour tous les joueurs puisque il y a quand même l'idée de se mettre en scène euh, et de jouer un rôle euh, je sais qu'il y a des joueurs qui sont pas à l'aise avec ça hein. euh, et, euh, et là pour le coup c'est c'est vrai que bah, c'est extrêmement important pour l'immersion euh, à la fois de, de soi et pour les autres joueurs en fait de rester dans son enfin d'être dans son rôle quoi et euh, alors, ça arrive pas souvent, mais on a des joueurs qui ont un peu honte et qui rigolent d'eux-mêmes. Et évidemment, quand à côté il y a des joueurs euh, qui sont à fond dedans et qui sont hyper sérieux, euh, et ben c'est, c'est plus compliqué. Mais, euh, mais ouais, ouais le, 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 tout, ce qui est, euh, tout ce qui est Murder, après je pense qu'il y a quelque chose à développer aussi du côté des, euh, des escapes individuels qui est intéressant. Et puis après, aller au-delà de l'escape game en fait, c'est-à-dire que comme on disait, enfin, euh, comme disait Bruno à un moment donné. Euh, on va au-delà, et en fait, est-ce qu'on peut encore appeler ça un escape game euh, Il faudrait parce que c'est ce que les gens connaissent, donc pour les faire venir quelque part, il faut leur dire c'est comme un escape game. Euh, et en fait, ce, la finalité, c'est quand même pas de s'échapper, quoi. Enfin, c'est de moins en moins la finalité d'ailleurs dans le escape game. Hein.
5: Absolument, ouais. c'est de moins en ouais. moins la finalité. effectivement. C'est ouais.
6: parce mm. On voit que ça évolue et, mm. que, bah, euh, et on garde le terme escape game, alors qu'au final, c'est peut-être même plus forcément très adapté à Absolument. certaines expériences qu'on va avoir. Mm. Enfin, ouais. Tout à
5: fait, ouais. mm. On est plus en immersive game.
2: Ouais,
6: là, immersive Après, euh, moi personnellement, euh, en expérience immersive, c'est la reconstitution historique. Euh, moi j'ai fait du médiéval euh, du 14-18 aussi, j'étais à Verdun pour les pour les commémorations, c'est ça qui m'a donné envie de faire la salle Verdun et c'est vrai que là c'est autre chose, c'est plus c'est, c'est pas du jeu. <rire> euh, on se retrouve quand même avec tout un tas de passionnés euh, qui sont en costume euh, en uniforme, en armure suivant les périodes enfin tout ça et il euh, y a une émulation pareil qui est extrêmement intéressante et euh, et c'est ça en fait, c'est pour ça que je me suis intéressé davantage aussi au Murder, c'est parce qu'on retrouve un petit peu cette émulation. Quand ce, les gens se costument, quand tout le monde est un peu dans le même délire, bah ça, c'est hyper intéressant, en fait. Ouais. Mais voilà. Tu connais uh, Gaëtan
4: Perrault bah, Gaëtan Perrault, non. Un... Bah, c'est le mec qui gère le doujon de Rouen mm-hmm. et qui fait de la photo à côté et passe ses week-ends à faire des reconstitutions à de, reconstitution et, euh, de ouais. la Première Guerre mondiale. Ouais. C'est,
6: c'est le même genre de bonhomme que moi, alors. J'irai le voir. <rire> vous avez dû vous, vous, avez dû vous, <rire> vous croiser,
1: ouais.
4: Ah, peut-être.
1: Tiens,
0: je te, ouais. je te mets dans le chat. Là, notre c'est chat gentil, merci. Oui, parce qu'on a Alors... aussi un chat entre nous. <rire> bah
2: après, on, ex... en expérience immersive, on en a expérimenté, merci, euh, on en a parlé un petit peu. On a dit, bah, Panic Room qui était, euh, qui était un peu différente. Euh, sans ça, c'est... Euh, je sais plus sur Toulouse comment ça s'appelait. Factible, euh, je crois Voilà. Euh, oui. Après, voilà, il y a les... Les, les escapes, alors je ne sais plus le, le nom là sur 2 heures dans Paris. Euh, euh, c'est plus un immersive game avec le... J'ai perdu le nom, on en a déjà parlé, mais... Euh, voilà, voilà.
3: C'est pas un, trésor à Paris, un trésor à Paris, non, autre chose
0: Non, non, voilà, non, non ça, c'est... c'est
2: un, euh... Euh, oh bah, c'est quand même dingue on en a parlé mais la fois. De la loque,
3: non euh, mais je vais le retrouver
0: continue et je ouais. le retrouve d'ici 30 secondes et puis, je euh,
2: bah, comme euh, Mission Evasion aussi qui essaie de créer ça pour, mm. pour, euh, avec leur, leur casse des vermines ouais. Ouais. des choses qui sont un peu plus longues qui sont pas que de l'escape mais euh, qui, te, qui, te, un, qui demandent de, de l'acting qui demandent des, des personnes qui vont, être, euh, qui vont être là et qui vont faire des scénarios un peu plus gros ou un peu plus poussés sur, euh, donc, euh, donc on a ça aussi après euh, après, je suis sûr qu'il y a plein de choses Life qui peuvent Slayer. se créer. Encore. Voilà, live ah, se... oui. Voilà, donc, euh, donc, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent encore se créer, mais voilà, il faut partir de cette base d'escape pour essayer d'aller plus loin et faire autre chose ou différemment pour que et que ça parle à tout le monde et que ça puisse. Euh...
3: Il y a aussi le manoir de Paris dans ce
0: genre
5: de choses très immersives. Mmh, mmh, oui, absolument, ouais. qui est assez fou aussi. ça. Ouais. Ils, ils ont un, un escape
0: aussi qui est Skeleton Key chez eux, donc euh, mmh. ils ont aussi un avec acteur, donc. Euh... Ouais
4: intéressant. A... Oui, que l'Escape, en gros, il a créé un, un, un type de jeu qui n'existait pas vraiment avant lui, au final, c'est le, le parc d'attractions en ville. Avant, c'était Wally Bill par Taster X ou le Bowling et ainsi de suite. Et, et là, du coup, bah, c'est euh, cet emplacement que l'Escape a pris. Bah, en effet, maintenant, ça mute de plein de formats différents. Mais je pense que le, l'Escape sera l'origine de de, tout, de ce truc-là, quoi, qui va qui va avoir plein de formes différentes, et avec sûrement les mêmes acteurs, d'ailleurs.
0: J'ai l'impression que ça, ça évolue souvent vers du moins d'énigmes, et ça, je le regrette quand même, parce que moi, j'aime beaucoup les énigmes quand même, et je trouve qu'il y a mmh. beaucoup de directions qui se prennent avec en réduisant les Action, énigmes. Ouais. Moi, j'espère que les deux vont coexister, parce que finalement, mmh. c'est ça, le, le, le loisir euh, n'est que mené à, à, à se développer de plus en plus et à, à pousser telle une plante sauvage, donc c'est tant mieux. Ouais. Et, euh... C'était joli c'est... ça. En fait, ça escape. C'est, oui, c'est... c'est un genre
4: qui est.
7: On a encore perdu 10 personnes.
4: <rire> c'est un peu répétitif l'escape aussi, quand même. Tu le sens pas, ton au bout de la Non, parce
0: que. C'est certaines situations
4: que tu revois tout le temps.
0: Non, parce que moi je suis, je reste un gamin, ça veut dire que tout dépend avec qui tu es, et euh, mmh. et encore une fois il y a aussi ce côté euh, et amener d'autres personnes, puisque moi mon but c'est ça, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui kiffent l'escape, au mmh. final c'est, euh, c'est pour ça que je fais la plupart des choses que je fais, et... Euh, et, et, et voir quelqu'un s'émerveiller la première fois c'est juste génial euh, et c'est comme aller au cinéma, moi je suis une grosse accro de cinéma je, je, je pouvais regarder un film par jour euh, au cinéma quand ça a commencé euh, les, les cartes UGC et tout ça et euh, les Gaumont et, euh, et pour moi l'escape c'est pareil en fait, je, je, je m'échappe, euh, je voyage dans autre chose et, euh...
4: ouais mais j'irais plutôt que le cinéma ou le jeu vidéo c'est vraiment des, des catégories alors, mmh. c'est pour moi, c'est la catégorie, c'est plus l'immersive game. Et c'est plutôt un type de jeu. Au même titre que dans les jeux vidéo, tu as les RPG, et tout de suite. Et du coup, je trouve ça normal que qu'il y ait d'autres trucs qui naissent là-dedans et que ça, ça mutre, mmh. en fait. C'est mmh. Logique. Mmh. Mais l'escape en lui-même, si on prend sa définition de base, justement, où t'as ça, là, tu as fait une salle, tu dois en sortir et tout.
0: Oui, moi, je, je t'avoue plus, que j'ai euh, pas besoin de, y y pas, forcément... de scénario à faire mais tu vois là, euh, par exemple, euh, pour jouer beaucoup euh, à l'étranger grâce à la visio, je découvre des thématiques, euh, tu vois, une salle Baba Is you, jamais j'y aurais pensé. Mmh. Euh, ouais. On a joué euh, le Neverland, Peter Pan. J'ai jamais vu de salle Peter Pan. Il faut que j'aille au Canada pour jouer ouais. une salle Peter Pan. Ouais, Et ça c'est, frais, c'est... Très, très, Et ouais. c'est tellement génial. Les, les, euh, les freak shows, j'en ai joué qu'un en France. Euh, j'en ai joué d'autres. Je trouve qu'il y a des thématiques euh, qu'on n'a pas forcément. Euh, et, et c'est super de voir euh, que d'autres pays les font. C'est sûr. Donc, euh...
4: Après, moi, je suis super content. Enfin, en tant que joueur d'Escape, quand je vais à Panic Room, par exemple, je, je sens que je suis euh, le public euh, de l'escape aussi. Ça, ouais. ça marche bien, je trouve. Mm. D'avoir oui. des choses un peu différentes, mais avec les, avec les mêmes codes, au final. Absolument. Donc, tu euh... vois, Pandore, par exemple, on est presque plus d'Escape, au final. Il y a un côté très... Euh... Connu, Je l'ai pas joué. On l'a pas fait, l'a pas fait. J'ai, j'ai,
0: J'avais ouais. la réservation enfin, le, allez, allez. Le, le dimanche <rire> du reconfinement ouais, euh, j'ai des j'ai des
1: salles. Et pourtant le genre
4: euh, sera quand même un territoire connu au même titre qu'il est dans Panicron ouais.
5: Ouais.
0: Euh, Alors oui la salle euh, Freak Show parce que Joris demande c'est à Artimus et euh, elle est très sympa Ouais, ouais, ouais elle aimer. est très
5: sympa ouais. Beaucoup aimée aussi ouais. Mais Joris la connaît pas si toi tu l'as joué? C'est ah c'est si mon... Non, c'est pas mon Joris. <rire> c'est pas D'accord. lui, Je hein, celui-là. <rire> non. <En rire> le Joris, on est suivi, pardon. Ok,
0: pardon. Je ne je... je... comprenais plus rien. C'est pas lui. <rire> ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Mmh. D'autres thématiques. Eh bien ouais. Non oui. Ok, euh, notre prochaine émission d'ici deux semaines, donc notre dixième, on, on peut souffler des bougies, euh, yo Adrien, on, on commence <rire> à avancer, C'est, déjà, euh, ça va être sur les Game masters et l'émission d'après, euh, d'ici à peu près un mois, devrait être normalement sur euh, les nouvelles enseignes qui sont en train de préparer leurs ouvertures euh, pendant le confinement, donc on a très hâte, je sais que Bruno vous en travaillez sur une, Euh, qui a déjà accepté de venir donc c'est top si vous avez d'autres idées de thématiques qu'on pourrait aborder de gens que vous avez envie qu'on invite euh, si vous, vous avez envie de venir euh, participer à l'émission c'est avec grand plaisir contactez-nous on est euh, visible partout Insta, Facebook euh, j'en sais rien on on est un peu partout YouTube, ouais, absolument. Euh, Twitch maintenant aussi, donc on est euh, vraiment. Et puis, euh, Bruno, euh, Benoît, euh, Jen, si vous connaissez du monde qui a envie de participer, n'hésitez pas à nous le dire. On vous remercie euh, ouais, beaucoup tout pour fait. toute votre patience. Là, on en a quoi 3h45, on est presque arrivé au but de euh, rester sous les 3h. <rire>
3: donc, l'objectif des 3h n'est pas accompli.
0: n'est pas accompli, <rire> non. <rire> Euh, et donc, euh, merci à Ludis euh, de la découverte euh, via Insta. Et donc, merci euh, à tous ceux qui nous suivent. Et euh, vous restez juste connectés encore après qu'on ait dit au revoir à tout le monde pour qu'on on fasse un, un au revoir en tête à tête. Merci pour tout. Merci je beaucoup. Ouais. Si vous... voilà. Merci. Je
5: pas... Avec plaisir, merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Bonne à soirée. Bientôt. <rire> Salut.